0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
3: Das ist die nächste Teil, der Frage.
0: noch nichts sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
1: Hallo, hier ist Roger Federer und ihr hört Sport 1 360.
4: Nee, nur Sportradio 360.
1: Sportradio 360.
0: Die Big Show.
4: Jetzt. Ja, los geht. Die Big Show 514 mit Fußball, mit der Fußball-Europameisterschaft und wir erreichen ihn gerade auf dem Weg. Wohin, Thomas Wagner? Du brichst deine Zelte in München ab, aber wo soll es denn hingehen?
5: Ja, es geht nach London. Ähm, am äh, Dienstag England gegen Deutschland, 45.000 Wembley. Also ich würde sagen, es gibt nicht viele Sachen äh, im Leben eines äh, Sportmoderators, die geiler sind, auch wenn die ja, die Regularien natürlich nicht ganz einfach sind wegen der Einreisebedingungen, wegen der Delta-Variante. Also lange Rede kurzer Sinn, ähm, wir werden mit dem Auto fahren, der Kollege und ich, weil wenn du im Flieger sitzt mit jemandem, der nachher als infiziert gilt, dann musst du ja zehn Tage in Quarantäne. Und mit Freitesten am Spieltag, um wieder zurückzukommen. Aber trotzdem, England, Deutschland, geil. Muss man sich nicht beschweren.
4: Keine Frage. Der rote Opel-Kadett von Thomas Wagner sieht also auch noch die, <lacht> die britische Hauptstadt. Jemand, der England kennt wie seine Westentasche. Das ist Tony Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Tony. Guten Morgen. Die Engländer bis jetzt, mich haben sie nicht überzeugt, aber mich müssen sie auch nicht überzeugen, Tony. Haben sie dich überzeugt?
2: Komischerweise haben sie gar niemanden überzeugt bislang, ah, okay. außer ähm, ihre Fans selbst. Also irgendwie muss ja dann ähm, ein, äh, ein, gespaltener, ein gespaltener Blick auf diese Mannschaft oder zumindest auf die Leistungen in der Vorrunde ja. herrschen. Ähm, prinzipiell, also ich bin immer dabei, dass man sich im ersten Spiel äh, schwer tut oder schwer tun kann. Das ist vielen Mannschaften in der Vorrunde so äh, gelaufen ich denke, wenn du dir gegen den Vize-Weltmeister Vize spielst, dann ist es natürlich auch kein ähm, kein Selbstläufer. Dann hast du Schottland gehabt. Der, der äh, ist nochmal Vize-Weltmeister? Noch Vize ich weiß gar nicht. Die müsste nochmal nachschauen im Alma nach. <lacht> 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 Und dann spielst du gegen Schottland im Battle of Britain, wo du wahrscheinlich auch sicherlich Glück hast, dass du mit dem 0 zu 0 äh, von der Platte gehst und, und ähm, zitterst dich durch gegen Tschechien mit 1 zu 0. Also das ist alles andere als ähm, äh, überzeugend, aber das, äh, die Tatsache bleibt, dass England kein einziges Gegentor äh, kassiert hat in, 100, in 270 Minuten, was man ja über die deutsche Mannschaft nicht unbedingt behaupten kann.
4: Ja, zu der kommen wir gleich. Und der Dritte im Bunde, der Vierte eigentlich, wenn ich mich selbst mitsehen darf, das ist Martin Konrad von Sky Austria. Martin, einen schönen guten Morgen.
6: Hallo, hallo,
4: hallo. Wir wissen, ja,
6: Martin,
2: dich.
4: wir wissen ja, und das haben wir in genau dieser Runde schon festgestellt, dass du ein Mann warst, der früher gerne nach Udine gefahren ist, weil das ja von Graz nicht wahnsinnig weit entfernt ist, um dem italienischen Fußball dort zu frönen. Jetzt spielt Österreich am Samstag um 21 Uhr in eben jenem Londoner Wembley-Stadion, wenn nicht Franco Foders Wunsch nach einer Verlegung noch, noch Gehör findet, wovon ich nicht ausgehe, gegen die Italiener. Wie viele Herzen ja. schlagen Ach in deiner Brust, mein lieber Martin?
6: Zunächst einmal habe ich mir gedacht, dass der Thomas schon jetzt auf dem Weg ist, weil er sich das wirklich wichtige Spiel in London ansehen will, am Samstag nämlich, Italien <lacht> ja, gegen genau. Österreich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Chancen sind, würde ich sagen, äh, ja geringer als, als jene vielleicht der deutschen Nationalmannschaft gegen England, aber... Das größte Ziel war ja erstmals in die K.O.-Phase einzuziehen für die österreichische Fußballnationalmannschaft. Das ist am Ende, würde ich sagen, doch recht souverän gelungen mit zwei Siegen. Und jetzt, glaube ich, gehen ja alle davon aus, dass Italien gehört ja zu den Mitfavoriten auch diese Hürde nehmen wird. Fakt ist, Österreich hat Außenseiterchancen. Und wenn die Mannschaft ähm, konzentriert auftritt, vor allem wenn sie aus den wenigen Möglichkeiten, die sich vielleicht ergeben, auch Kapital schlägt, dann, glaube ich, ist schon etwas auch möglich. Aber im Großen und Ganzen wäre ist eine Riesensensation.
4: Thomas, niemand versteht die Österreicher als Ausländer besser als du. Ähm, jetzt haben wir gegen die Ukraine, wie ich finde, sehr anständig gespielt in der ersten Halbzeit, also wir, die österreichische Fußballnationalmannschaft, sehr anständig gespielt in der ersten Halbzeit. Aber kann diese österreichische Mannschaft den Italienern wehtun, die seit äh, sind elf Spiele kein Gegentor mehr bekommen haben, die seit dreißig Spielen unbesiegt sind? Wenn ja, wo, mein lieber Thomas?
5: Also ähm, klar ist, dass ich lange kein Spiel mehr der Österreicher gesehen habe und ich gucke mir echt viele an, indem sie mich so überzeugt haben wie gegen die Ukraine. Das muss man ja auch mal alles auseinandernehmen. Du hast dann wirklich die historische Chance für den Aufstieg, auch wenn das natürlich von 24 auf 16 was anderes ist als vielleicht früher. Du ähm, hast Kritik gerade an der Aufstellung, am Trainer und... Es geht mir noch nicht mal so um das Ergebnis, sondern es geht mir um die Art und Weise, wie Österreich gespielt und geprammt hat. Das war für mich von der ersten Minute an total überzeugend. Das Herz in beide Hände genommen, riesen Chancen rausgespielt, das war richtig gut. Und ich sage, Österreich hat eine 30-Prozent-Chance, denn ich finde für Mannschaften, die in der Vorrunde so hoch gelobt werden wie Italien, hm. du hast ja, jede Mannschaft hat ein Spiel im Turnier, wo es ganz eng wird. Und gerade nach so einer Vorrunde, wo alles auf Null gestellt wird, wenn du jetzt im Achtelfinale rausgehst, ist das Turnier natürlich eine Enttäuschung für Italien. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft auch ein bisschen unter Anspannung ist. Sie gehen jetzt mal von Rom weg und wenn du die italienische Mannschaft anguckst, außer in der Abwehr, hast du ja keine Spieler, wo du sagst, von der Einzelqualität sind die alle Weltklasse, sondern die kommen halt über eine überragende Mannschaft. Ich finde, Mancini macht einen Riesenjob, aber lass mal durch einen abgefälschten Freistoß Österreich 1 in Führung gehen. Dann weiß ich nicht, wie Italien darauf reagiert. Und ich finde, die Mannschaft von Österreich, wenn ich die durchgehe, das ist für mich eine absolute Mannschaft, Top 10 in Europa und oh. an einem guten Tag können die Italien schlagen.
4: Punkt. Martin, es ist eine Spielverlaufsgeschichte, oder? Wenn's, äh, Wir haben ja drüber gesprochen, ich glaube nach dem Hollandspiel wir beide, das ist natürlich saublöd, wenn du mit einem 1-0-Rückstand im Grunde genommen startest ins Match. Gilt das auch für dieses Spiel gegen Italien? Nach einer halben Stunde 0-0, dann, dann könnte was gehen
6: sehe ich so. Die Niederländer sind ohne eine Chance in Führung gegangen nach diesem Foul von Alaba, das wir ja ohnehin schon oft genug gesprochen haben, das unnötig war, weil er einfach zu spät dran war. Insgesamt sieht man das ja bei dieser Europameisterschaft, aber es ist auch nichts Neues, dass natürlich das Führungstor der Spielcharakteristik vielen Mannschaften in die Karten spielt, weil es eben das Schwierigste ist, dann in den Versuch zu starten, gegen eine dicht Defensive erfolgreich zu sein. Und das ist äh, den Österreichern gegen die Niederländer nicht gelungen. Und da gibt es jetzt noch Dutzend andere Beispiele in diesem Spiel, wo man, äh, in dieser Meisterschaft, Europameisterschaft, wo es eben auch sehr schwierig war. Es sei denn eben, ähm, es gab dann den Ausgleichstreffer auch durch eine kuriose Situation. Aber alles in allem war das Führungstor sehr oft eben auch mitentscheidend. Insgesamt glaube ich, dass die, äh, freut mich, wenn der Thomas das so sieht. Ich glaube nämlich, dass, dass die Österreicher schon eine Chance haben. Die spüren das auch. Aber am Ende des Tages muss ich schon sagen, wenn ich mir die bisherigen Vorrunden spiele und ich habe einige gesehen oder fast alle gesehen, ansehe, dann waren für mich die Italiener neben den Belgiern die beiden Teams, die mich am meisten überzeugt haben. Und ähm, insofern wäre es natürlich eine Riesensensation, das ist mein Ausgangspunkt. Alle anderen Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale sind, hatten ja auch ihre Probleme. Lassen wir mal die Schweden noch vielleicht in Klammer, die auch relativ souverän weitergekommen sind.
4: Ja, Zu den Deutschen kommen wir gleich. Aber Toni, eben dieser Samstagabend nochmal, 21 Uhr, wie gesagt, in London, in Wembley. Die Italiener haben ja das letzte Gruppenspiel mit einer komplett anderen Mannschaft durchgeführt, haben sogar den Torwart getauscht. Ist jetzt nicht bei allen gut angekommen. So ein bisschen despektierlich, dass man dann auch noch den anderen Torwart reinholt. Und, ähm, haben sie dich auch dermaßen überzeugt, dass sie zum Turnierf Turnierfavoritenkreis gehören? Oder hat das schon auch eine Rolle gespielt, dass die halt auch ein Heimturnier gehabt haben bis jetzt?
2: Dreimal in Rom gespielt? Ja, das ist sicherlich ein, ein Vorteil, den man nicht außer Acht lassen sollte. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass äh, Turniere ähm, Mannschaften gewinnen, die wirklich auch Mannschaften sind. Also es gibt immer aus dieser Mannschaft äh, wird dann ein einzelner herausragen der vielleicht äh, mal ein Spiel entscheidet. Aber ähm, im Grunde musst du eine Mannschaft sein von eins von bis 24. Und ich finde, also jetzt mal diesen Punkt angesprochen, äh, despektierlich. Also man sollte sich davon ähm, freimachen, jetzt letztendlich äh, das zu verurteilen. Wenn Roberto Mancini seinem Torhüter noch ein äh, paar Minuten gönnen will, dann, dann äh, soll es so sein. Er will diese Mann diesen Mannschaftsgedanken so fördern, weil er weiß natürlich, er hat nicht die großen Einzelkönner. Wobei die italienischen Spieler sind durchweg auch gut, also die Positionen sind gut besetzt. Insofern meine ich, dass die Italiener jetzt nicht nur aufgrund des Heimvorteils den Vorteil haben, sicherlich weit zu kommen, sondern eben, weil sie halt auch als Mannschaft überzeugt haben, was man von einigen anderen Mannschaften, wie zum Beispiel Lammmannschaft, ja auch nicht unbedingt behaupten kann. Ja Martin, da zu den Österreichern die letzte Frage. Andreas Herzog ist also sicher... Trainer bei... Eine ganz kurze
5: Frage. Ja, ja. Ist das das Wichtigste? Spielt sich in Österreich und Italien seit dem äh, WM-Halbfinale 34? Kann man das so sagen?
4: Nö. Nee, <lacht> nee, 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 Zwischenrunde, <lacht> Zwischenrunde 1978, äh, Heini Strasser mit einem furchtbaren Rückpass. Ich weiß gar nicht, äh, wen der, wer, wer, hat denn dann verwertet? Thomas oder Martin? Paolo
6: Rossi,
4: ey. Das war der Rossi okay. Das aber war da sicher
6: 1 zu 0 für Italien, nachdem der Heinrich Straße den Ball nicht zu so viel Konzile gebraucht hat. Damals gab es zwar
5: noch nicht die Rückpassregel, aber der Ball war trotzdem zu so schlecht gespielt. <lacht> aber trotzdem ja. 78 in Österreich, der Worldmaster im Finale, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
6: Ja, da gab es dann noch ein anderes Spiel. Das, war, das, das hat eher noch mehr Bedeutung gehabt. Ja. Mehr Nachteil
4: gehabt, ja ja das das ist wahr ja also aber aber Martin wirklich das wichtigste Spiel für nein so so schlimm ist es für mich ist es ein bisschen zu oft gesagt worden das ist historisch ja die Voraussetzungen erstens war die Gruppe schon im Nachhinein betrachtet eine der einfacheren wie ich finde natürlich muss man es trotzdem erst schaffen aber äh, ich habe ich hab zu oft irgendwas Geschichtliches gehört wir haben Geschichte geschrieben das ist mir ein bisschen zu hoch gehängt worden
6: ja also ob es einfach ist oder nicht, das ist halt eine Auslosungssache. ihr könnt jetzt auch sagen, wenn der Sieger aus England gegen Deutschland, um kurz abzuschweifen, ist praktisch für mich schon im Finale. Denn im Viertelfinale geht es gegen den Sieger aus Schweden-Ukraine, kann man drüber kommen. Und dann spielt man gegen den Sieger des anderen Viertelfinales, das ist uh, Wales-Dänemark-Tschechien-Holland. Das ist von den Namen her, sage ich einmal für eine deutsche oder eine englische Nationalmannschaft machbar, während sich auf dem anderen Segment eigentlich alle gegenseitig quasi raushauen. Die Franzosen können es schaffen, die Spanier, die Belgier, die Portugiesen, die Österreicher, die Italiener. Also ähm, man könnte auch sagen, das ist eben so. Auslosungen haben es ergeben. Warum spielt der zweite Dänemark gegen Wales? Warum spielt aber der zweite Österreich gegen einen ersten aus einer anderen Gruppe? Also es ist ja, ja. insgesamt natürlich zu hinterfragen, wie das Ganze kommt.
5: Da,
2: da, da bin ich auch ganz anderer Meinung, ehrlich gesagt. Okay,
4: aber, aber also? Thomas zuerst. Thomas, bitte. Nee.
5: Geil, ich, find, ganz kurz, ich, ich liebe Martin Konrad, weil ich finde, der stellt sich genau dieselben Gedanken in seinem Hirn wie ich. Das finde ich überragend. Ähm, für, für eine Auslosungsform kann keiner was. Dennoch ist es der unfassbar leichte Weg für die Deutschen jetzt, wenn es über England weitergehen würde. Und es liegt einfach an diesem unausgewogenen Ding mit 24. Dann macht er weg mit 32. Es kann nicht sein, dass es dass es ist, dass ein erster gegen einen zweiten spielt, während der andere Erste gegen den dritten spielt und zwei zweite. Also bei allem Respekt, Wales gegen Dänemark oder, oder Schweden Ukraine, das ist Wahnsinn, was da teilweise bei, bei rauskommt, ähm, bin ich ganz klar bei Martin.
2: Tony? Also ich distanziere mich ehrlich erstens immer davon äh, zu sagen Der Weg dahin ist aufgrund einer, äh, eines Statuses einer Fußball, einer großen Fußballnation schon vorgeebnet. Also äh, wenn man sich hinstellt und sagt, ja naja, gut, das ist äh, quasi, äh, wie man so schön sagt, in, in, in Bayern Wiesen, dann kommen irgendwann die Schweden, die Schweden hauen wir weg und dann kommen die Niederländer, die hauen wir auch weg. Also äh, mit welchem Recht äh, kann England oder Deutschland behaupten, sie stehen schon oder sie würden ins Finale kommen? Das, äh, das frage ich mich, vor allem nach den gezeigten Leistungen.
5: Aber Toni, da sage ich nur eins. Das ist berechtigt, was du sagst. Trotzdem, wenn du in einem anderen Block Italien, Belgien und Frankreich hat. Ich hatte zum Beispiel gedacht, die Franzosen gehen auf Platz zwei taktisch auch beim Spielen. Dann ist das, einfach, äh, ist das einfach von der Papierform das Leichtere. Und ich sage dir, wenn die Deutschen in England gewinnen, verlieren die Deutschen niemals gegen Schweden so ein Spiel. Das passiert dann einfach nicht. Und dann ist Schweden, bei allem Respekt, sie machen das immer gut, ist immer ein Viertelfinalkandidat, ähm, ist dann das leichteste los, was noch da ist? Ich weiß, man soll also, nicht so die hatten, Deutschen
2: haben in den letzten drei Jahren gegen die Schweiz nicht gewonnen. Sie haben gestern gegen Ungarn nicht gewonnen. Sie sind fast rausgeflogen gegen Mannschaften, die defensiv äh, relativ gut stehen. Äh, gegen andere Mannschaften haben sie auch nicht gewonnen. Sie dilettieren die letzten drei Jahre rum und stehen gestern sechs Minuten vor dem Ausscheiden. Also mit welchem Recht kann sich irgendjemand hinstellen und sagen: Wir gewinnen gegen die Schweden?
5: Ich sag das, also ich habe kein Recht, ich sage nur als Beobachter, wenn du dann unter den letzten acht bist, gewinnt Deutschland gegen Schweden. ist meine ganz klare Meinung, du kannst ja auch eine andere haben, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und wir spielen ja auch nicht gut, und, oder unsere Mannschaft. Trotzdem ist ein Weg dann über Schweden, das wäre auch so ein typisch deutscher Turnierweg, ich glaube, die können richtig weit kommen.
2: Glaubst du, die Spanier haben es ähnlich, ähnlich gedacht und sind Zweiter geworden hinter Schweden?
5: Ja, haben sie vielleicht haben sie vielleicht gesagt, wir haben nur 0-0 gespielt, aber trotzdem, das ist ein K.O.-Spiel, da kommt am Ende des Tages einer weiter. Und wenn Deutschland gegen Schweden spielt, würde ich alles wetten mit dir um einen Urlaub in, H in Helsingborg, wo ich mal <lacht> häufiger früher war, dass die Deutschen gegen, gegen Schweden gewinnen.
6: Hey Jungs, ich wollte jetzt nicht mit meiner Meinung ist, da zu einem, zu einem ähm, intensiven Meinungsaustausch animieren. aber. Doch,
2: aber Dazu sind der,
6: ja, nein nein das passt ja auch. Ich sehe es auch, was der Tomi sagt. Natürlich, ich höre ja immer nur, wie der Selbstanspruch der deutschen Nationalmannschaft ist. Und dann habe ich auch gesehen, wie sie gespielt haben. Also insofern gebe ich dir ja recht, wie kann man dann davon ausgehen, dass das dann so funktionieren wird. Fakt ist, da bin ich aber eben der Meinung, erstens, dass dieser Baum insgesamt zu hinterfragen ist. Aber gut, bei der UNF ist einiges zu hinterfragen. Aber, aber Fakt ist dass wenn du es schaffen solltest, gegen England drüber zu kommen, schwierig genug, ja, gilt für beide Teams, aber vor allem für, auch für die deutsche Nationalmannschaft, dass du dann, glaube ich, schon auch einen Flow haben kannst, um eben die nächsten Gegner zu besiegen, um ins Finale zu kommen. Und auf deinem anderen Baum hast du eben einfach... Mannschaften, Nationen, wo du von vornherein sagst, die könnten es schaffen, aber die haben eben dann schon sehr früh die großen Duelle, Frankreich, Spanien unter Umständen, falls es nicht die Kroaten auch noch schaffen sollten, Belgien, Portugal schon äh, im, im Achtelfinale, der Sieger dann eben möglicherweise gegen Italien. Also das finde ich dann von den, von den Namen her einfach ähm, hochinteressant und deshalb auch schwieriger, aber natürlich geht es um die Tagesform und um die Gesamtkonstellation der Nationalmannschaften, wie sie aktuell
4: auch auflaufen. Ja. So Zum Abschluss des ersten Teils ganz kurz noch die Frage. Äh, Andreas Herzog ist Fix-Coach von Admira Wacker im nächsten Jahr, Martin. Ja, und und die, er wird die Ausstiegsklausel ich nicht ziehen. Ich, Martin hat mir erzählt, dass es wohl eine Ausstiegsklausel gibt. Äh, ja, das ist ja jetzt wohl kein Thema. Das ist kein also Thema dann, mehr, ja, gut. Ja.
6: Das kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ich bin, nicht, ich bin keiner der österreichischen Landesverbandspräsidenten der Neuen, die dann gemeinsam mit dem mit den Bundesliga- und, und, und ÖFB-Chef, den Teamchef, äh, kühren. Aber ich glaube, wenn ein Teamchef, auch wenn er sehr kritisch von einigen gesehen wird, äh, ins Achtelfinale der Europameisterschaft kommt, erstmals für die österreichische Nationalmannschaft, der im Herbst alle Möglichkeiten hat, äh, sich äh, für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und im nächsten Frühjahr außerdem äh, dann auch in der Nations League im Finale steht, äh, wo es eben auch noch die Möglichkeit gäbe, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, und außerdem gibt es den Aufstieg in die Nations League, in die erste oder die höchste Liga, die Vision One oder wie das jetzt, glaube ich, heißt. Ähm, also, ganz ehrlich, dann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, wenn man jetzt da über diese Thematik zu diskutieren beginnt.
4: Will ich auch nicht. Kurze Pause.
7: Hallo, hier ist Gerard Samot von Schaken und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, weiter geht's mit dem Fußball in der Big Show 514, präsentiert von bet 365de dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Ein Konto eröffnen bei bet365.de und Wetcredits von bis zu 100 Euro Bekommen. Wir machen weiter mit Toni Tomic von Sky, mit Thomas Wagner von RTL und mit Martin Konrad von Sky Sport Austria. Und Thomas, wir haben zu wenig noch gesprochen, finde ich, über die deutsche Fußballnationalmannschaft, die sich selbst, glaube ich, zu gut bewertet hat nach dem Frankreich-Spiel, die sich selbst viel zu gut bewertet hat nach dem Portugalspiel. Und ich habe keine Selbstbewertung nach dem Spiel gegen die Ungarn mitbekommen. Wie wie hast du das gesehen am Mittwochabend? Ich bin hier gesessen, mein Hund hatte große Angst, weil es draußen so gedonnert hat. Ich konnte mich kaum aufs Spiel konzentrieren.
5: Ja, ich habe ja alle drei Spiele im Stadion gesehen. Ja. Ich äh, äh, Gegen Frankreich bist du an deine Grenzen gekommen, obwohl es optisch gar nicht so schlecht aussah. Gegen Portugal war es gegen defensiv schwachen Europameister nach vorne richtig gut. Gestern fand ich es ziemlich bodenlos, muss ich wirklich sagen. Ähm, sie waren auch zum Glück alle relativ selbstkritisch nachher. Ähm, du hast die Ungarn haben es äh, gut gemacht. Sie haben das Schwungrad, die Außenpositionen zugestellt. großen zwar gestern überhaupt nicht zu sehen, Kimmich auch nicht im Spiel. Wir haben im Mittelfeld in der Zentrale keine Tiefe, kein Tempo, keine Läufe, gar nichts. Wir sind hinten total anfällig. Rüdiger spielt genauso schlecht, wie ich ihn früher in der Nationalmannschaft immer gesehen habe. Hat das Selbstvertrauen von Chelsea nicht mitnehmen können. Neuer ist nicht im Turnier. Sah gestern mindestens bei einem Tor nicht gut aus. Nach vorne wechselt der Bundestrainer, den einzigen gefährlichen Spieler mit Harberts, der noch ein Tor gemacht hat, aus. Knabri sehe ich gar nicht. Der ist völlig überspielt. Sané ist bodenlos. Also ich könnte das weiter fortsetzen. Das war eine Katastrophe gegen... Dann bringt er eher Werner als Konterspieler statt Volland, der, der, der dann ja auch eine Berechtigung vorne hätte. Und wir haben die Ungarn fast nachher leid getan, weil die haben so aufopferungsvoll gespielt. Also gestern hat gar nichts gestimmt. Ähm, man muss auch sagen, als Vorrunden aus in Russland, Katastrophe, jetzt irgendwie so ein bisschen durchgewurschtelt. Ähm, ich finde, der Bundestrainer müsste dringend über seine Aufstellung nachdenken. Also das war gestern eigentlich gar nichts.
4: Ja, Moment, Moment, aber jetzt hat der Bundestrainer Toni ja nach dem ersten Spiel über seine Aufstellung nachgedacht und hat gesagt, in dem zweiten Spiel fange ich mit genau der gleichen Aufstellung an und setze vielleicht Joshua Kimmich ein kleines bisschen anders ein.
2: Wie siehst du die Sachlage, die Deutsche? Ich bin relativ nahe bei, äh, bei Thomas. Ich habe vorhin auch ansatzweise schon äh, ein paar Sachen gesagt. Also nach dem blamablen WM aus äh, hieß es, äh, wir ähm, drehen alles auf links und äh, wir starten einen Neuanfang. Dann dilettiert man sich quasi die, letzten, die nächsten drei Jahre äh, durch jegliche Gruppen, äh, verliert dann auch noch als äh, Höchststrafe im, im März, also in einem Zeitraum in der Saison, in der, ähm, in dem alle im Saft sind, so richtig, verliert man geht dann blamabel gegen Nordmazedonien mit 1 zu 2. Äh, Jogi Löw wird immer wieder komischerweise in Frage gestellt aufgrund seiner fragwürdigen Entscheidungen. Und dann holt man plötzlich vor Turnierbeginn sozusagen als äh, Signalwirkung Hummels und, und Müller zurück. Man kann darüber jetzt diskutieren, ob ja oder nein, aber welches Signal sendest du denn deiner Mannschaft damit? Und dann startest du ins Turnieren, so wie Thomas es gesagt hat. Also ähm, für mich wurde diese Leistung gegen Frankreich oftmals zu gut geschrieben. Aber den 16er hat Deutschland bis auf einmal gegen Frankreich nicht gesehen. also ich hab, Das war ein schlechtes Spiel für mich, weil eben die Franzosen eine Klasse besser waren. Für mich hat Portugal das Spiel verloren und nicht Deutschland das Spiel gewonnen, weil sie halt einfach irgendwann mal übermütig wurden. Und gestern über gestern brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber so wenn ein Trainer irgendwann mal dann nicht merkt, dass er umstellen muss, und zwar von Beginn an umstellen muss, weil er weiß, aha, die Fünferkette... Also unsere äh, Dreierkette vorne, respektive Fünferkette, spielt gegen die Viererkette von Portugal äh, dementsprechend erfolgreich. Aber du weißt ja, was dich erwartet. Also große Trainer gewinnen große Spiele oder auch gewinnen generell Spiele, weil sie ein taktisches Know-how haben. Aber wenn du dann nur 45 Minuten Zeit hast, deinen Fehler zu korrigieren, den du dann auch machst, aber in der zweiten, in der zweiten Halbzeit so eine äh, Leistung äh, hinlegst, dann muss ich sagen, dann ist diese Mannschaft doch irgendwann mal limitiert. Sorry, auch wenn es gegen die Ungarn sind. Und's, dieses Geschwafel von wegen es gibt keine Kleinen mehr. Man muss sich dann auch letztlich hinterfragen, aufgrund der Historie ist natürlich Deutschland eine große Fußballnation, aber die Leistung in den letzten drei Jahren, also ich kann kein Spiel nennen, in dem ich sagen kann, die deutsche Mannschaft hat absolut überzeugt. Hm. Also wir sind auf Portugal wahrscheinlich jetzt. Ne? Was mich bisschen das ist aus den letzten drei Jahren.
4: Ja. Martin, was mich ein bisschen irritiert ist, die, die, das, die, das zentrale Mittelfeld Gündogan und Groß, ich habe mich wirklich geschreckt, also ich glaube in der 74. Minute der Kommentator den Namen Groß erwähnt hat, aber ich habe ihn davor nicht gesehen und Gündogan auch, auch ein Non-Factor, also das bei Gündogan könnte man anmerken, okay, der hat eine extrem lange Saison gespielt, Groß natürlich eigentlich auch mit Real Madrid, aber das ist für mich die eigentliche Enttäuschung, dass da nichts kommt aus der Mitte heraus.
6: Also Gündogan, finde ich auch, ist überspielt. Da gäbe es ja, bin ich der Meinung, in der deutschen Nationalmannschaft genug Alternativen. Da wären ja auch Positionen für Spieler gesucht, damit sie irgendwo auflaufen. Stichwort Kimmich. Goretzka kommt erst später. Ich glaube, das ist ja immer die Geschichte, die wir auch schon öfter besprochen haben. Am Ende einer langen Saison, noch dazu Corona-bedingt, einer verdichteten langen Saison, geht es eben um andere Kriterien, meines Erachtens. Nicht nur um die Namen und um die prinzipielle Qualität, sondern wer ist am fittesten und wer ist am Mannschaftsdienlichsten. Und diese Mannschaft wird sich dann wahrscheinlich auch durchsetzen, wo eben jene Spieler zum Einsatz kommen, die fit genug sind. Insofern gebe ich dem äh, Toni recht, wenn er sagt, was heißt, es gibt keine kleinen Nationen mehr. Die kleineren unter Anführungszeichen sind sicherlich alle besser geworden. Das Problem ist eher bei den sogenannten großen Nationen, wo ich glaube, eben, dass es entweder nicht mehr diese Qualität gibt, oder eben viele auch überspielt sind. Insofern finde ich die Italiener sehr interessant. Das sind Spieler, die noch nicht am Zenit ihrer Karriere sind, die mhm. großteils auch natürlich eine, eine eine, eine, eine starke Liga haben, wo sie trotzdem eben zeigen müssen, Woche für Woche, worum es geht. Aber die, glaube ich, deshalb auch äh, nicht zu unterschätzen sind. Also, und, und auf, auf zurückzukommen noch auf Groß. Gut, sein Spiel ist ja trotzdem immer eines, wo ich sage, äh, auf Österreich bezogen, Schlager kommt auch kaum weg irgendwie in der, in der Kritik. Das ist eben auch die Löcher zu stopfen, ein bisschen das Spiel zu gestalten. Ich glaube, das hat den Groß auch, auch groß gemacht und ähm, da hat er nicht immer nur diesen Zauberpass oder diese Abschlussqualität ohnehin nicht, wie man gesehen hat. Ich ich ganz
2: kurz einhaken, Martin, äh, Thema Gündogan, nur ganz kurz einen Satz. Gündogan hat in der vergangenen Saison 14 Tore, glaube ich, in der Saison geschossen, in, in, äh, bei Manchester City auf einer Position, auf der er in der deutschen Nationalmannschaft einfach nicht spielt. Er spielt viel zu weit hinten. Also entweder du setzt Gündogan weiter vorne ein und bringst seine Stärke mhm. ein, oder du, du spielst quasi mit zwei ähnlichen Spielertypen auf der Doppelsechs. Aber, aber du hat, musst
5: aber auch sagen, ich bin ich bei dir, aber du musst auch ganz klar sagen, mit Groß und Gündorn, das haben wir jetzt drei Spiele lang gesehen, das kann es nicht sein. Punkt. Also du musst jetzt im Zentrum, du weißt, ich äh, bin kein Fan von ihm, weil mir das damals alles gestunken hat, wie das hab, hat, äh, Handschlag für, verlängert auf Schalke und dann weggegangen, aber du musst im Zentrum Goretzka und Kimmich aufstellen. Du musst auch weg von dieser statischen Dreierkette da hinten, normalerweise, das war gegen Frankreich okay, du musst Viererkette hinten spielen, du musst im Mittelfeld Goretzka und Kimmich ins Zentrum setzen, du musst auch Gnabry rausholen, der wird für mich völlig... Völlig überspielt, völliger Fremdkörper. Also, ich, könnte, wegen mir müsste auch Musiala spielen lassen, weil der kann wenigstens mal ein eins gegen eins auflösen, weil der relativ unbedarft da reingeht. Das ist alles statisch und für mich ist das Sinnbild der Nationalmannschaft, obwohl der Spieler Weltklasse ist, äh, in einem System wie Real Madrid, ist groß. Das ist, das ist der deutsche Fußball bis 2017. Aber wir sind jetzt vier Jahre weiter und äh, es ist kein Tempo im Spiel. So kannst du normalerweise nicht auftreten.
2: Gut, aber so spielt der ja groß auch für Real Madrid. Genau so. Hat aber drumherum andere Spieler, die Spiele entscheiden.
4: Ja, jetzt nicht mehr, wo Cristiano Ronaldo nicht mehr da ja. ist. Ja, ähm, das Sie ist ein
2: Champions-League-Halbfinale gereicht. Ja,
4: ja, immerhin, immerhin. Ja. So, äh, aber das, was, das möchte ich noch ganz kurz zu den Engländern zurückkommen, Antoni, Ist nicht das, was Martin über die Italiener gesagt hat? Wenn man mal so schaut, wer bei den Engländern spielt, da sind natürlich ein, zwei Leute dabei von Liverpool und von Manchester City, aber da sind auch viele Leute dabei, die eben auch noch, unter Anführungszeichen, relativ unbedarft sind, wie ich finde, jung, jung sind bei Mannschaften spielen, die vielleicht nicht überspielt sind. Liegt darin die Chance der Engländer?
2: Die Chance der Engländer liegt generell in der Tatsache, dass, wie du selbst gesagt hast, in der Unbedarftheit und vielleicht auch in der Geilheit, letztendlich in die, bei dieser Heim-EM, zu zünden. Es sind ja Spieler berufen worden, die jetzt nicht so viele Länderspiele haben, die sich natürlich auch beweisen wollen und du kannst äh, aus dem englischen Kader dementsprechend in der Breite äh, richtig nachlegen und was halt so ein bisschen unter dem Radar lief, dass Gareth Southgate beide Systeme während der äh, also letzten zwei, drei Jahre ausprobiert hat und er hat natürlich Spieler sowohl für die Viererkette und zwar dementsprechend starke Spieler, die es umsetzen können, als auch für die Dreierkette und ähm, hat jetzt äh, mit, ähm, mit Rice und mit äh, Phillips ein defensives Mittelfeld gefunden und äh, dabei muss zum Beispiel ein Spieler wie Jordan Henderson, der ja vor, vorangeht bei Liverpool, momentan noch ein bisschen äh, hinten dran warten, weil er eben noch verletzt war, aber er kann immer noch nachlegen. Also äh, das ist ja die Stärke der Engländer, dass sie offensichtlich nicht nach vorne überzeugen, wovon man ausgeht, weil sie ja so, so ähm, tolle Offensivspieler haben, aber die Null steht bei denen. Und solange du kein Tor äh, kassierst, du reicht ja, das ist ja jetzt eine, eine doofe Weisheit, da zahle ich gerne auch ein, aber dann reicht ja vorne auch ein schmuckloses 1 zu Null, so wie es die Italiener oft gemacht haben. Und ähm, das ist äh, die Stärke der Engländer, wie ich finde, dass sie nicht nur zu Hause spielen, sondern eben auch dementsprechend nachlegen können auf verschiedenen Positionen.
4: Gut. Also, Samstag geht's los. 18 Uhr. Wales gegen Dänemark. Wir haben noch kein Wort verloren, aber Toni, wenn wir dich schon dabei haben, natürlich müssen wir. Du hast ja die Vorschau bestritten über die Kroaten und die haben es geschafft in das Achtelfinale. Manche sagen mit Ach und Krach, manche sagen never in doubt. Was sagt Toni Tomic?
2: Es ist so ein Zwischending. Also ich nach den ersten zwei Partien habe ich auch gedacht, das war's. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie gegen die Schotten gewinnen, aber solche Mannschaften zeigen dann eben ihren Charakter gerade in den wichtigen Spielen. Dass die Auslosung jetzt Spanien beschert hat, ist sicherlich nicht gut angekommen in Kroatien. Es ist so eine man weiß nicht so richtig, was man von dieser Mannschaft bekommt. Es gibt so ein paar Probleme in der Mannschaft, die einfach unter den Teppich gekehrt wurden, auch über lange Zeit. Die Tatsache, dass man erst im dritten Spiel seine erste Elf gefunden hat, spricht auch jetzt nicht unbedingt dafür. Aber wie du schon sagst, es gibt diesen, diesen besonderen Charakterzug, wenn es darauf ankommt, dann zu liefern. Und deswegen würde ich die... Kroaten jetzt gegen die Spanier äh, nicht abschreiben, wobei man natürlich sagen muss, dass die Spanier in der Gesamtbetrachtung, auch wenn sie in der Gruppe nur Zweiter geworden sind, aber sie haben ja die zwei Unentschieden durchaus dominant äh, bestritten, äh, natürlich auf dem Pap äh, Papier Favorit sind. Hm, ja.
4: Also Spanien und äh, das vielleicht äh, zum Abschluss, Martin, was natürlich äh, ins, ich glaube acht Eigentore waren schon oder sieben Eigentore in insgesamt in der Geschichte der Europameisterschaften waren es bislang nur sieben. Äh, muss man sich ein kleines bisschen um die Torhüter Sorgen machen, Martin. golaschi der mit Ausnahme seiner Frisur eigentlich überzeugt hat während des Turniers, greift Kapital daneben und das, was der slowakische Torhüter gemacht hat äh, beim ersten Tor, das weiß keiner, was das hätte sein sollen. Neuer, auch nicht sattelfest, gibt es äh, eine globale Torwartkrise in Europa, außer natürlich der großartige äh, Daniel Bachmann. <lacht>
6: Ja, der hat ja auch beim ersten Gegentor gegen Nordmazedonien wurde ihm ja auch angekreidet Also Dormann-Krise glaube ich nicht. Ähm, Donnarumma glaube ich macht das bis jetzt recht solide. Äh, und Neuer, ja gut, das sind ja Ausflüge, die sind eben immer sehr risikobelhaftet. Gestern hätte es fast äh, das Ausscheiden bedeutet. Insofern äh, wird sich da auch nichts ändern mit seiner Art des Fußballs und seiner Art des Dormann-Spiels. Da gewinnt er auch sehr viel, aber manchmal ist es eben auch äh, zu Nachteil. Also ich sehe doch keine Krise. Ich glaube... Äh, Insgesamt sehe ich eine Europameisterschaft, die ausbaufähig ist, also mhm. inhaltlich muss ich sagen, reißt mich nicht vom Hocker, wundert mich überhaupt nicht nach diesem dichten Programm und das wird noch so brutal weitergehen. Also diese WM in eineinhalb Jahren, also von der warte ich mir eigentlich auch sehr wenig, muss ich sagen, weil das kann alles nicht so funktionieren, das sind alles Menschen und alle drei Tage so viele Spiele und also das wird, das wird schlimm, ja, leider.
4: Leider, Thomas, dann erklär uns bitte noch ganz kurz, wie jetzt der Ablauf ist. Ihr fahrt mit dem Auto nach England, musst du dann für fünf Tage in Quarantäne?
5: Nein, nein, die Journalisten sind ja, die Journalisten sind ja ein bisschen davon ausgenommen. Ah, okay. Du fährst hin, machst einen, einen Test in Deutschland, darfst dich aber nur im Hotel und im Stadion aushalten und kannst dann wieder zurückfahren. Da gibt es ja so eine wafer irgendwie. Also ich bin jetzt nicht fünf Tage im Auto oder fünf Tage im Hotel. So schlimm ist es. Na naja, im
4: Auto das ist so, so geräumig ist der Kadett auch wieder nicht. Also bei aller Liebe.
5: Nee, nee, der rote, der rote Kadett mit der Delle in der Tür.
4: Ja. Das Bist ist du schon
5: geimpft? Ist. Ich bin, ich bin schon zweimal geimpft. Ja, absolut. Ich habe, ich kann es mit Delta aufnehmen. <lacht> Okay,
4: gut. Das cool. ist die
5: Aber ich prognostiziere pro äh, den Aufstieg von Österreich ins Viertelfinale. Aber, ja. und, das,
4: und das ist die Frage, Martin, äh, ich glaube... Das, das ist eine Folge der Impfung. Ja, das, ist, ja <lacht> das sind die ersten gravierenden Nebenwirkungen, die wir, die wir hier konstatieren müssen. Martin, ich glaube, österreichische Fans werden nicht nach London fliegen, oder? Weil das ist, das ist ja kritisch.
6: Nein, habe ich auch gehört und vernommen, dass du eben, wie der Thomas schon gesagt hat, die UEFA unterscheidet zwischen Publikum Spielern, Offiziellen und, und Journalisten. Äh, Journalisten können das Virus offensichtlich nicht übertragen.
2: Das <lacht>
6: Publikum schon. Nein, ich mein, deswegen gibt dort auch ich schätze auch, es wird auch kaum Italiener geben. Natürlich gibt es Italiener und Österreicher, nämlich die, die schon in Großbritannien sind, berufsbedingt, die können ins Stadion, aber es darf keiner quasi über die Grenze. Außer er ist schon vor, hat schon vor einer Woche gewusst, dass er in zehn Tagen beim Achtelfinale Österreich sieht. Das wäre aber auch sehr überrascht
2: wenn einer schon so letzte Woche weggefahren ist. Wäre. Thomas wird die rot-weiß-rote Fahne hochhalten.
4: Ja, da bin ich mir ganz ja. sicher. Und das wäre nicht nur überraschend, sondern es wäre auch teuer, glaube ich, wenn du dir zehn Tage London gönnst. Nur, damit, nur auf Verdacht, damit du dann vielleicht am Samstagabend Italien gegen Österreich sehen kannst. Na bravo. Danke Thomas Wagner. Danke Toni Tomic. Danke Martin Konrad. Kurze Pause. Wir machen weiter mit der großen Schleife gleich und mit Marcel Kittel. Es geht dann gleich um die Tour de France.
5: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und dauerlaufen nicht vergessen.
4: Herrschaften, die Big Show 514 und es geht weiter mit Radsport. Ich freue mich wirklich extrem sehr. Zum einen, dass Sebastian Kaiser aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, Mittwochmittag schon irgendwo in Frankreich unterwegs ist. Grüß dich Sebastian. Hallo. Ja, äh, elaboriere kurz bitte. Warum bist du am Mittwoch um 13 Uhr, die Tour geht am Samstag los und du fährst Mittwoch schon quer durch Frankreich? Warum?
7: Ähm, ich bin auch schon gestern äh, quer von Deutschland nach Frankreich gefahren. Das hängt einfach damit zusammen, du musst ja irgendwann mal buchen und äh, lange Zeit waren die Regeln dieses Jahr unklar und unter normalen Umständen ist es so, dass Mittwoch die Pressekonferenzen der Teams schon ah. beginnen, dann äh, bist du schon von Hotel zu Hotel unterwegs. Und äh, Marcel kennt das ja auch. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt letztes Jahr nicht so gewesen. Das ist alles nur virtuell. Und äh, dieses Jahr kamen dann in den letzten zwei Wochen dann die Regeln auch raus, dass es wieder so sein wird. Aber da ist natürlich schon alles gebucht, weil jetzt bekommst du natürlich nicht mehr die Zimmer gerade im Startort. Der Rest ist ja auch nicht so groß. Also insofern hängt es immer damit zusammen, dass äh, man die Pressekonferenzen der Mannschaften, die einen interessieren und die man braucht in den ersten zwei, drei Tagen vor dem Start dann besucht.
4: Ah, apropos Marcel. Du hast jemanden mitgebracht, ich habe ihn mir gewünscht und ich freue mich sehr, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat. Der große Marcel Kettel. Grüß dich, Marcel.
8: Servus, <lacht>
4: Ja Marcel, die Woche vor der Tour de France, du warst oft genug dabei, du hast sehr viele Etappen gewonnen auf der Tour de France. Ist das eine positive Anspannung, ist das eine Ungewissheit? Gab es da Wochen, in denen du dich mehr gefreut hast auf die Tour 2013, 2014 vielleicht, als beim ersten Mal, ich glaube 2011 warst du das erste Mal dabei. Wie waren, wie waren so die Wochen, die letzte Woche vor
8: der Tour? Ja, die letzte Woche vor der Tour ist für jeden Rennfahrer, glaube ich, im Allgemeinen echt eine Woche eigentlich der Aufregung, der Anspannung und sicher auch der Ungewissheit. Das war zumindest für mich persönlich auch immer so, gerade auch ähm, in den Jahren 2013 und 2014, wo ich einfach wusste, okay, da geht es für mich auch gleich um, um Geld potenziell zumindest mal, weil die erste Etappe ein Sprint ist. Ähm, da war ich natürlich schon angespannt, habe das aber versucht natürlich auch immer irgendwie so zu relativieren, ähm, die Tour ist lang, es gibt viele Chancen, aber man wird diese Ungewissheit eben nicht los, ähm, bis man auf der ersten Etappe dann auch im Sattel sitzt und eben weiß, wo man steht, auch wo die Beine, wie die Beine sind, ähm, wie die anderen drauf sind und welche Chancen man letzten Endes auch hat.
4: Sebastian, du schreitest bitte ein, wenn du was fragen möchtest, weil ich habe schon ein paar vorbereitet, ja, in Ordnung?
7: Ja, du, wenn du vorbereitet bist,
4: umso besser. Ja, das, das kommt selten genug vor, aber in diesem Fall schon. Mich würde mal interessieren, du bist ja dann, <lacht> Marcel, du hast ja, glaube ich, 2014 was? hast du ja die erste Etappe gewonnen, bist dann in Gelb gefahren. Und ähm, mich würde mal grundsätzlich interessieren, vor einer Etappe, vor der ersten Etappe der Tour de France, man weiß, wahrscheinlich gibt es eine Sprintankunft, aber wie, wie, wie viel wärmst du dich da auf, als Sprinter oder ganz generell? In der Früh wird der Rad gefahren und wenn ja, wie viel?
8: Ja, also es sieht so aus, das war übrigens 2013. Schon, ah, 13. 13. Äh, okay, die erste sorry. Ich durfte da in Korsika. Ähm, und eigentlich ist es immer wieder so, dass das ja das gleiche Schema, was man da fährt, ähm, vor der Etappe selber in dem Sinne wärmst du dich nicht auf, weil der Tag ist lang genug. Es gibt hm. ja auch ein eine lange neutrale Phase normalerweise also wo das Rennen zwar gestartet ist um vom Startort wegzufahren aber bis man dann außerhalb des Startorts ist ist das noch neutralisiert man fährt hinter dem Führungsfahrzeug und dort gibt es irgendwo einen Punkt dann da geht's voll los also in dem Sinne hat man da schon seine Aufwärmung und viel wichtiger ist aber eigentlich der Zeitraum vor der ersten Etappe die letzten Tage dort muss man einfach schauen okay für den sozusagen den Feinschliff auch der Beine. Was, was brauche ich noch? Brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe? Muss ich vielleicht noch mal zwei Stunden etwas härter fahren, um einfach wirklich auch ja, das eigene ja, System, den Körper ein bisschen in Schwung zu bringen und auch darauf vorzubereiten, was da jetzt dann bald kommt, eben auch mit der Tour de France?
4: Du warst ja in der Jugend, wenn ich es richtig gesehen habe, auch ein exzellenter Einzelzeitfahrer und mhm. hast dich dann aber als Profi. Ja, schon zu einem herausragenden Sprinter entwickelt. War das immer der Plan oder hat sich das einfach so ergeben?
8: Ja gut, das kann man nicht planen in dem Sinne, weil äh, dazu muss man auch wissen, ich war Gerade in den Junioren, ja, ein sehr starker Einzelzeitfahrer, auch Juniorenweltmeister zweimal. Aber als ich begonnen hatte mit meiner Radsportkarriere, war ich auch schon immer ein starker Sprinter. Also das hat schon irgendwo in mir drin gesteckt. Meine ersten Siege habe ich auch im Sprint ähm, errungen sozusagen und nicht im Zeitfahren. Das kam erst später. Ich hatte das Glück, dass ich da einfach zumindest in den Nachwuchsklassen auch im Zeitfahren parallel noch in der zweiten Disziplin sehr stark war. Aber ja, man muss mit seinem Talent umgehen. Und dann spätestens mhm. bei den Profis ähm, war für mich eigentlich auch die Wahl klar. Hey, Im Sprint habe ich die meisten Chancen, da habe ich die besten Qualitäten und das möchte ich nutzen und dort eben Spezialist werden und mich darauf fokussieren und trainieren.
4: Sebastian, ordne doch bitte Marcel Kittel mal ein in die Riege der deutschen... Ich, ich nenne ihn einfach Radsportlegende. Nicht nur, weil er bei uns in der Sendung ist, sondern ich würde es auch so sagen. Aber Sebastian, in, in welcher Ahnenreihe siehst du denn Marcel Kittel? Uah.
7: Naja, das, das das belegen ja schon die Zahlen natürlich ganz vorn mit. Also Er ist der Deutsche mit den meisten Etappensiegen bei der Tour de France. Das sagt im Grunde genommen schon alles. Ähm, ich bin heilfroh, dass ich die Tour miterleben durfte, wo er fünf Etappensiege äh, geholt hat. Das äh, ist, ist eine grandiose Leistung. Ähm, er hat äh, über Jahre hinweg äh, Leistung gebracht, hatte leider Gottes auch Pech gehabt äh, mit Verletzungen und Krankheiten, sonst wäre da, glaube ich, sogar noch mehr drin gewesen, also das ist ein bisschen schade und was natürlich äh, total schade ist, dass er schon aufgehört hat, ne? gerade ja. wenn man jetzt dieses Jahr sieht, da sind welche, die sich schon verabschiedet haben von der Tour de France, André Kreibel in Klammern 38 und äh, Mark Cavendish, äh, der ja nach Eddie Merckx die zweitmeisten Etappen gewonnen hat, äh, mit 36 Jahren nochmal dabei, ähm, ist so ein Moment, wo ich mir vorstellen könnte, äh, es kribbelt auch bei Marcel nochmal. Oder? <lacht> kribbelt
8: Marcel. Kribbelt noch, ja. Also ich muss natürlich auch sagen, ich habe das jetzt auch mit Spannung verfolgt, äh, was die in Anführungsstrichen alten Jungs da nochmal machen, auch bei der Tour. Ähm, weil gerade jetzt dieses Jahr, finde ich, wenn man auf den Sprint schaut, ist es schon sehr besonders, weil man eben Greipel Cavendish wieder zurück hat, wo man ja auch schon eigentlich seit einigen Saisons gesagt hat, hey, die Jungs, die sind jetzt einfach zu alt, die haben den Speed nicht mehr, da sind viele neue junge Fahrer, die richtig einen raushauen können. Und trotzdem ist dieses Jahr die Tour einfach eine Tour, wo viele Sprinter auch aus den letzten Jahren, die sich da schon Namen gemacht haben, eine Rolle spielen und wenig junge Leute. Also ein Caleb Young, der schon auch viel gewonnen hat, ist dabei, auch ein Cavendish und äh, eben auch André. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend, auch den Sprint dieses Jahr so mal mitzuschauen, ähm, weil ich eigentlich gegen alle dort schon gesprintet bin. Und ähm, man jetzt nicht den neuen Namen hat, die außer jetzt mal vielleicht ein Tim Merlier oder ein Jasper Philipsen äh, aber ansonsten ist es die alte Gale.
4: Ja. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich diese Sprints anschaut, äh, Marcel, es ist, es tut manchmal beim Zuschauen weh und du, man schlägt dann dreimal die Hände über dem Kopf zusammen und macht ein Kreuzchen, zündet eine Kerze an, wenn nichts passiert muss man da auch jetzt besonders veranlagt sein, dass man sich das einfach traut. Die Beine sind ja das eine. Aber das andere ist ja die Enge, die da herrscht. Es passieren immer wieder Umfälle, dass jemand in, vielleicht in ein Geländer einfädelt, das geschubst wird. Wie, wie, wie kommt man damit klar? Kann, man, kann da die Teamleitung überhaupt helfen oder musst du, musst du der Sprinttyper sein, der Typ Sprinter sein, genau auch in dieser Hinsicht?
8: Ja, das ist eigentlich am Ende einfach nur eine Gewöhnungssache. Wir, alle, die bei der Tour stehen, die machen das ja über Jahre schon, ja, seit den Nachwuchsklassen. Die sind damit aufgewachsen, Ellenbogen an Ellenbogen zu fahren, auch in den Sprints oder in den Abfahrten. Die haben das Radgefühl äh, für, für die, für die schwierigeren Situationen, wo es einfach eng wird. Und deswegen ist man eigentlich dann als Profi auch gerade in den Sprints, wenn es richtig zur Sache geht, ähm, mit mit einem Gefühl in der Situation, dass man eigentlich gar nicht groß drüber nachdenkt, weil es eben schon so oft weil man das schon so oft gesehen hat, ja, dass es mal eng wird, man man weiß damit umzugehen, man fühlt sich in einer gewissen Form sogar dort wohl. Mhm. das klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber ich meine, jemand, der schon zum tausendsten Mal mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen ist, der der hat da auch eine extreme Routine und so muss man sich das eigentlich auch im Sprint vorstellen. Und ähm, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Dass natürlich trotzdem die Stürze passieren, ähm, dass man auch fällt, dass man mal sich den, den Hintern da rund äh, ja, rundreibt auf der Straße, das ist einfach eine Sache, die man irgendwo auch mit akzeptiert hat, die gehört dazu, ähm, aber man macht sie natürlich trotzdem nicht gern. Egal, wie oft man gestürzt ist, das ist nichts, was jemand ähm, mag, auch bei den Sprintern.
4: Völlig klar. Sebastian, wir kommen gleich zur aktuellen Tour. Ich habe jetzt noch eine generelle Frage an Marcel. Ich habe letztes Jahr im Sommer... Dominik Landertinger getroffen, österreichischer Biathlet und der hatte im März desselben Jahres seine Karriere beendet und der sitzt mir gegenüber, es ist ein Riesenkerl, hat unfassbare Muskeln, auch im Trizeps- und Bizepsbereich und der hat gemeint, naja, er macht immer noch sehr viel Sport, weil er einfach abtrainieren muss. Wie oft setzt du dich denn jetzt noch aufs Rad und wie sind da die Umfänge, wenn du radelst, die du noch fährst?
8: Ja, also ich... Ich habe das natürlich auch besprochen mit meinen Trainern und äh, oder ehemaligen Trainern mittlerweile und wollte da auch sicher gehen. Man hört da viel Sportlerherz, äh, man muss viel abtrainieren. Dort wurde ich aber auch echt beruhigt. Also das ist gar nicht so schlimm, wie man das erwartet. Es geht eigentlich eher darum, dass man vielleicht ein-, zweimal die Woche auch Sport macht, wo man den, den, den Puls mal wirklich hochfährt, ja. Mhm. Der Körper ist ja so krasse Spitzenbereiche auch gewöhnt über die Jahre, dass man ihm das immer noch mal regelmäßig geben muss. Aber man sollte jetzt nicht erwarten von einem ehemaligen Radprofi, der früher 35.000 Kilometer im Jahr gefahren ist, dass der immer noch 20.000 machen muss. Was ich mache, ist ganz viel Rad, also relativ viel Radfahren immer noch, ähm, ich sage mal zwei, dreimal die Woche oder eben auch Ausgleichssportarten. Ich habe ganz viele andere Sachen probiert, habe eine Weile Crossfit gemacht, Tennis ist toll, Laufen gehen, einfach ein bisschen das, was man vielleicht auch in den letzten Jahren verpasst hat, weil man sich immer nur auf das Treten und Ziehen mit den Beinen fokussiert hat auf dem Bike. Da kann man jetzt einfach mal was Neues probieren, das habe ich eben auch gemacht.
4: Schön. Sebastian, aktuell... Aber du
7: fährst ja immer noch du fährst, du fährst ja immer noch trotzdem auch ab und zu Training mit noch Aktiven, ne? also von Toni Martin weiß ich ja, dass du mit ihm noch äh, ab und zu Trainingsfahrten ja. machst. Also so ganz außer Form und in Richtung Breitensportler kannst du ja nicht unterwegs sein.
8: Ja, das, also das darf man auch nicht ähm, äh, jetzt unterschätzen, was man oder was ich auch für ein riesiges Leistungsniveau ja jetzt aus meiner Karriere mit hinüber in diesen in Anführungsstrichen eben Breitensportlerbereich äh, nehme. Weil äh, für mich ist das schon so, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen nicht auf dem Rad gesessen habe, zum Beispiel, ja, ähm, und dann fange ich wieder an zu trainieren. Nach einer Woche, zehn Tagen, da habe ich ein einigermaßen akzeptables Niveau wieder. Ähm, und dann reicht das auch mal für zwei, drei Stunden mit Toni. Da muss ich aber auch sagen, danach bin ich erstmal im Eimer.
4: <lacht> ist es denn für dich, weil ich weil ich Jan-Ulrich, ich habe Jan-Ulrich mal gesehen, der ist den Ötztaler Radmarathon mitgefahren, ist, glaube ich, Dritter geworden. Aber ist, ist, sind solche Veranstaltungen was, was dich reizt, Marcel?
8: Nee, also das muss ich ehrlich okay. zugeben. Nein, nein, nein. Ist ich, es ist eine tolle Veranstaltung ähm, und äh, sicherlich also auch für die ambitionierten ähm, Teilnehmer dort ein Riesentag, äh, auf den sie sich aber auch wirklich lange vorbereiten. Und ich glaube, das ist so für mich der Punkt, ähm, mich jetzt an so einem krassen Event im Extrembereich ja sicherlich auch da nochmal aufzuhängen und dort unbedingt hinzuwollen. Das, das sehe ich jetzt nicht so vor mir. Ich will das für die Zukunft gar nicht ausschließen, hm. Aber gerade der Öztaler ist jetzt ja also solange der keinen Sprint hat am Ende, <lacht> sehe, ich da, sehe ich da echt eher so schwarz.
4: Sebastian, ja. du, du bist ja früher oder später auf dem Weg nach Brest, dort geht's los. Die, die Startorte der Tour de France. Marcel hat es ja gerade gesagt, er hat damals auf Korsika gewonnen, die Tour hat in, in Deutschland schon begonnen. Warum gerade Brest ist das auch den allgemeinen Umständen geschuldet, dass die Tour kein Risiko eingehen wollte?
7: Na, nee, das ist den Umständen geschuldet, dass äh, in Kopenhagen, wo es eigentlich losgehen sollte, ah, ja. die Fußball-EM, die ja verschoben wurde, auf dieses Jahr zu Gast ist. Und demzufolge hat man gesagt, okay, wir können nicht beides beherbergen. Alleine schon... Von, von der Polizei her, so viele dänische Polizisten gibt es nicht und äh, dann auch diese ganze Beherberg Beherbergung, man wusste nicht dürfen, denn Fußballfans komm, kommen, Radsportfans, das wäre eigentlich für das kleine Kopenhagen nicht zu stemmen gewesen, deswegen hat man dann hin und her überlegt, verschieben wir die Tour nach vorn oder nach hinten, oder was machen wir? Nach hinten ging nicht wegen Olympia, weil ja auch Olympia verschoben wurde. Legen wir nach vorn, auch schwierig. Äh, French Open äh, wollte man auch nicht kollidieren. Deswegen hatten wir einfach getauscht und hat gesagt, okay, dann Kopenhagen nächstes Jahr ja. und dieses Jahr Bretagne, was eigentlich nächstes Jahr dran gewesen wäre. Und äh, ich glaube, da haben die eine richtig gute Lösung gefunden. Äh, ich komme jetzt vom Tennis äh, von letzter Woche mit 36 Grad jeden Tag, sieben Tage durch. Jetzt haben wir hier zwölf, äh, auf dem Weg hier hin zumindest. Und äh, ich glaube, in der Bretagne ist dann auch Regen angesagt. Und äh, das wird also alles nicht so lustig, auch für die Fahrer. Ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen schon mehr Regen gesehen, als letztes Jahr bei der Tour de France in allen vier Wochen, als ich dort war, inklusive Vorbereitung. Und das ist schon ein bisschen schade, äh, weil die Tour 2020 ja, wirklich durchgehend drei Wochen Sonnenschein sensationell war. Das habe ich im Juli noch nie erlebt. Und äh, ja, insofern hoffen wir mal, dass alle gut durchkommen und vor allem gesund durchkommen. Und aber ja, es geht halt in der windigen und kalten äh, Bretagne los.
4: Ja, Tour 2020, Marcel. Sebastian und ich haben ja letztes Jahr drüber gesprochen, haben letzte Woche auch ein bisschen drüber gesprochen. Aber am Ende gewinnt Tadej Bogacá. Und Primus Roglitz, der eigentlich, wo man sich denkt, ja, äh, er muss nur noch den Siegerpokal abholen, geht bei diesem Zeitfahren ein. Und da habe ich mir dann gedacht, wie viel, wie viel spielt sich im Kopf eines Radfahrers ab? Weil ich glaube, da war keiner von euch beiden noch geboren, aber 1996, als Bjarne Ries gewonnen hat, da war Jan Ulrich ja auch eigentlich so knapp dran. Und beim Zeitfahren hat man auch bei Ries damals irgendwie gemerkt, aha, boah, das, das arbeitet wahnsinnig bei dem im Kopf.
8: Ja, äh, ich glaube, ähm, man sagt ja nicht ohne Grund, dass die Tour eben erst in Paris zu Ende ist und äh, nicht vorher. Und das war letztes Jahr eigentlich einfach ja das, das beste Beispiel dafür, dass, dass man selbst in einer einigermaßen sicher geglaubten Position, so wie der Roglic, ähm, auch doch noch da alles verlieren kann. Zumindest mal in dem Sinne, dass man nicht mehr das Gelbe nach Hause holt, weil einfach der Pogacar dort so stark war. Und dieser eine Tag ähm, ist eben dann doch der 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 extrem Wichtige, den man da auch noch durchhalten muss im Gelben trikot Und ich glaube, das ist gerade auch so ein extremes Beispiel dafür, was die gerade Klassementfahrer auch durchmachen müssen, ähm, wie lange sie ihre auch Spannung halten müssen, um wirklich von der ersten bis zur letzten mhm. Etappe keinen Fehler zu machen und auch keinen extrem schwachen Tag zu erleiden, so wie das Roglic dort einfach hatte an diesem Tag. Also er war da ein totaler Mensch letztes Jahr und hat es leider aus den Händen geben müssen.
4: Ja, Sebastian hat sich in der letzten Woche hat, hast du vielleicht noch mal mit Ralf Denk gesprochen, den, wo du ja meintest, die Nichtberücksichtigung von Pascal Ackermann ist für dich völlig okay und ist nachvollziehbar.
7: Ja, ich habe lange mit Ralf Denk gesprochen. Wir sind uns da auch total einig. Wenn die Leistung nicht da ist und null Siege stehen nun mal bei ihm zu Bure dieses Jahr, also schlechter geht's nicht. Ähm, dann rechtfertigt das natürlich keine äh, Tournominierung, wenn zeitgleich ähm, äh, Peter Sagan ja schon den einen oder anderen Sieg geholt hat. Also ich kann da Ralf vollkommen nach, äh, vollkommen verstehen. Er sagt, Versprechen hin, Versprechen her. Das war immer an äh, die Form gekoppelt, was ja auch klar ist. Man stelle sich vor, Pascal hätte sich das Bein gebrochen und äh, würde auf den Tour de France bestehen, weil es dieses äh, Versprechen gibt. Das kann natürlich nicht sein. Also es ähm, ist außer Form, ist nicht nominiert worden. Das finde ich in Ordnung. Den Fehler, den Ralf meiner Meinung nach gemacht hat, ist eben genau dieses Versprechen. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die passieren können. Du kannst krank werden, du kannst, äh, wie jetzt eben bei Pascal, du kannst außer Form sein. Ähm, da kannst du, äh, glaube ich, weil er unabhängig ist, kannst du kein Versprechen. Geben. Das ist, äh, das war taktisch von Ralf nicht äh, klug, ihm da zu versprechen, in deiner Zeit bei uns äh, wirst du dein Tourdebüt feiern. Ähm, das ist, äh, Er sagt, er würde es wieder tun, weil die Bedingungen klar waren. Ich sage, kann er nicht machen, ist zu Risiko äh, behaftet und äh, jetzt ist er nicht dabei. Äh, Marcel äh, kennt ja solche, solche Probleme in ähnlicher Weise. Er ist ja auch schon mal nicht nominiert worden von seinem ehemaligen Team damals als er, glaube ich, fahren wollte, aber dann doch nicht fahren durfte. Also ähm, für denjenigen zu sagen, okay, äh, ich muss zu Hause bleiben. Aber ich glaube, äh, bei Marcel war es damals wirklich strittig. Und äh, hier ist es jetzt so, dass eben schlicht und einfach die, die Form und die Siege halt nicht da sind.
4: Lustigerweise, auf der offiziellen Seite der Tour de France ist Pascal Ackermann, gut, er ist als Ersatz geführt, naja, wenn er noch Lust hat. Wie, wie geht man damit dann um? Ist man dann äh, monatelang sauer auf den Teamchef Marcel oder wie,
8: wie verarbeitet man sowas? Ja, das lässt er sicherlich auch äh, erstmal so einen Fadenbeigeschmack beim Pascal da zurück. Äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich verstehe die Entscheidung auch. Ähm, Wer zur Tour will, der muss Leistung bringen und Sebastian hat es ja schon angesprochen, das war bei mir 2015 auch so, wenn, aber auch mit einem, einer anderen Vorgeschichte. Ich war 2015 einfach lange krank und wurde dann letzten Endes nicht zur Tour nominiert, obwohl ich ähm, der Überzeugung war, dass ich zumindest auf einem guten Weg dorthin bin und mit den Erfolgen im Vorjahr äh, im Rücken mir da schon eine Nominierung erhofft hatte, aber letzten Endes auch danach dann sagen musste ich, ich verstehe es. Ja. Also klar, wenn das Team, das muss eine Entscheidung irgendwo treffen, hat andere Alternativen und dann gibt es gewisse Sicherheiten, die die Mannschaft auch will und entscheidet sich dann eben für andere Rennfahrer, die schon mehr gezeigt haben. Und das muss man als Sportler akzeptieren, auch wenn es ganz, ganz schwer ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich glaube gerade für Bora Hans-Krohe dieses Jahr war es insofern auch leicht, das so zu entscheiden, weil sie einfach eine unheimlich starke, ähm, Gesamtklassementfraktionen eben auch haben dort mit den Jungs, die dort jetzt am Start stehen, ähm, mit dem mit dem Keltermann, auch einem Buch Buchmann, der dort eine freie Rolle kriegen wird. Ähm und dem Team aber auch hilft, äh, glaube ich, haben sie da einfach eine super Mannschaft, trotz allem am Start.
4: Ja, mit Peter Sagan, das wäre meine Frage gewesen, Marcel. Siehst du ein Szenario, wo Ralf Denk dann sagt, oh, pass auf, Emu, du, als, als Kapitän geht der Wilko Kellermann in die Tour, aber äh, siehst du ein Szenario, wo dann ab der zwölften Etappe, wo Ralf Denk sagt, okay, äh, Emanuel Buchmann hat bessere Beine, jetzt fährst du auf Klassement?
8: Das wird das Rennen zeigen. Ich glaube, es wäre ein Fehler, dort in diese Richtung überhaupt schon zu denken, auch als Teamchef oder von Seiten der sportlichen Leiter. Ich glaube, für für den Emo ist es ein riesen riesen Vorteil, jetzt einfach dort auch, gerade mit der Erfahrung aus den letzten Jahren, dort in die Tour zu starten, nach dem vierten Platz auch zu sagen, hey, dieses Jahr bin ich zwar da, aber erwartet nicht zu viel. Ich habe hier eine freie Rolle, guck mal, wie die Beine sind. Zur deutschen Meisterschaft ist er gut gefahren, die ganze Mannschaft ist gut gefahren. Hm. Und ähm, jetzt, jetzt schaue ich mal, ob da ein Tag dabei ist, wo ich nicht für die Mannschaft fahren kann, wo ich selber was probieren kann. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Voraussetzung. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit ist die eigentliche Stärke des Teams und darauf sollten Sie sich fokussieren. Und wenn daraus dann trotzdem Optionen für ihn entstehen, dann sollte man die trotzdem auch nutzen. Da ja, bin ich schon der Meinung, ja.
4: Ich freue mich echt drauf. Ich habe extrem. Ja. Ja? Ja. Sag mal Sebastian, bitte. Nein, ja,
7: ich wollte nur sagen. Ähm... Ja, die, die wissen ja das auch schon ganz gut einzuschätzen. Ne? Also äh, Ralf Denk guckt natür natürlich mit einem Auge auf den, äh, auf den äh, äh, EMU und sagt, ja, freiwillig wird der sich nicht abschütteln lassen. Also die hoffen schon auf ein ähnliches Konstrukt wie bei Iniors, äh wo der gleich drei äh, Gesamtklassementfahrer dabei sind. Äh, er hofft, dass zumindest zwei äh, von äh, mitmischen können, eben mit Keldermann und Buchmann. Das Problem ist, das sagt ja Buchmann auch selbst, ist, dass ihm die Tour nicht liegt, weil sie eben gerade in den Alben nicht anstrengend genug ist. Ne? Also das ist äh, 2019 viel besser gewesen, wenn er da zwei richtige Helfer mehr gehabt hätte, dann wäre er da auch an, aufs Podium gekommen Uh, jetzt sagt er, ist ihm zu viel Zeitfahren drin, das sind glaube ich insgesamt 58 Kilometer Zeitfahren, mhm. uh, das ist ihm zu viel und uh, wie gesagt, er hätte sich gern längere und steilere Anstiege in den Bergen gewünscht, also in den Alpen, die Pyrenäen, die haben sie ja in sich, aber in den Alpen vor allem und deswegen glaube ich, er ist völlig befreit, er hat null Druck. Und äh, wie es mal gerade sagte, man wird dann sehen, wohin das führt. Keldermann ist ja auch immer ein Kandidat, der sich leicht mal aufs Pflaster legt und dann äh, ja, verletzt ist, angeschlagen ist. Äh, man man wünscht ihm natürlich nicht, äh, aber äh, da muss immer dann einer dahinter, muss man einen in der Hinterhand haben. Und das ist dieses Jahr eben äh, Buchmann und ich glaube, dass, da kann man mit Spannung drauf gucken.
4: Ja, Ineos mit drei fahren. Jetzt hat uns Marcel Sebastian letzte Woche Garen Thomas angeboten als eigentlich den Favoriten. Hast du jemanden, wo du vor der Tour sagst, ja, if I was a batting man, da würde ich meine 2,50 Euro draufsetzen.
7: Na, als den, als Moment, als den Favoriten von Ineos.
4: Ah, okay. okay. Also der Favorit, ja, für,
7: der Favorit für mich generell, äh, glaube ich, dass sich das die beiden Slowen wieder unter sich ausmachen.
8: Ja. Also ja, da muss ich auch mitgehen. Ich glaube, im Klassement, da gibt es jetzt erstmal keine krassen Überraschungen. Ähm, es ist sogar eigentlich für mich ziemlich klar, ähm, welche Mannschaften dort auf jeden Fall vorne mitfahren. Es sind eben UAE, Jumbo Wisma und Ineos ähm, ja. und klar, damit dann eben Pogacar, Roglic und meiner Meinung nach aus einem super starken Team, Ineos, äh, eben Jaron Thomas, weil einfach die Tour dieses Jahr so viele Zeitfahrkilometer hat, das liegt ihm. Es liegt ihm meiner Meinung nach auch mehr als Richie Port. Aber grundsätzlich also bin ich der Meinung, dass Ineos aus dem letzten Jahr gelernt hat und wieder ein sau starkes Team am Start hat. Die sind alle ready, also Carapaz, äh, Port, Thomas. Die könnten alle im Notfall irgendwie dort auf Plasmore fahren. ja. Und irgendwo müssen sie sich aber im Laufe der Tour entscheiden, was machen sie jetzt. Weil ähm, ja sie haben nicht diese, sage ich mal, einfache Spitze wie eben UA, äh, UAE oder Jumbo Wismar mit eben Pogacar oder Roglic.
4: Wie tough ist es, Marcel, als Sprinter, wo man weiß, Gesamtwertung spielt keine Rolle, sich dann über diese Berge drüber zu hauen? Ist das, ist das wie eine Spazierfahrt, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, als, als wenn ich mich auf mein Velo setze, weil ihr wisst, ihr werdet eh nicht ausgeschlossen oder gibt es diesen Druck schon, dass man im Zeitlimit bleibt?
8: Ja, den Zeit, also den Zeitlimitdruck gibt es auf jeden Fall. Und eine Spazierfahrt ist es eigentlich nie, ähm, außer die Etappe ist relativ lang und kontrolliert gefahren worden, mm, okay. und dass man sich am letzten Berg mal abhängen lassen kann und dann ohne Stress ins Ziel fährt. Aber das hat man relativ selten in den letzten J Jahren sogar noch weniger, weil die Etappen tendenziell sogar, also die schweren Bergetappen tendenziell kürzer geworden sind. Das heißt, da wird voll geballert von ähm, vom ersten Moment an. Und da bleibt dir als Sprinter auch nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, das gute Gruppetto zu erwischen und dort mit den Jungs eben in der letzten Gruppe zu kreiseln und dann innerhalb des Limits ins Ziel zu kommen. Also das ist kein Urlaub in Frankreich für die Sprinter.
4: Nein, um das Gottes willen. Auf jeden Fall <lacht> das so so war es auch nicht gemeint. Sebastian, die letzte ja. Frage für dich. Der Local Hero. Wer wird es für die Franzosen richten, wenn überhaupt? Wer wird am 14. Juli eine Solofahrt anstreben, ähm, wenn am 14. Juli die Tour überhaupt noch starten? Muss man schauen. Geht die überhaupt bis über... Die... Doch, sie geht bis zum 18. Also welcher Franzose wird am 14... Vier... Ja. Welcher Franzose wird am 14. Auf, auf Etappensieg fahren und welcher Franzose könnte eventuell im Gesamtklassement vorne mitfahren?
9: Ähm,
7: ähm, das, oh, Sebastian. Also, ähm, das ist... Oh. Also Gesamt also Gesamtklasse morgen hat ja seit Bernard macht 1985 kein Franzose mehr gewonnen. Also die die haben ja jetzt schon 36 Jahre Durststrecke. Und äh, ich, viele sagen, äh, Julien Anna-Philippe, der Weltmeister, für den ist das so ein bisschen wie gemacht, weil eben äh, die Alpen nicht ganz so schlimm sind und äh, er relativ gut über die Berge kommt. Das hat er ja auch äh, 2019 schon bewiesen. Ähm, der ist so ein bisschen der Geheimfavorit. Aber die französischen Geheimfavoriten, ob das Tipo Pinot, der es seit Jahren probiert hat, war oder, oder Romain Bardet, die sind alle gescheitert in den letzten mhm. Jahren. Die haben es alle nicht bis ganz nach oben geschafft. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es à la Philippe dieses Jahr schafft. Ähm, muss man abwarten und äh, ja, Etappensieg, keine Ahnung, also... Ähm, er ist einer, der in den Bergen kann und am 14. Juli am Nationalfeiertag sind wir, glaube ich, in den Alpen ähm, oder nee, in den Pyrenäen besser gesagt sind wir da schon. Ähm, also da, da finde, glaube ich, ja, also da glaube ich, dass kein Franzose gewinnt. Also ist okay. zu schwer auch für Alain Philippe. also... Ich kann, kann ihn, ich mir nicht vorstellen.
4: Ich schreibe mir das mal Oder ich
7: vergesse, oder ich, ich vergesse jetzt einen. Machen Bargier, wenn der einen guten Tag hat oder kostene Frauen. keine Ahnung. Also.
4: Marcel, und da, da jetzt anschließend die letzte Frage. Wie wichtig ist es denn beim Giro? Waren ja schon wieder Leute auf der Straße. Wie wichtig ist es für euch Radfahrer, also für dich auch als Ex-Fahrer gewesen, über so einen Berg drüber zu kommen und wenn du auf eine Menschenmauer zufährst, die sich dann teilt, für die Führenden natürlich, wenn die vorne im Sprint sind, vielleicht unangenehm, aber ihr könnt mir vorstellen, wenn man jetzt nicht in den Bergen um mit eine Etappensieg mitfährt, dass das schon, schon ein geiles Gefühl ist.
8: Ja, absolut. Also, äh, gerade, also das, diese Erfahrung habe ich ja auch zum Glück machen dürfen da in den, in meinen Tourteilnahmen, gerade wenn man eine erfolgreiche Tour hat und schon mal auch eine Etappe gewonnen hat und die Zuschauer auch einen selber kennen und auch erkennen, wenn sie dort am Rand stehen ist das der absolute Wahnsinn und mhm. auch gerade im Cupetto ist das irgendwie diese unsichtbare Hand, die dich schiebt. Manchmal schieben dich ja tatsächlich auch trotzdem noch Zuschauer ja. und äh, das ist einfach so für die Motivation super geil, weil ähm, die Zuschauer eine geile Stimmung dort machen und ähm, gerade so ähm, Berge wie wie Alpe oder dieses Jahr auch sicherlich da Mont ähm haben dann eben extrem viele Zuschauer und eine extrem geile Stimmung und das pusht dich. Ich glaube, das ist einfach auch das was gerade für die Zuschauer selber auch mega geil ist, wenn sie dann dort vor Ort sind, dass man sich eigentlich so gegenseitig anheizt, die sind super happy, dass wir kommen, wir sind super happy, dass die da sind und da entsteht eine super tolle Atmosphäre jedes Mal.
4: Herrlich, teilweise auch ein kleines bisschen gefährlich schaut's aus, aber es ist
7: großartig. Bist du denn, bist du denn, bist du, bist du denn bei der ARD dabei, Marcel? Kommst du nach Frankreich?
8: Ich werde ähm, nicht bei der ARD dabei sein, ähm, ich mache mit dem holländischen NOS äh, ein, zwei Tage, aber nicht in Frankreich, die haben ja abends so ein Abendprogramm, dort werde ich dort ähm, ja, mal, ja, wahrscheinlich drei, vier Abende teilnehmen.
4: Schaut euch an. Und in Deutschland, Deutschland, ARD und vor allen Dingen auf Eurosport, das finde ich schon sehr, sehr stark, wie die äh, Damen und Herren das machen. Eine ganz große Freude. Wir freuen uns ab Samstag. Sebastian, wir, wir hören uns nächste Woche wieder, egal von wo. Marcel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Big Show 514, kurze ja. Pause. Dann machen wir weiter mit Handball.
5: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio 360.
4: Gehen wir es an mit dem Handball in der Big Show 514 und Handball, das heißt selbstredend, Markus Götz von Sky. Götz Servus.
1: Ich grüße dich.
4: Die Flensburger machen es ja nicht nur, wo war das so spannend, in Essen, glaube ich, wo sie auch in der letzten Sekunde oder im letzten Spielzug den Siegtreffer geschossen haben. Jetzt in Erlangen, da du warst am Start, du darfst mir bitte gleich alles erzählen. Aber gehen die so am Zahnfleisch? Äh, hat Erlangen so gut mitgehalten, weil es für Erlangen um nichts mehr geht? Äh, paint me a picture, Götzi. Was war da los in Erlangen am Mittwochabend?
1: <lacht> Soll das etwa heißen? Du hast gestern nicht geguckt.
4: Ja, ich weiß auch nicht, wo ich gestern Irgendwie war ich gestern <lacht> abgelenkt.
1: <lacht> also, du hörst meine Stimme. Ist etwas mitgenommen. Ich habe auch mein letztes Hemd gegeben gestern am Ende einer langen Saison.
4: War dein Hemd auch blau, so wie das von Joachim Löw? Das ist meine Frage, dass du auch gegeben hast. Fall. Auf
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> es war Schwarz gestern. <lacht> Kruzifix. Ähm, ja, das mit, mit äh, dem Flensburger Spiel in Essen, das ist ja gefühlt schon äh, ein Vierteljahrhundert her. Ähm, aber es ist in der Tat in dieser Saison häufig so gewesen, dass sich äh, die SG aus scheinbar aussichtslosen Situationen nochmal befreien konnte. Und das gestern war ein, ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Und äh, was hast du gerade gesagt, welchen Ausdruck hast du gebraucht auf dem Zahnfleisch daherkommen? Ja, ja. Der, also das, das, das trifft ganz gut, aber da ist echt nicht mehr viel da vom Zahnfleisch. Ähm, fünf Verletzte und äh, die, die noch äh, aufrecht stehen können, sind natürlich auch fix und fertig äh, nach dem ganzen Programm bei der sg und jetzt war es gestern dann echt so, dass, dass sie noch eine Rückraumreihe hatten.
10: Mhm.
1: Also Rött, Gottfriedsson und äh, Mensa Larsen, hat war mit dabei. Aber der dürfte eigentlich gar nicht. Also er hat massive Adduktorenprobleme und äh, sollte eigentlich ruhen. Und ähm, ja Und dann passiert Folgendes, eigentlich kontrollieren sie das Spiel. Also Erlangen übrigens auch nicht vergessen, ohne neun, also sie muss man sich mal vorstellen, dass man um sich ein Bild machen zu können, was diese Handballsaison allen abverlangt. Hm. Erlangen ohne neun Stammspieler und äh, Flensburg ohne fünf, 14 Leute fehlen bei einem Spiel, also beide Mannschaften zusammen. Ja. Völliger Irrsinn. Ähm, und, 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 ähm, als Flensburg kontrolliert das Ganze, führt so mit glaube ich, zur Pause und dann passiert das, was einfach nicht passieren darf. Gottfriedson verletzt sich gleich zu Beginn der, der zweiten Hälfte. Er hatte eh schon Sprunggelenksprobleme, ganz übel aufgekommen, muss sich behandeln lassen, sieht überhaupt nicht gut aus und Schürgert muss also trotzdem ran. Und es geht fünf bis zehn Minuten gut und dann siehst du auch ihm an, es geht eigentlich nicht, hält sich die ganze Zeit an der Leiste, bewegt sich unrund, kriegt auch noch eine drauf. Und du denkst, das kann jetzt nicht mehr gehen. Und, und, und Erlangen, zwar ersatzgeschwächt, aber befreit von allen Lasten, hat überhaupt nichts zu verlieren, kommt immer näher ran. Und irgendwann ist es Pari. Ja. Und es ist klar, mit Schögard geht es nicht weiter. Und was macht Gottfriedson? Er lässt sich den Eisverband wieder abnehmen vom Knöchel.
4: Ach du Scheiße. Und,
1: und ähm, lässt sich den Knöchel dick tapen, zieht den Schuh wieder an, setzt sich drei Minuten auf die Bank und irgendwann kommt Schilgard raus, fix und fertig und sagt jetzt du. Und Gottfriedson übernimmt wieder. Und er humpelt, er humpelt aufs Feld. Und sie fangen an, mit dem siebten Feldspieler zu spielen. Und äh, jeder, der ein bisschen Handball guckt, kennt ja die Szenerie. Das ist dann erstmal relativ statisch. Also man stellt sich auf mit zwei Kreisläufern, drängt ähm, meistens dann die gegnerische Abwehr in die Defensive und äh, entscheidet dann häufig aus ganz kleinen Bewegungen raus. Und Gottfriedson steht da einfach nur vor der Abwehr und trifft Entscheidungen. Ja, spielt den Ball zum Kreis, spielt den Ball zum, zum Halben, spielt den Ball äh, zum Außen und dann humpelt er wieder zur Band zurück. Das war mitleiderregend zum Teil. Und zwar nicht nur bei Gottfriedson, sondern bei anderen Flensburger auch. Und kurz vor Ende führt Erlangen mit einem. Und äh, jetzt, man hat mittlerweile, wenn man so viele Spiele gesehen hat wie ich, ein Gefühl dafür, wenn es normal läuft, was du in so letzten zwei, drei Minuten noch machen kannst, also wie viele Tore äh, äh, fallen oder eben nicht fallen dürfen, damit äh, das noch möglich ist, was man als Ziel hat. Und dann, dann muss echt alles zusammenkommen. Die dürfen kein Tor mehr kriegen in dieser Situation und sie müssen natürlich selber noch zwei schießen, um das Spiel gewinnen zu können. Und sie müssen ja gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben gegen den THW. Und ich, dieses Tor, sieben Sekunden vor Schluss, das Gottfriedson zur Führung macht, sieben Sekunden vor Schluss, das muss man sich echt mal angucken, zweimal abgefälscht, zweimal <lacht> abgefälscht und dann rutscht das Ding ziemer unter dem Fuß durch. Also das, das, kann man, das kann man sich gar nicht ausdenken. Wenn du dir das ausdenkst, dann kriegst du als Feedback, äh, jetzt machen wir lang unrealistisch. Und jetzt, als ob das Drama noch nicht groß genug wäre, rennen die Erlanger natürlich sofort zur schnellen Mitte. Ja. Und ähm, es war so turbulent, dass, dass auch Kretsche und ich, mit dem ich gestern kommentiert habe, dann in dieser Situation mal ganz kurz äh, den Überblick äh, verloren haben. Ähm, du musst ja du musst Abstand halten bei der schnellen Mitte. Ja. dem der ausführt sozusagen im, im, im Mittelkreis oder eben an der Mittellinie am, am Punkt. Es gibt ja keinen Punkt, sondern nur so einen Mittelkreis. Äh, und zwar drei Meter. Und da haben natürlich... Zwei Flensburger, nicht mal ansatzweise drei Meter Abstand gehalten bei dieser schnellen Mitte, sondern Rött, der, sagen wir mal, eineinhalb, zwei Meter wegsteht, blockt den Ball und äh, die Regel sieht vor, in den letzten 30 Sekunden wird ein sogenannter formeller Wurf und der Anwurf ist ein formeller Wurf, Einwurf oder Freiwurf wären auch formelle Würfe. Wenn, wenn ein formeller Wurf sozusagen verhindert wird, egal an welcher Stelle des Feldes, hat es die rote Karte und sieben Meter zur Folge. Hm. So. Und jetzt geht es alles so wahnsinnig schnell und die Schiedsrichter haben ja keinen Videobeweis in der Bundesliga. Dann, dann passiert die Szene, alles tobt natürlich, alles stürmt auf die, äh, auf die Schiedsrichter zu und die ziehen sich sozusagen kurz zurück, beraten zu dritt. Ins, äh, es gibt da draußen auch noch den, den, den Spielleiter.
10: Ja.
1: Bernd Andler war das. Ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und die diskutieren eine Minute, weil sie sich einfach nicht sicher sind. Und aus meiner Sicht zutiefst menschlich, weil das alles so unfassbar schnell ging. Und ähm, ja, und was entscheiden sie? Sie entscheiden quasi nichts, sie machen das Spiel zu. Sie, sie, hätten, sie hätten eigentlich auf sieben Meter entscheiden müssen ähm, für, für die Erlanger und dann haben sie natürlich die Chance zum Ausgleich. Äh, aber sie sind sich einfach nicht sicher und äh, entscheiden, dann eben das Spiel zu beenden. Zeit war ja abgelaufen und Flensburg gewinnt mit einem. Es, ist, es war echt verrückt. Übrigens, ich habe danach noch lange mit den Schiedsrichtern und dem Spielleiter äh, diskutiert oder ich habe einfach nachgefragt wo genau wissen, wie sie es erlebt haben und wie es eigentlich regeltechnisch ist. Das kannst du dir nicht mehr vor. Also das, ist, das kannst du dann auch den Fans nicht mehr erklären. Das, wir, wir waren uns nach einer Stunde noch nicht einig. Also die Schiedsrichter haben eine Stunde nach dem Spiel noch was anderes gesagt als der Spielleiter zu dieser Szene, mhm. nur mal um die Komplexität dieser Situation ein bisschen begreifbar zu machen. Ja, aber am Ende steht ein Sieg für Flensburg und äh, damit ist der Druck wieder beim CHW, der äh, heute äh, gegen Lemgo ran muss, ist, ist völlig
4: verrückt. Ja, also gegen Lemgo, die ja nicht schlecht dastehen in der in der Tabelle, wenn man das mal so sieht und äh, Kiel muss ja dann noch nach Mannheim letzte Runde. Ja,
1: also, ja, ja, das, das ist das, das, da glaubst du ja, dass das, das noch der große Stolperstein na ja, also das ist. Naja, das ist
4: ja der letzte so. Stolper, der letzte mögliche Stolperstein, ja, für ja, die Kinder. Ja,
1: weiß nicht. Also, äh, von den Löwen weißt du sowieso nie, was du kriegst. Ich kann dir nur sagen, ich war am vergangenen Samstag bei den Löwen, da haben sie gegen Magdeburg gespielt. Das war gar nichts. Null. Hm.
4: Götze, das ist ich habe nämlich gestern, ich habe zu Beginn, äh, ich, ich folge eh der SG flensburg Handewitt auf Twitter und sehe, die sind immer erste Halbzeit, sind wir mit drei, vier Toren vorne und de ja, denke ich mir, okay, das werden sie jetzt souverän runterspielen, aber so wie du das erzählst, wäre es vielleicht wirklich besser gewesen. Ich hätte mir Handball angeschaut und nicht nicht den Regensturm in München, der da der äh, da runtergebracht ist. Ich
1: hätte im Leben nicht geglaubt, dass das so ein Drama gibt und schon 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 gar nicht nach der ersten Hälfte. Also das war das man hat zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass da na äh, oder dass die Flensburg jetzt in, in, in echte Gefahr kommen könnten. Aber nochmal, das ist. Wenn, wenn dann halt so ein Schlüsselmann wie Gottfried so Ausfällt und du einfach keine Alternativen mehr hast, dann wird halt irgendwann mal problematisch. Ja? Und das war das war echt verrückt
4: gestern. Götze, heute haben wir ein Endspiel, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Heute um 19 Uhr in Minden. Das ist, oh ja. äh, das ist also, mehr wird's nicht mehr, weil die oh, Eulen, ja. die Eulen müssen, müssen sehr, sehr, also ich sag mal so, sie dürfen nicht nur nicht hoch verlieren, sie dürfen überhaupt nicht verlieren, sie müssen gewinnen und müssen dann am Wochenende, ich habe schon wieder vergessen, äh, gegen wen sie spielen, aber sie spielen gegen eine gute Mannschaft, glaube ich, im letzten Spiel und Minden darf dann auch nicht gewinnen. Minden gegen Ludwigsburg, Break It Down, ah Ludwigshafen, Entschuldigung, äh, Ludwigsburg ist natürlich BBL, Ludwigshafen, Break It Down Gertzi
1: Du du mit deinem Ludwigshafen und Ludwigsburg. Ja, ich weiß, ich krieg's jedes Mal <lacht> durch einen Abend, ja. <lacht> äh, ja, ja, also der, der, der Abstiegskampf, der Kampf gegen den Abstieg, das ist ja, glaube ich, die richtige Form der Abstiegskampf. Wieder keine Abstieg steigen. Ähm, der hat sich jetzt schon ausdifferenziert. Die Badinger haben gestern gewonnen zu Hause gegen Hannover und sind raus aus der Geschichte, bleiben drin. Er war Ganz große Leistung aus meiner Sicht. Damit haben wir der drei Absteiger schon fix und jetzt es zwischen Ludwigshafen und äh, Minden um den vierten Absteiger. Und äh, ja, zwei Spieltage vor Schluss hat Minden drei Punkte Vorsprung. Klingt komfortabel, aber du hast es ja gerade schon angedeutet. Jetzt spielen die Ausgerechnet jetzt gegeneinander. Und richtig, äh, Ludwigshafen muss in Minden gewinnen. Und am letzten Spieltag spielt äh, Ludwigshafen zu Hause gegen Göppingen. Die Göppinger sind völlig aus der Spur geraten. Also das sollte Ludwigshafen gewinnen können. Und äh, Minden spielt in Wetzlar mhm. ähm, und in Wetzlar wird sich eine Trainerlegende verabschieden. Kaiwan Schneiders letztes Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zum Abschied nochmal äh, da verlieren will. Also es ist schon noch möglich, dass es auch da das große Drama gibt. Wenn wenn, wenn Ludwigshafen heute tatsächlich gewinnen sollte in Minden, dann gucken wir uns das mal an äh, am kommenden Sonntag. Mhm.
4: Wir müssen noch ein oder wir wollen noch ein Wort verlieren äh, zu den Füchsen Berlin, die auch in dieser kleinen, aber feinen Runde von Markus Götz äh, auch, auch ab und zu mal kritisch beurteilt wurden. Aber die Füchse haben jetzt klar, sind es neun Spiele, Götze, die, die hintereinander gewonnen haben. Ich habe äh, gerade
1: nicht auf dem Schirm, aber es müsste was in der Größenordnung sein. Ja.
4: Du bist gestern neben einem der also beste weiß, Phase auf jeden Fall ja. jetzt, äh, in dieser Saison. Naja, und, und Meisterschaftsentscheidend möglicherweise mit dem Sieg in Flensburg. Äh, haben die mit ihren Kräften so hausgehalten, dass da die nicht die halbe Mannschaft fehlt? Oder was äh, wo ist wo ist da der Grund dafür, dass die Füchse jetzt in dieser Phase ist es der Spielplan? Wissen wir auch. Äh, gut in Flensburg, das ist natürlich die Hammeraufgabe, aber warum aus deiner Sicht haben sich die Füchse in den letzten Wochen so brillant geschlagen?
1: da bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil mein persönlicher Spielplan leider ziemlich wenig Berlin ähm, ah, okay. vorgesehen hatte. Ich habe ich sie echt nicht viel gesehen jetzt die letzten Wochen. Ähm, Schnappt natürlich das eine oder andere auf. Habe auch mit Kretsche ganz kurz gesprochen gestern. Sie, sie sind relativ jetzt verschont geblieben von Verletzungspech. Das ist nun mal ein ganz wesentlicher Faktor. Und äh, Kretsche zumindest sagt immer, sie haben halt eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft und sie haben lange versucht sozusagen als Strategie die Kräfte, speziell im Rückraum, gleichmäßig zu verteilen. Und sie haben sich dann entschieden, irgendwann im Februar, März auf eine ganz klare erste Sieben zu setzen
10: mhm.
1: und dann sozusagen nur noch von der Bank punktuell zu entlasten und, und, und Reize zu setzen. Und er ist der Meinung, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ähm, für diese Erfolgsserie jetzt bei den Füchsen ist, wollen wir es ihm glauben, würde ich sagen.
4: Entschuldige. Dass das,
1: es das, das <lacht> das nicht ganz ohne Bedeutung ist. Ähm, ja, ansonsten habe ich die Berliner, wie gesagt, ziemlich wenig gesehen zuletzt.
4: Wirst du an diesem Wochenende involviert sein? Oder na, du wirst natürlich involviert sein, aber wo wirst du involviert sein? Bei Sky. In Mannheim. Ah ja, okay. okay,
1: Löwen gegen Kiel.
4: Hallo. Gucken wir, was passiert. Und hören wir dich ab Montag dann, äh, in, bei der Wimbledon-Berichterstattung. Ich hoffe doch sehr, Götzi.
1: Wenn du das sehr hoffst, dann, dann dann kann ich dich beglücken. Ja ja, ich, ich freue mich. Ja.
4: Wer gewinnt also bei den zwei, Frauen, Ich bin schon
1: auch ein bisschen <lacht> im Saisonendspurt, ja. ja. äh, äh, und ähm, wie gesagt, die das war schon war schon eine ganz schön eine ganz schön anstrengende Spielzeit. Aber ja, ab Montag Wimbledon, volles Tolles Programm.
4: Wer gewinnt? Genau. Wer gewinnt bei den Frauen, Götze? Komm, sag's mir.
1: Das war, das, war, das war, dein war, das war Spruch seit langem.
4: Ja, genau. Ja, ich,
1: ja. Wenn du den findest, der das jetzt vorhersagt ja. mein lieber Freund, doch. Ähm. Ähm.
4: Ich glaube, Serena kanns gewinnen. Ich hoffe, Serena gewinnt. Und ich glaube, sie kanns gewinnen. Weil ich niemanden, wirklich niemanden. sehe. Ich glaube sogar, dass Kerber eine gute Chance hat, wenn wenn sie an sich glaubt, äh, wenn sie fit ist. Ich habe jetzt aus Bad Homburg zu wenig gesehen, mhm. aber ich glaube, dass Kerber, wenn sie fit ist und Lust hat und eine, dann hat sie eine Chance. Weil weil mhm. 30 30 Frauen haben eine Chance, das Turnier zu gewinnen.
1: Ja, Das hast du ja auch schon vor. Roller
4: ja, Roland Garros hatte ich das, hatte ich das, da hatte ich eher und drei dann, auf und dem Zettel.
1: Dann, und dann und dann gewinnt eine, die du bei den 30 noch nicht mal mit dabei hast. Wahrscheinlich, ja.
4: Ist das alles möglich, ja.
1: Ja, es ist, das ist, das ist aus meiner Sicht, in keinster Art und Weise vorherzusagen, was da passiert. Ja. Bei den Männern ist es, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Ja,
4: gut, die Männer, das ist klar. Das kann, Djokovic kann es nur verlieren, weil niemand da ist, der ihn wirklich ja. der ihn wirklich bin, besiegen kann.
1: Bin ich bei dir. Wann, wann, wann steigen wir das nächste Mal in den Center Court?
4: Ja, wir müssen natürlich früh spielen, Götze. Wir könnten Montag in der Früh zum Beispiel schon mal, ich weiß nicht, wann dein Dienst beginnt am Montag, aber Montag um neun, könnt könnten wir eine Stunde anreisen zum Beispiel.
1: Also wir, wir, wir finden auf jeden Fall ja. nächste Woche ein Stündchen. Montag wird schwierig, ich bin, glaube ich, gleich im ersten Zug mit dabei, sozusagen. Ah, okay. Na, okay. Vielleicht zur, zur Eröffnung
4: um zwölf. Um ja. Wir schauen uns das mal an. Der große Markus Götz, aber am Wochenende hat er noch einen Auftrag in Mannheim, vielleicht mit dem neuen deutschen Meister in der Handball-Bundesliga. Götz, ich danke dir. Kurze Pause, Gerne. weiter geht's. Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. Es ist die Big Show 514 und es geht weiter mit Golf, mit den US Open und ich bin sehr, sehr Stolz möchte ich sagen, obwohl ich nichts dazu getan habe, dass Gregor Biernath nach diesen Nachtschichten an einem Mittwoch um 8.45 Uhr schon wieder fit ist. Gregor, äh, ganz ehrlich, ich bin zusammengebrochen am Sonntag, äh, wir kommen gleich natürlich dazu, aber es ist, also du bist ja noch ein junger Kerl, aber für mich, es wäre schon anstrengend, vier Nächte hintereinander so durchzukommentieren.
11: Ja, Danke, junger Kerl, herzlichen Dank. Das, vor 20 Jahren hätten wir das auch irgendwie nicht so viel gemacht. Ich bin dann in so einem Rhythmus drin, ich komme dann, weiß nicht, je nachdem, wenn es bis vier geht, bin ich um halb fünf zu Hause, dann wird langsam hell in meiner Bude ähm, und dann schlafe ich irgendwann um halb sieben mal ein für ein paar Stündchen und so äh, staut sich so ein leichtes Schlafdefizit auf. Also ich habe von, von Motor auf Dienstag äh, echt viel geschlafen und mhm. war Dienstag immer noch platt und jetzt letzte Nacht auch nochmal. Also das, das dauert schon zwei, zwei ordentliche Nächte Schlaf und zwei Tage, bis ich dann wieder in einem Rhythmus bin. Aber für so ein Turnier, äh, das war ja fast ein Selbstläufer nachts.
4: Ja, war es das wert, wollte ich fast fragen, aber es gab ja dann irgendwie um das neunte, zehnte, elfte Loch, gab es ja acht Leute noch oder vielleicht sogar mehr, die US Open in Torrey Pines hätten gewinnen können. Das kommt ja auch nicht so oft vor, aber es hat sich irgendwie, finde ich, Gregor schon angekündigt, die Ergebnisse. Niemand ist so richtig davongelaufen in den ersten Tagen.
11: Ja, absolut. Das ist auch ähm, dem, dem Platz geschuldet. Das ist einfach kein Platz, wo man mal vier, vier Birdies äh, oder fünf in Folge spielt, was Profis sonst auf anderen Plätzen immer können, aber das ist einfach... Äh, ohne so viel Glück zu haben, dass es einem Lottogewinn gleich kommt, Denn wenn man, weil man irgendwie ein paar zehn meter Platz locht, ist es auf dem Platz so einfach nicht möglich gewesen. Und jeder kleine Fehler wurde bestraft und Deschambeau ist dann irgendwie eingebrochen. Ich glaube, der hat die zweiten neun, acht oder neun übergespielt und ja. so der Reihe nach haben sich, haben sich Leute verabschiedet. Von einem ist der Ball im Baum gleich hängen geblieben
10: mit oh ja, und allem
11: drum und dran. Ja. Wurde das dann auch ein Doppelbogi? Irgendwie hatte wirklich jeder so seine, seine kleine Geschichte. Äh, ja, und, und am Ende ähm, bekanntermaßen hat dann John Rahm sein erstes Major gewonnen, weil der es genau auf den letzten beiden entscheidenden Löchern ähm, so gemacht hat, wie das ein wahrer Meister dann auch hinbekommt.
4: Ja, aber für mich war das schon ein Zeichen, Rahm, es ist, glaube ich, Loch 3 gewesen, das Paar 3, wo, ja. wo er seinen Abschlag, in, nein, er hat nicht einen Bunker, aber Rough, äh, da war ja auch nicht ganz klar, kann er den Ball überhaupt spielen nach dem Abschlag und wo er ja. dann, wo, wo er sein Paar gerettet hat. Da habe ich schon gedacht, okay, also ich bin ja kein Großmeister. Ich kann auch das Scoreboard lesen. Da war er dann, glaube ich, bei vier unter. Aber da habe ich schon gedacht, okay, der Junge ist da heute. Und das ist ja, ja. Oft, wir hatten ihn ja schon öfter auf dem Zettel und diesmal war er wirklich da.
11: Ja, er, hat's echt, er hat echt die, also die besten Runden auf dem Platz, dem South Coast da an Torrey Pines. Das waren die ganze Woche über 67 Also gerade mal vier unter war die beste Runde im Turnier und sind ja. die Weltbesten am Start. Also wenn man sich so andere European Tour Turniere der letzten Wochen und Monate anschaut. Dann haben die auch mal eine 61 oder eine 62 gespielt. Also das zeigt schon, dass der Platz es echt in sich hatte. Und John Rahm hat am Finaltag ähm, die beste Runde der ganzen Woche geteilt. Also das war wirklich schon mal, schon mal sensationell. Und ähm, er, er hat äh, es einfach echt äh, richtig, richtig gut abgerufen bekommen. Hat ähm, hat richtig gutes Golf gespielt, hat äh, da ein bisschen, bisschen zurückgesteckt, wo er musste und ähm, hat hier und da angegriffen und am Ende, ja, es ist äh, da scheiden sich die Geister, die letzten beiden Putts, äh, die echt ein mächtiges Break hatten auf der 17 und der 18, die er ja dann beide äh, zum Birdie gelocht hat, die äh, waren, meiner Meinung nach, war das nur wenig Glück. <lacht> ich habe ja gesagt, der, der Meister, also der die, die Jungs, die das am Ende dann wirklich gewinnen in so einer Situation, die die erzwingen das Glück auch. Die sind einfach so gut, ähm, dass sie es... Äh, ja, das, das ist wirklich so ein bisschen, so ein bisschen erzwingen. Und ich finde, bei denen ist die Prozentzahl an Glück dann einfach ein bisschen geringer. Ist vielleicht etwas schwierig zu erklären. Aber dass er zwei Patz locht, von denen andere, ähm, unter Umständen 20 Versuche brauchen, auch Profis, um die reinzubekommen, ähm, das, das, ist einfach schon beeindruckend gewesen. Und seine Geschichte war ja, fing ja eigentlich vor zwei, ja. ähm, vor zwei Wochen an. Er hatte ja beim Memorial vor zwei Wochen, äh, das Feld angeführt, John Rahm, äh, vor der Finalrunde mit sechs Schlägen Vorsprung. Und dann wurde ihm direkt nach seiner dritten Runde am Grün im Muirfield Village gesagt, Junge, dein letzter covid test war positiv, du bist ja. jetzt mal sofort in Quarantäne und kannst morgen auch nicht mehr die Finalrunde spielen. Der hätte das Turnier locker gewonnen und 1,6 Millionen Dollar damit verdient. Stattdessen hat er sich in Quarantäne begeben. Die nächsten zwei Tests innerhalb der nächsten 24 Stunden waren natürlich beide negativ. Er war nämlich auch doppelt geimpft. Also echt eine, sagen wir mal, sportlich tragische Geschichte. Seine Eltern waren aus, seine Mutter war aus Spanien angereist. Und ähm, dann kommt er wieder, das nächste Turnier ist die US Open. Er hat noch keinen Major gewonnen, es hat noch keinen Spanien Major gewonnen. Er hat auf dem Golfplatz vor einigen Jahren sein erstes PGA-Tour-Turnier gewonnen und er hat auf dem Platz seiner jetzigen Frau einen Heiratsantrag gemacht. Also all diese Sachen zusammen sind irgendwie so eine Märchengeschichte, wie man sie echt äh, kaum hätte besser schreiben können.
4: Also John Ram äh, schaut ja aus, als ob er von irgendeinem College als Linebacker gedraftet worden wäre. Äh, ja. Und, und äh, es ist also
11: er schwingt auch ein bisschen so. Der Schwung ja. ist, echt, ist echt, eigenwillig und äh, hat einen Wahnsinnszug auf dem Ball und es sieht aber so aus, als würde er irgendwie nur drei Viertel zurückschwingen. Also ist auch echt so ein bisschen so ein bisschen Marke Eigenball. ist Einfach so ein typischer Ach ja, so ein typischer Spanier, auch wenn er so ein bisschen äh, plakativ klingt, aber echt ein Bauchspieler, der, ähm, der einfach so, so ein Wahnsinns-Händchen Wahnsinns hat und sich irgendwie um bestimmte technische Winkel in der Bewegung, glaube ich, eher weniger Gedanken macht.
4: Ja, aber das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, weil äh, wie spanisch ist denn John Rahm? Der spielt doch seit Jahren schon auf der US-PGA-Tour, klar, dort gibt's mehr Kohle. Ja. Äh, war, war der am College in den USA oder ist der direkt, weil er auch, er hat, ich habe mich ich im Interview danach gesagt, oder war schon nach der dritten Runde, dass der Platz in Torrey Pines ihn eben an seine Heimat in Spanien erinnert. Ist das ein Vollspanier oder ist der Papa aus den USA? Ja, okay.
11: Ja, 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 das ist er schon, der ging zur Arizona State University und sein Vater war sogar der, der in Spanien gesagt hat, Junge, wenn du irgendwas im Golf werden willst, dann, dann mhm. geh zum ja. College, probier's. Wenn's Wenn es nicht hinhaut, hast du zumindest irgendwie ein bisschen was dazugelernt und er ist nach Amerika gekommen und hat kaum Wort Englisch gesprochen. Also wirklich so richtig ins eiskalte Wasser geworfen worden. Hat sich da aber durchgebissen und hat dann auf Amateurniveau schon sensationell gespielt und hat eben relativ früh auch die, die PGA-Tour-Karte dann schon bekommen. Hat recht früh sein, wie gesagt, diese Farmers Insurance Open, die sind eben genau dort in Torrey Pines auch mhm. gespielt worden. 2017 war das die hat er gewonnen und dann war das ganze das ganze Thema PGA Tour war dann schon durch. Der, der spielt hier und da auch auf der European Tour, hat auch die Open Day Spanier gewonnen ähm, in seiner Heimat. Da kommt er dann nochmal zurück. Ähm, aber er ist seit ähm, ja seit College Zeiten ist er ist er schon äh, ist er schon in den USA, aber ist äh, von Herzen her absoluter Spanier und wie du gesagt hast äh, fühlt sich in San Diego so wohl, weil ihn das Ganze irgendwie so ein bisschen auch von den Temperaturen her an seine Heimat erinnert. Hat seinen Sieg aber auch gleich Sevi äh, gewidmet und äh, also der ist der ist mit ganzem Herzen Spanier, auch wenn er wenn er die meiste Zeit in den USA verbringt.
4: Hm, ja gut, Sevi derus der der schwebt irgendwie über allen Spaniern drüber mit Absolut, recht wahrscheinlich, ja. wenn man wenn man in, in äh, ich hatte damals, ich fand den Namen einfach geil, ich hatte damals gleich wenig Ahnung wie jetzt vom Golf, aber Severiano Ballesteros, das ist einfach so ein geiler Name, da
10: passt
4: alles zusammen. Ja, so, du hast Bryson DeChambeau schon angesprochen, der, der lag ja, kann man durchaus so sagen, auf, auf Kurs Sieg. Ja, ähm, und äh, wie, wie er da reingekommen ist zum ersten Abschlag, äh, ein bisschen was von dem Streber hat er schon, oder so, so ein bisschen. Äh, aber er wurde sehr, sehr freundlich empfangen, fand ich vom Publikum. Also die Amerikaner, die ja, scheinen diese Geschichte hat, zu mögen.
11: Ja, der, der hatte irgendwie so, so einen oder hat so, so einen kleinen Dauerdisput mit Brooks und da sind mhm. dann doch irgendwie eher eher die Amerikaner auf Köpkas Seite und haben zwischendurch bei den letzten Turnieren auch immer mal irgendwie was reingerufen und haben ihn Brooksy genannt und so. Und ähm, ja, das, das, war, das war, glaube ich, völlig in Ordnung letzte Woche. Und wie du gesagt hast, er war dran nach neun und äh, dann ist er auf der 13, äh, ist er bei einem Schlag äh, wirklich weggerutscht ähm, und das ist vielen Spielern da passiert, das ist so ein neu angelegter Schlag, äh, Abschlag mhm. und ähm, das hängt dann einfach mit der Beschaffenheit des Grases zusammen und da sind einige weggerutscht und dieses Wegrutschen hat seinen Ball so weit aus der Richtung gejagt und dann hat er da am Ende, was hat er denn gespielt, eine acht oder eine neun. Da war dann irgendwie das das Thema schon mal so so ziemlich durch und dann hat er später noch mal ein paar Schläge verloren. Also den hat's einfach echt äh, Professor des Golfsports, äh, wie er ja genannt wird, oder Wissenschaftler. Golfwissenschaftler, den hat's da so richtig zerbrezelt, wie es ihn wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere noch nicht zerhauen hat auf ein paar Löchern. Der ist dann am Ende, der lag in Führung zwischendurch, in alleiniger Führung, mhm. und ich glaube, der ist am Ende dann irgendwie wie Martin Keimer auf Platz 27 oder so gelandet. Also der ist richtig, richtig durchgereicht worden und ähm, da geteilt er 26, genau wie Martin Keimer bei drei über, weil er am Ende eine 77 gespielt hat.
4: Aber was er für Keimer eigentlich für Keimer in Ordnung ist, oder? Ja, würde ich
11: auch würde ich auch so einschätzen. Ich meine, Martin muss ist einfach dabei, sich wieder ein bisschen, bisschen ranzurobben und ähm, hat selber gesagt, dass er die letzten, die letzten Jahre einfach auch andere Prioritäten hatte. Er hat ein echt interessantes Interview gegeben, ist jetzt schon ein paar Wochen her, ähm, dass er sich wirklich nicht so sehr fokussiert hat auf Golf. Er hat sich einen Hund zugelegt und er hat sich auch mal wieder mehr um Freunde und Familie gekümmert, ist nicht so viel gereist, hat einfach hier und da ein bisschen weniger trainiert. Er findet jetzt aber wieder so den Weg zurück und die Motivation und ähm, hat jetzt ja, wie es aussieht, eine, also ist wohl definitiv eine, eine neue Lebensgefährtin. Irgendwie mit einer Dame an der Seite hat man Martin ja auch äh, häufiger nicht gesehen. Sowas kann auch immer, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, dass man sich selber irgendwie wieder wieder wohlfühlt und das private Umfeld irgendwie ähm, passt. Und äh, das ist jetzt schon so ein geteilter 30 da bei einer US Open auf so einem Platz, das ist einfach echt schon mal ein, wieder ein richtig guter guter Schritt zurück. Da, das wird echt wird mich freuen und logischerweise irgendwie wäre es wichtig für den deutschen Golfsport, wenn, wenn irgendwie einer mal wieder außer Alex Jaker und Bernhard Langer ja. <lacht> ähm, auf der PGA und der European Tour ähm, oben mitspielt und, und häufiger zu sehen ist. Ich äh, kriege es immer wieder mit. Es sind einfach so viele Leute, die, die schalten wirklich eher ein, wenn Deutsche mitspielen. Das hat sich durch meinen Beruf jetzt einfach gewandelt. Ich sehe das Ganze irgendwie ein bisschen internationaler, aber die Leute wollen einfach deutsche Golfer sehen und insbesondere natürlich erfolgreich unseren so Martin Keimer, der hat Majors gewonnen, war Weltrang, ja. ist ein Erster. Also es wäre schon wäre schon in mehrerlei Hinsicht klasse, wenn er wenn er wieder weiter oben, dauerhaft oben mitspielt.
4: Ich habe das Interview nicht gelesen mit ihm, aber ich erinnere mich eins, das hat er, glaube ich, Gerald Kleffmann gegeben in der Süddeutschen. Das ist... Der gibt schon gute Interviews, weil ich habe nicht, ja. hab nicht den Eindruck, dass er zurückhält. Der sagt einfach, wie es ist. Das war damals hat mein sich, Eindruck. Ja,
11: glaube ich auch. Hat sich aber auch ein bisschen geändert. Man hatte früher mal das Gefühl, er hat irgendwie, er hat nicht so viel von sich preisgegeben. Mhm. Und ich glaube, so die letzten die letzten Interviews und Aussagen, da sagt er auch irgendwie ganz ehrlich, was ist. Und das macht ja auch echt sympathisch. Und das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, ist ja auch nichts nix Schlimmes, viele... Ja halten dann irgendwie mal mit so ein bisschen privateren Geschichten oder, oder was, was so in ihn vorgeht und Erklärungen, woran es liegt, dass sie nicht mehr so gut oben mitspielen hinter Berg und wollen es nicht so unbedingt erzählen, aber da, da ist er habe ich auch den Eindruck, irgendwie ein bisschen offener geworden.
10: Ja.
4: Ein Wort noch, weil natürlich die ganze Geschichte natürlich perfekt ausgelegt war, aber wie so oft im Golf, außer vielleicht zu Hochzeiten von Tiger Woods, wo man dann auch sagen hat können, okay, der will dieses Turnier gewinnen, der gewinnt dann auch. Aber für Phil Mickelson, der noch nie die US Open gewonnen hat, lief es von Beginn an nicht gut. Glaubst du, dass das jemand wie Phil Mickelson, der schon so viel gewonnen hat, dass da die Nerven eine Rolle spielen? Hat er Pech gehabt? Wie, wie ist das Turnier von, von Phil einzuschätzen?
11: Ja, es ist natürlich, wenn, wenn der wenn, wenn die US Open das Turnier ist, das dir zum Karriere-Grand-Slam noch fehlt und du hast auf der einen Seite gerade nochmal einen Major gewonnen, als ältester Major-Sieger mit 50, die T.J. Championship auf Kiwa Island vor vier Wochen ähm, und du kommst zu so einem Turnier, dann kannst du dich, glaube ich, echt nicht so ganz frei machen, auch als so ein erfahrener und wie er auf einem echt schwierigen Platz musst du abliefern und, äh, und hast so viel, so viel andere Gute um dich rum. Ähm, Tory Pines hat er früher gut gespielt, äh, und dann ist er ein bisschen umgebaut worden. Und seit diesem, seit diesem Umbau, ähm, sind auch die Grüns neu gemacht worden. Und die hat er früher viel besser gelesen und gespielt. Und seitdem eigentlich nicht mehr. Deswegen, dass er jetzt gerade den South Course, der ihm in der Vergangenheit nicht mehr ganz so sehr gelegen hat, nun nicht so spielt, wie er sich das vorgestellt hätte oder anderes vielleicht erwartet hätten. Das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Aber, das war natürlich jetzt schon vermutlich eine ziemliche Ausnahme, dass der nochmal mal noch mal einen Major gewinnt mit 50. Also ich würde es echt überraschen, noch mehr überraschen, wenn der jetzt auch noch eine US Open gewinnt.
4: Ja, aber du und... Why not? Why not, ja. Man, man weiß es ja nicht, es ist ja wie bei den Frauen im Tennis, jeder kann gewinnen. Eine Sache noch, Gregor, wenn man durch München radelt, und ich kann es jedem nur empfehlen, durch München zu radeln, weil es ja wirklich eine sehr schöne Stadt ist, aber erstaunlicherweise sehr, sehr große Plakate in der Stadt mit einem Österreicher drauf, mit Bernd Wiesberger nämlich, als Ankündigung für die BMW International Open. Die an, ja. diesem, die an diesem Wochenende stattfinden. Wirst du damit auch etwas zu tun haben? A, die erste Frage. Und B, äh, ich mag den Bernd ja, äh, aber äh, ja ist er der ganz große Star dort? Und dann würde ich sagen, ist das Turnier nicht so gut besetzt. Wie ist das Turnier besetzt?
11: Auch das ist, äh, also Martin Martin Keimer unter anderem spielt mit. Hm. Und ähm, es sind natürlich viele Deutsche dabei. Sergio Garcia spielt mit. Ja, Viktor Hofland, der, der mittlerweile ja auch schon ein Star ist, obwohl er seit ein paar Jahren auf der PGA Tour unterwegs ist, der Norweger ist mit dabei. Das sind natürlich echt schon mal Namen und ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt und noch mit weiteren Namen, so ein Brandon Stone, Südafrikaner und Torbjörn Olison sind alles Mehrfachsieger. Chris Wood, der Engländer, ist, ist kein Unbekannter und da, da sind schon einige Namen dabei. Also für ein European Tour-Turnier ist, äh, ist das richtig ordentlich besetzt. Jetzt zuletzt hat Jonathan Caldwell in Nordire sein erstes Turnier gewonnen. Da waren so ein paar Sieger mit Marcus Armitage und Richard Bland, ähm, die, die wirklich auf so ganz emotionale Arten äh, ihre ersten Turniere gewonnen haben, die so lange teilweise gewartet haben und wirklich so ganz persönliche Geschichten hatten. Ähm, das, sind also, das sind Turniersieger der letzten Wochen, die dabei sind. Ähm, wie gesagt, das ist ein gutes Turnier. Alex Chaker ist dabei, ist ja sensationell. Mhm. Er hat dieses Jahr zwei Majors gewonnen auf der Senior Tour und dann haben wir diverse Deutsche. Matthias Schmidt spielt mit, der hat jetzt auch gerade die US Open spielen dürfen weil er sich qualifiziert hatte, der ist amtierender Europameister, der wird nach der Open im Sommer, die er auch spielen darf dank seines Sieges bei der, ähm, bei der European Amateur Meisterschaft, äh, wird er dann Profi werden und äh, die, die wie gesagt, diverse Deutsche sind mit dabei, Matthias Schwab. Also rund, rundum gutes Turnier, leider mh, zumindest was die Präsenz angeht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
4: Moment, aber äh, ihr übertragt oder übertragt nicht? Ja. Schauen. Doch,
11: sorry, natürlich. Wir ja, übertragen, ja. Sonst, sonst würden die Dinger gar nicht funktionieren. Diese Turniere, die, ja, ja, die ja im letzten Jahr überwiegend ohne Zuschauer stattgefunden haben. Also Sky überträgt äh, jeden Tag ab 15 Uhr.
4: Und jetzt äh, zu diesem Turnier und ganz generell die Abschlussfrage ist, dass äh, jetzt äh, es ist ein schlechter Termin, oder weil man natürlich von keinem der großen Amis äh, erwarten kann, dass äh, er zwei Tage oder dass er sich am nächsten Tag nach den US Open ins Flugzeug setzt, damit er in München Golf spielt.
11: Ja. Es ist natürlich aber auch so, dass, dass in den letzten Jahren, okay, mag sein, dass bei der BMW der ein oder andere
4: ja, war DJ mal da? Ja, ich, ich,
11: noch mal ja. dabei war. Ja, das sind, das, Dafür sind es natürlich, aber das ist jetzt gar nicht mal unbedingt auch der, der Termin im, im Kalender, sondern prinzipiell auch die Zeiten. Also es muss ja auch irgendwie dann alles ein bisschen bezahlt und, und finanziert oh, werden. Ja. Und wenn du da so einen DJ hast, dann brauchst du eigentlich auch irgendwie 500 oder 1.000 oder 1.500 Leute drumherum, die mit seiner Gruppe mitgehen, damit das alles so ein bisschen happening wird. Aber ohne Zuschauer auf dem Platz, ähm, muss ich sagen, kann ich kann ich verstehen, dass wir jetzt nicht noch mehr Leute eingekauft haben. Dann hältst du die Knete zusammen mhm. äh, und nächstes Jahr, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, dann lässt es so richtig krachen. Also von daher habe ich, hab ich Verständnis für. Im, im Moment vor, vor absolut leeren Rängen quasi ohne Tribünen, und nur mit ein paar Sponsoren, die, die auf dem Platz dürfen. Es ist auch okay, wenn du so ein, sagen wir mal, normal, normal gutes European Tour Turnier draus machst, ohne dass du viel Geld in die Hand nimmst, um dann irgendwie noch den Weltranglisten Ersten dahin zu juckeln.
4: Ja, ja wo es immer kracht, ist die Big Show Sportrate 360. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gregor Biernat, war das von Sky. Kurze Pause. Dann geht's weiter.
1: Hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
4: Es geht weiter in der Big Show 514 von einem Linebacker, von John Rahm. Kommen wir zum anderen Linebacker und damit ist nicht Johannes Knut gemeint. Guten Morgen, lieber Johannes. Das
12: geht von der Körperstatue her eher nicht ganz hin ja Fehlen ungefähr so 150 Kilo, glaube ich.
4: Ja, also wir kommen natürlich äh, okay. zur Leichtathletik, wir kommen zu Ryan Krauser und äh, dieser Rekord, äh, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, der Kugelstoß Weltrekord, 25 Jahre waren es, glaube ich, Johannes, oder? Im Freien, den Ryan Krauser äh, hier jetzt nicht nur knapp verbessert, sondern im Grunde genommen füsiliert hat. Ähm, jetzt, jetzt bin ich bei Kraft, bei Kraftübungen ja natürlich, muss man immer ein kleines bisschen bisschen vorsichtig sein, auch weil der Vorgänger ja Randy Barnes war es glaube ich äh, öfter mal belangt wurde. Äh, wie viel Vertrauen hast du denn? Weil der Krause ist ja kein Unbekannter, der ist Olympiasieger 2016, dem könnte man schon eine Weite weit über 23 Meter zutrauen.
12: Ähm, das ist richtig, ja gut, es, es ist glaube ich, ich würde da nicht weniger oder mehr Misstrauen oder Vertrauen entgegenbringen als in anderen Disziplinen. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist besonders anfällig, es, es gibt eine lange Vorgeschichte, Randy Barnes wurde kurz in seinem Weltrekord positiv getestet. 1990 war es übrigens. Das heißt, es waren schon ah, 31 Jahre. Okay. Also wirklich einer der allerältesten oder wirklich sehr, sehr alten Weltrekorde der Leichtathletik. Und es gibt ja auch immer einen Grund, warum solche Rekorde so lange stehen. Also das, das sind ja nicht umsonst die, die noch stehen. Nicht selten die, bei denen man sagt, okay, das, das kann nicht so ganz gereimt, hm. völlig porein tief sauber zugegangen sein. Aber das ist, das ist ein Grundproblem der Leichtathletik und, oder auch des Spitzensports generell, dass einfach die Leistungen, ähm, oder halt auch die, die Doping-Kontrollsysteme einfach nicht gut genug sind, als dass man da irgendwie ein Vertrauen haben könnte. Man kann natürlich immer dann von Fall zu Fall gucken, gibt es, ist, ist die, ist so wie die Athleten, ähm, in der Jugend waren, wie sie sich entwickelt haben, ist das alles plausibel. Man könnte bei Krauser sagen, ja, es ist im Grunde schon plausibel, weil er in, in, im, College schon, oder auch in High Highschool-College wahnsinnige, ein, ein, ein wahnsinniges Fundament hatte, auf dem er jetzt aufgebaut hat. Andererseits, wenn dann, was halt immer so ein bisschen schwierig ist, wenn dann Athleten so eine wahnsinnige körperliche Transformation machen. und mhm. ähm, Man kann natürlich auch wiederum sagen, er war noch sehr jung, als er noch etwas schlanker war im College. Und, und da ist man natürlich empfänglicher für Trainingsreize. Also das das, ist, ist jetzt nicht völlig absurd. Andererseits sind natürlich 23,30 Meter 30 schon wirklich, das ist schon heftig. Und ähm, ich weiß auch, dass David stohl 2016 in Rio, ähm, damals hatte sich Krauser um anderthalb Meter verbessert. Ähm, mhm. und da hat er gerade seinen sein, sein College-Studium fertig gehabt oder wollte eigentlich noch in die NFL zu so den Colts, glaube ich, also so gesehen ist Linebacker gar nicht ja, so gar nicht so, ein, gar nicht so ein falscher, gar nicht so eine falsche Assoziation. Der hatte wirklich eine NFL-Karriere mal kurz im Hinterkopf. Ist dann mal kurz Kugelstoß Olympiasieger geworden. Da hat David Stolt schon gesagt, ja auch immerhin zweimal zweimal Weltmeister. Bin kurz auf dem Glatteis. Also möglich, mindestens zweimal auf jeden möglich, Fall. Ja. Ähm, das, dass ihm das er sich das nicht so richtig erklären könne und das war eigentlich recht für... Ähm, manch, meistens sind ja die Athleten da immer sehr vorsichtig was so ähm, gegenseitige Schuldzuweisungen angeht oder auch dann sehr schnell rudern da sehr schnell wieder zurück also das war eigentlich relativ klar und da haben wir noch gar nicht von 23 Metern geredet sondern hm.
10: von äh,
12: noch irgendwas um 22 Meter rum was auch schon eine wahnsinnsweite ist also das ähm, das ist einfach das Grundproblem des der Leichtathletik des Sports aber ich, ich würde da jetzt auch ähm, überhaupt nicht ähm, eine Ausnahme machen gegenüber anderen Weltrekorden. Da gibt es, das ist einfach so, das wohnt im Sport seit langem inne und trotz aller Bemühungen wird er das, kann er das nur sehr schwer ablegen und es wird wahrscheinlich nie möglich sein, das komplett abzulegen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt wie andere Leute dann sagen, naja, da muss man das muss man jetzt einfach außen vor lassen und sich auch mal drüber freuen. Das, das geht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig.
4: Ist denn dieses Kugelstoßen? Ist das technisch ausgereizt aus deiner Sicht? Also dass man sagt, da gibt es einfach, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo Linebacker Johannes Knut nur ein Gedanke, ein liebevoller Gedanke seiner Eltern war, aber da, da gab es ja ganz wenige, die sich wirklich mit der Drehbewegung die Kugel gestoßen haben, sondern das war, das haben wir in der Schule auch noch gelernt. Die zweimal, wo wir Kugel gestoßen haben, da bist du eben auf dem, auf dem rechten Bein gestanden, dann zwei Sidesteps und raus mit dem Ding und bei mir waren es dann 4,70 Meter. Ähm, aber mich dünkt ja, dass das Ganze technisch komplett ausgereizt ist, oder nicht?
12: Ja, also offenbar noch immer nicht so ganz, weil ähm, auch Ryan Crowser mit der Drehstoßtechnik, meine, Randy Barnes war ja Drehstoßtechniker, mhm. also das gab es vor 31 Jahren schon. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass mhm. das völlig ähm, neu ist, aber es war halt immer so in Konkurrenz zu den Angleitern, beziehungsweise die Angleiter waren halt dann noch relativ ähm, in der Mehrzahl. Das hat sich in den letzten Jahren völlig gedreht, äh, gerade die jungen äh, gibt eigentlich jetzt, glaube ich, in den, in den zumindest international in den Nachwuchsklassen, da musst du schon sehr gucken, um, um da überhaupt noch Angleiter zu finden. Das ist in Deutschland auch so ein bisschen verpennt worden. Also das, das ähm, ist international schon, hat sich relativ durchgesetzt, ähm, aber selbst Krause hat ja auch so ein bisschen seine eigene Drehstoßtechnik. Also er fängt, wenn man sieht, da ist ein ganz anderer Rhythmus dran. Er fängt, baut deutlich länger ähm, oder fängt ein bisschen länger, äh, langsamer an und, und baut dann äh, die die zweite Drehung muss sehr schnell und hält dann auch äh, beim, beim äh, beim Finalen, ähm, wenn er dann sich abdrückt, den rechten Fuß, ist es glaube ich, hält er relativ mhm. lange. Also es ist so ein bisschen wie quasi, wenn der Speerwerfer das Stemmbein reinsetzt, um da die Bogenspannung zu halten ähm, und aufzubauen und, und dann diese Kugel ra rauszustoßen. Ähm, das ist ja das, wo dann die größten Kräfte auf diese aufs Bein oder auch um, auf alle Körperteile wirken, auch wenn Johannes Vetter dann voll durchzieht, kann man das gut sehen. Wenn er dann wirklich dieses Bein voll durchstreckt und, und aber auch dann hält und ihm nicht das wegknickt, dann äh, so, so entsteht halt diese große Bogenspannung, dass, dass, dass die Kugel dann auch wirklich so rausfedern kann oder das Wurfgerät. So Und also das ist schon, da ist schon auch Potenzial da, glaube ich. Und es hängt natürlich auch von den von den körperlichen Voraussetzungen ab, aber ja, es ist, es ist natürlich ähm, eigentlich im Grunde ist ja die, die, die Technik ist da. Ich glaube, wenn, wenn man Dinge verbessern kann, dann wirklich nur noch in, sind das wirklich nur Kleinigkeiten. Mhm. Oder halt, dass man alles, die ganze, diese ganzen Komponenten, Kraft, Technik, ähm, frischer Kopf, Lockerheit, dass man das so zusammenbaut, dass wirklich mal der nahezu perfekte Stoß rauskommt. Und äh, aber ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht, ich meine, äh, es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen beschränkt. Ist, ähm, der, der Kugelschussring ist jetzt nicht so groß. Ja, <lacht> der
4: Spielraum ist sehr gering. Da.
12: Also irgendwie, weiß nicht, mit, mit irgendwelchen Superschuhen von, von Nike oder Adidas, ja gut, andererseits, vielleicht gibt es noch irgendwelche Trampolin-Effekte oder irgendwie Gummiarme, die man dann, muss man dann irgendwelche Implantate in die Arme rein. Äh, Wuchten oder äh, der ausfahrbare Ausfahr Teleskoparm, der irgendwie dann ähm, irgendwas irgendwas wird den, den Ausruss dann schon noch einfallen, aber im Grunde würde ich dir jetzt äh, da nicht widersprechen. Ich glaube schon, dass, äh, dass das relativ ähm wir haben schon relativ gesehen. schon am Anschlag ist. Es ist jetzt einfach, was sich ändert, ist das glaube ich wirklich flächendeckend, dass, dass die Leute jetzt oder die, die Trainer weltweit gecheckt haben, dass das wirklich angleiten, dass da ein gewisses Limit da ist und wenn man diesen Drehstoß wirklich gut technisch, wenn er gut technisch sitzt, dann, dann, dann sind da die größten Weiten drin, weil das war ja immer so ein bisschen Drehstoßtechniker, wenn denen einer rausrutscht, dann können da wirklich irre Weiten rauskommen, aber man hat halt, es ist halt auch sehr fehleinfällig. Aber wenn man das festigt, dann, dann hat man natürlich eine gute Ausgangsbasis. Es gab ja auch, um das abzuschließen, mal einen deutschen Kugelstoß im Messer entfallen. Die sind einmal auf einem Wettkampf, sind mir irgendwie auch so eine 21 Meter irgendwas rausgerutscht und da ist der nie im Leben dann äh, wieder dran gekommen. Mhm. Also normalerweise war das 19 irgendwas stoße. Also das, das ist schon eine Technik, die, wenn da alles ineinander fließt, kann da schon was rausflutschen, aber ähm, ja. Es ist äh, alles irgendwo es dann doch gibt es dann irgendwie dann doch Grenzen und
4: äh, ja.
12: selbst, für, selbst für Ryan Krauser.
4: Ja, Ryan Krauser, US-Amerikaner. Und in dieser Woche, Johannes, ich bin mir sicher, du verfolgst das aufmerksam, weil ja, wenn korrigier mich bitte, aber in Eugene, wo gerade die Trials stattfinden, sollen ja auch relativ bald die Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden. Ja. Ich äh, ich habe so ein paar Bilder gesehen und denke mir, okay, das ist ist nicht unwürdig. Ich hatte das immer so ein bisschen als besseres äh, College. Äh, aber vorbei. Ja, die, die Colleges haben ja geile Stadien, aber ich hatte das irgendwie so mehr Bezirkssportverein, SV Nord, München, ja. leer Genau. Aber es schaut jetzt sehr, sehr stark aus. Ähm, ich, ich, wir wollen natürlich überhaupt nicht alle Ergebnisse durchgehen, aber du warst ja in Doha und dort ist äh, Donovan Brazier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Weltmeister über 800 Meter geworden und so brutal. Und wie? Ja, und so brutal sind die Amis, aber der ist jetzt der Achter geworden in den Trials. Und das, ja. das heißt dann, das heißt Tschüss, oder? Weil der hat keine Chance mehr, sich noch zu qualifizieren. Weltmeister hin oder her.
12: Ja, das ist ja die große, immer die Riesenfrage gewesen. Dieses Trial-System ist es nicht eigentlich die fairere, das faire Qualifikationssystem oder halt auch das, weil es halt so ganz glasklar ist. Hm. Ähm, ja, das ist nun mal, wenn du natürlich so eine Tiefe hast wie die Amerikaner, die sind nun mal die Welt in der Leichtathletik schon immer gewesen. Das ist die Leichtathletiknation Nation überhaupt, äh, also zumindest was die Erfolge angeht. Jetzt gar nicht mal, was Akzeptanz und Publicity in der Heimat angeht. Das ja. steht das ja im, im massiven Missverhältnis, aber sie äh, die, die können es halt leisten. Ne? Und ähm, man kann natürlich sagen, wenn du so ein Riesenangebot hast, dann muss halt kommen halt die mit, die auf den Punkt äh, ihre Leistung einreichen. Und das musst du ja am Tag X genauso machen. Also von daher habe ich dann aus deren Sicht, aus deren ähm, mit deren Ausgangslage ein gewisses Verständnis. Wenn du das in Deutschland machen würdest, dann dann würden dir die Hälfte der Medaillenkandidaten äh, wahrscheinlich wegbrechen. Wenn, also wenn ich jetzt mal schaue, allein in Braunschweig, gut, sehr früh in der Saison, natürlich, wenn du natürlich weißt, dass du nicht zwingend zu den deutschen Meisterschaften antreten musst, dann dann kannst du natürlich auch mal, wenn dir was tut, auch dann das Ganze auslassen. Aber das wird in Deutschland, glaube ich, nicht funktionieren, ohne dass, dass äh, dir einen Haufen Leute dann wegbrechen, weil das einfach da ist einfach das Fundament nicht da. Man könnte mhm. natürlich argumentieren, dass das auch so ein bisschen Wettkampfwerte und Vorbereitung auf Taktik vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so schlecht tut, aber gut. Das ist ähm, es ist es ist Sie haben einfach eine irre immer noch eine irre tiefe trotz allem. Und ähm, von daher, klar, du hast diese üblichen Verluste, die gab es ja immer. Das, ich glaube, Carl Lewis Frazier. hat einmal,
4: ich glaube, Carl Lewis in, in grauer Vorzeit hat einmal bei den Trials ja. äh, war er verletzt oder sonst irgendwas, oder ist Vierter geworden über die 100 Meter und ist dann über ja. die Staffel reingekommen nach Olympia, aber könnte sogar vor 96 Atlanta gewesen sein. Da würde ich mich jetzt also, aber nicht festentwickeln.
12: Also du hast jetzt zum Beispiel nur Leid, ist Vierter über die 100 Meter. Gut, der ist ja auf den 200 unterwegs, aber äh, dann, dann hattest du... Brazier als Achter, du, du hast, ähm, äh, du hattest Jenny Simpson über 1500 Meter, die ist nicht drin. Also es sind viele, es sind wahnsinnig, auch gerade viele College-Sprinter äh, sind reingerutscht. Natürlich Justin Gatlin mit gefühlt 48, äh, dass er überhaupt noch mitsprintet, ist ja Wahnsinn. Aber, äh, also das, äh, das ist, andererseits äh, sind halt wieder so, ein, so krasse, gute Leistungen gewesen, auch, auch von den, von den Top-Favoriten äh, von der Richardson über die 100 Meter, die, äh, Carrie Richardson, die die Topfavoritin. Also sie sie, sie bringt es dann halt dann noch immer wieder hin. Und Eugene ist übrigens ein äh, tolles Stadion. Die haben das super renoviert. Also mhm. wirklich jetzt kein Riesenstadion, aber es braucht sie ja auch eigentlich jetzt nicht unbedingt. Und äh, das wird für 2022, das wird hochspannend, weil das ist ja die Wiege von Nike, also die Wiege der amerikanischen Leichtathletik. Äh, Phil Knight und Co. Die dort ähm, da eigentlich dem der US-amerikanischen Leichtathletik da zumindest der Kommerzialisierung da das Leben eingehaucht haben mit ihren ihrer Schuhidee, also da ist ja Nike entstanden und Nike ist nach wie vor wahnsinnig ähm, präsent in der Leichtathletik, ist allerdings auch jetzt dadurch, dass sich ja Knight und Co. und sehr viele äh, Leichtathletik-freundliche ähm, Geschäftsmänner bei Nike rausgezogen haben unter teils komischen Umständen, ist es hoch, hoch spannend, wie mhm. das weitergeht, weil 2022 ist ja auch das erste Mal, dass die WM in Amerika überhaupt eine Leichtathletik-WM in Amerika stattfindet, in der Geburtswiege der US-Leichtathletik, wenn man so will. Gleichzeitig ist ähm, das Engagement von Nike unsicherer denn je, weil da jetzt halt Manager in, in den Vorstandsetagen sitzen, die halt auf die Zahlen gucken und äh, eigentlich wenn eine, klar, eine bis gar keine emotionale Bindung zu diesem Sport haben und einfach gucken, was lohnt sich. Und das ist natürlich auch für den Sport wie, beziehungsweise für die Sportler, die ja auch ähm, sehr in den USA noch viel mehr als anderswo von Ausrüsterverträgen leben, ist das gar nicht so ohne. Und auch selbst der Deutsche Leichtathletikverband der hat zwar noch relativ langen Ausrüstervertrag mit Nike, die sind ja schon ganz lange mit denen verbandelt, aber auch die ähm, weiß ich, die werden jetzt glaube ich dieses oder spätestens nächstes Jahr, ich glaube sogar noch dieses Jahr mal rüberfliegen und mal so vorfühlen, wie es eigentlich aussieht. Weil die mhm. auch spüren, da ist halt da ist da weht ein anderer Wind jetzt und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass Nike so so groß die Verdienste waren natürlich auch tief in den äh, ganzen Fragwürdigkeiten mit drin hängt, mit der äh, Firmenkultur, mit äh, der Unterstützung für hochumstrittene Trainer und und Methoden. Wie Salazar ist ja der, das das äh, Hauptthema, ähm, ähm, dem dem haben sie nach wie vor die Verteidigung jetzt vor dem Kass äh, finanziert. Also die, die Geschichte die kennen ja sicherlich die meisten, aber ähm, Langjähriger Trainer des Nike Oregon Projects, dieses äh, Laufprojekts, das er immer vorgegeben hat, mit Hilfe von ähm, Wissenschaft und, und äh, Know-how, da den afrikanischen, ähm, der afrikanischen Dominanz auf der Langstrecke beizukommen und was allerdings offenbar auch mit sehr viel, ähm, ja, zumindest hantieren, mindestens im Graubereich einherging, mhm. äh, nach Stand jetzt und dafür wurde er gesperrt äh, für vier Jahre. Das, dagegen ist er vorgegangen vor dem Kass. Das ist Der Spruch, das Urteil wird ja jetzt eigentlich fast jeden Tag erwartet. Und dahingehend hat Nike ihn massiv unterstützt, weil sie natürlich irgendwie auch mit drin hängen. Also wenn sie ihn jetzt hätten fallen lassen dann wäre das ja fast schon Schuldeingeständnis gewesen. Und also da sind sehr viele Bälle in der Luft wirklich und das, das wird, das wird eine sehr spannende, wird sehr spannend, wie, wie das dann am, im nächsten Jahr dort aussieht. Also ich glaube, die Alpha-Einschaltung an sich wird großartig, weil es wirklich ein absolutes Schmuckstück ist, dieses Stadion. Toll, haben sie toll renoviert. Die Frage ist, ist das jetzt schon, ist das jetzt noch so das letzte Hurra oder und geht's dann nach bergab also für amerikanische Verhältnisse oder ist das jetzt der Aufbruch in eine neue Zeit? Meistens sind ja um das abzurunden oft ja so, gibt's ja diese Theorie, dass wenn quasi die größten funkelsten Gebäude und Hochhäuser entstanden sind, dann zeugt das eigentlich davon, dass die Wirtschaft dann abschürt, weil es dann, weil es dann eigentlich so der 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 Höhepunkt erstmal der des jeweiligen Wirtschaftszyklus erreicht ist. Bin ich mal sehr gespannt, ob das bei der us leiste dtg ähnlich ist.
4: Ja, du hast den Deutschen Leichtathletikverband äh, ins Gespräch gebracht und abschließend äh, wollen wir natürlich schon noch ein Wort verlieren über Ratingen. Äh, ich habe äh, auf Instagram gelesen von Niklas Kaul, bevor das Meeting losgeht, also sich wahnsinnig freut auf dieses Meeting. Er ist ja qualifiziert für Tokio und im Moment sind es nur zwei. Kai Katzmirek ist der Zweite, der ja ein lieber Freund unserer Sendung ist, hier auch schon mhm. zu Besuch war äh, und dann schalte ich aber am Sonntag in meiner ja, in meinem Delirium, weil ich zu lange laufen war am Vormittag, irgendwas war, jedenfalls war ich komplett fertig, zeppe so durch und bin im ZDF angelangt und sehe dort, aha, Ratingen, toll. Achte Disziplin, oder es war schon die neunte Disziplin, und ich finde Niklas Kaul gar nicht mehr. Er hat wohl nach acht aufgehört, um keine, kein Verletzungsrisiko einzugehen. Jetzt lese ich am nächsten Tag, ich glaube, bei euch hat Uli Hartmann den Bericht geschrieben in der SZ, dass Frank Busemann gemeint hat, ja, irgendwann wird er schon eine Olympiamedaille gewinnen, aber möglicherweise nicht in Tokio, weil da haben wir Damian Warner und da haben wir Kevin Mayer. Wie, wie würdest du denn den Status quo bei Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul im Moment, also den Status quo beurteilen? Im Moment schließt Status Quo mit ein?
12: Also ich würde mich da Frank Busemann schon in, in weiten Strecken anschließen. Es, man, man darf halt immer nicht vergessen, dieser, dieser WM-Titel in Doha, das war schon ein Ausre ja, Ausreißer nach oben kann man eigentlich auch nicht sagen, weil es war sein, er hat absolut sein Potenzial abgerufen. Es war halt ähm, natürlich irgendwo schon auch hat er so ein bisschen profitiert, dass das halt an dem Tag zwei große Favoriten ähm, da nicht ihren besten Tag hatten. Also er hat das ja auch sehr treffend eingeordnet. Ne? Ich, ich war jetzt hier nicht der beste Zehnkämpfer. Ich habe halt die beste Leistung äh, insgesamt hm. abgerufen. Aber ähm, die, die Planung bei ihm und seinen Eltern, die ja wirklich trotz aller frühen Erfolge ähm, immer alles sehr, sehr, sehr behutsam angehen und eigentlich ihm nicht für frühe Erfolge ausgelegt haben, war immer, dass das dass sein absoluter Höhepunkt oder seine seine, seine, naja, seine volle Blüte zur Entfaltung kommt in Paris 2024 mhm. oder spätestens in LA 2028 und das ist ja auch von seinem Alter her völlig plausibel jetzt so früh Weltmeister geworden zu sein ist natürlich was was man gerne mitnimmt und ähm, andererseits erzeugt es natürlich auch eine Erwartungshaltung die die muss man mit der muss man erstmal umgehen wenn wenn es jemanden gibt der das hinkriegt dann ist es sicherlich nicht Glas Kaul so ausgeglichen und und mhm. äh, in sich ruhend wie der ist hat so halt auch schon jetzt zum Beispiel Götzes gemerkt, da ist natürlich gleich, wenn der Weltmeister der, der Aktuelle da antritt, dann ist gleich eine andere Aufmerksamkeit da, da kommen doch mal ein paar Vertreter mehr vorbei, die sonst in den Jahren davor überhaupt nicht sich haben blicken lassen und ja, da ist einfach, da ist schon, selbst für, für eine ehemalige große Sportart wie die Leichtathletik ist da plötzlich medial oder auch da ist er halt einfach im Fokus und von daher also das 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 dass, dass ihm das überhaupt nichts ausmacht glaube ich das würde ich anzweifeln ähm, das andere die andere sache ist dass er sich halt diese 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 Ellenbogen-OP unterzogen hat und ähm, also unsere liebe Freunde der Sendung auch du kennst das so besser unter dem Namen Tommy John Surgery Ja, also selbstverständlich. Tommy John Surgery am ähm, Ellenbogen dass sie ihm quasi eine Handgelenkssehne da an den an, an den Ellenbogen reinverpflanzt haben und es ist eigentlich schon überhaupt bemerkenswert dass der jetzt schon wieder ähm, bei Olympia startet, weil das hätte genauso gut, wenn man sagt, zwölf Monate zurück in den Wettkampf, das wäre eigentlich jetzt erst gewesen. Also, dass er jetzt überhaupt schon Wettkämpfe macht, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und geschweige denn, dass er sich für Olympia vorbereitet. Und von daher finde ich das absolut okay, den Leistungsstand, den er hat. Das Problem war halt in Götzes, dass er jetzt dort die Normen nicht gleich abgehakt hat und dann nochmal so ein bisschen gucken muss okay, jetzt muss ich doch in Rating noch mal zumindest den ersten Tag machen, weil falls dort irgendein Konkurrent, falls da doch drei Konkurrenten plötzlich mega durch die Decke gehen, dann mhm. ähm, dann muss ich da halt nachziehen, weil sonst äh, komme ich im Zweifel nicht zu den Olympischen Spielen und das war natürlich für die Vorbereitung sehr, sehr suboptimal, ne? weil es hat es dann zwar öffentlich gesagt, ja, das ist ein ähm, gutes Formtest und hier, bla bla bla, tatsächlich musst du ja so einen Zehnkampf drei Wochen nach Götzes noch mal richtig vorbereiten und das ist natürlich eigentlich Zeit, die du brauchst, um dich in Ruhe für Olympia vorzubereiten. Also du musst äh, dein, der ganze die ganze Vorbereitung, die sowieso schon sehr knapp bemessen ist, geht durcheinander. Also kurz gesagt, ey, ist eigentlich ist die Vorbereitung jetzt seit Götzes nicht wirklich so gelaufen, wie sie sich eigentlich so zurecht gemalt hatten. Und das ist schon schon ein bisschen improvisiert. Jetzt war auch Ratingen mit Licht und Schatten. Also ich glaube, da ist jetzt dann noch nach dieser langen Wettkampfpause doch noch fehlt so ein bisschen dieser dieser ruhige, konstante Aufbau, den er ja immer ausgezeichnet hat, ähm, den hat er nicht so ganz gehabt. Und ja. deswegen glaube ich, dass wirklich das Top 8 wäre schon echt eine gute Leistung. Und man weiß ja nie, man hat es gesehen, äh, da kann, mehr mehrkampf, kann, das geht so schnell, ne? ein, ein, eine Disziplin, äh, du hast drei Versuche im, im Diskuswurf, im Weitsprung, im es, es, es muss nur ein Ding daneben gehen und schon hast du plötzlich hast du wieder eine Chance, aber ähm, ich, ich würde nicht von ihm erwarten, dass da, ähm, ich würde ihn nicht fest für, für eine Medaille einplanen, also um Bronze ist sicherlich möglich, aber äh, da muss schon auch wieder viel zusammenpassen.
4: Ja, und äh, ja, zur Tommy John-Surgery da nur ein Ding, ich habe jetzt vor kurzem, hast du vielleicht auch gelesen, aber ein College-Pitcher ist wohl an, der hat sich die Tommy der Tommy John Surgery unterzogen und ist danach an den Komplikationen mhm. verstorben, was, ja. was natürlich auch an, wahrscheinlich an der Konstitution und nicht unmittelbar damit zu tun gehabt hat. Ja
12: Ja gut, OP ist immer ein Risiko, ne? Das, das vergessen wir oft in unserer hochtechnologisierten ja, ja, genau. Gesellschaft, das ist jedes Richtig. Mal ein es ist einfach ein, ein Risiko. Und, ähm, Gut, das, das hätte ich jetzt ich denke, das andere Risiko ist, bei Niklas Kaul war es ja auch, dass, dass man nicht wusste, kann er überhaupt, ich meine, bei bei Baseball hat man ja viele Erfahrungswerte, bei Speerwerfern jetzt vielleicht nicht so viele. Also ja. die, die haben sich dann schon gefragt, äh, klappt das überhaupt mit der ganzen Feinmotorik dann so schnell? Ne? Die Sehne muss ja umgelernt werden. Die muss ja du musst ja eine Handgelenksehne sagen, so, du bist jetzt ein Ellenbogensehne. Und diese ganzen <lacht> motorischen Muster umzulernen. Ich glaube, da sind sie immer noch dabei, das, das so richtig äh, hinzukriegen. Also das, äh, das ist schon ähm, das war nicht selbstverständlich, dass es äh, gleich wieder klappt. Ähm, also von daher, ich glaube, man muss da wirklich, darf da jetzt von einem Wie alt ist er jetzt? 23? Dann Anfang 23-Jährigen, ja. wenn das jetzt in Tokio nicht hinhaut, äh, darf man jetzt, also da würde ich wirklich mildernde Umstände gelten machen. Da, da sehe ich, sehe ich andere in der Pflicht da doch ein bisschen ähm, mehr rauszureißen. Insgesamt bin ich sehr gespannt, äh, weil, was für eine Mannschaft der DLV da hinschickt, weil doch jetzt man merkt es ja überall, jetzt melden sich doch einige ab, hm. äh, die jetzt auch Anfang Juni schon gesagt haben, sie sind nicht in Form, also ich habe da wirklich bin da nicht allzu optimistisch, dass das ähm, ein ein große große Festspiele werden der deutschen Leichtathletik. In der Einzel können da sicherlich, aber in der Breite
7: puh. Puh,
4: na, das kann äh, Saskia das ein bisschen anders jetzt machen, aber sie hat ja glaube ich vor ein, zwei Jahren, es ging glaube ich um die Schwimmweltmeisterschaft, die Überschrift gehabt, im Kleinbus nach Budapest oder nach Rom, <lacht> wohin aber. Immer. Ja, ganz
12: so klein wird es nicht, dafür ist es halt dann noch äh, bei, bei 30 Sportarten in einer Verein dann doch äh, viele, viele äh, sind es dann doch zu viele, aber man merkt ja jetzt schon, dass es für viele einfach schon so, der, der eigentliche Wettkampf ist oft schon überhaupt die Norm zu schaffen oder die Zulassung zu schaffen, mhm. was in diesem Jahr durch die hohe Norm und diese fürchterliche Weltrangliste nochmal verkompliziert ist. Aber dem werde ich mich auch noch nochmal widmen die nächsten Tage. Also man braucht, man muss dieses Jahr eigentlich auch noch ein Mathe-Studio abgeschlossen haben, um zu Olympia zu kommen. Und möglichst früh geimpft sein. Also das, das sind so die die Skills, die man dieses Jahr braucht.
4: Herrlich, herrlich.
12: Sehr, äh, sehr komische Zeiten. Äh,
4: strange times. Äh, ich hingegen habe jetzt beschlossen, und ich hoffe mit deiner Zustimmung, das sogenannte Sportradio 360 Oregon Project auszurufen, denn ich werde versuchen, eine Akkreditierung nächstes Jahr für Eugene zu bekommen und Johannes Knut zu begleiten auf, seine, auf seiner Reise zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022. Johannes, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 514.
3: ist dritter
4: Steffen und ihr hört Sportradio 360 Big Show 514 es geht weiter mit der NBA mit Basketball, die Nächte sind auch nicht nur für Gregor Biernath, sondern die sind auch für André Vogt, Langdrey, ich grüße dich
13: Ja, schönen guten Morgen
4: <lacht> Genau, so ungefähr so ist es Trey, äh, ich beobachte die Sportszene, nicht, den Basketball eh weniger genau, aber ich kann mich nicht erinnern, ich mache das schon sehr lange, ich kann mich nicht erinnern, ob ich in den letzten 30 Jahren, und früher gab es keinen Social Media, irgendjemand erlebt habe, auf den so gnadenlos eingeprügelt wurde, wie in den letzten Tagen auf Ben Simmons. Mit Recht, Trey. Uh,
13: da muss ich auch mal überlegen, 30 Jahre ist eine lange Zeit, auch äh, ohne Social Media. Ähm, Roberto
4: Baggio vielleicht, 1994, als er den Elver drüber gehoben hat in seiner lässigen Art. Das, äh, wenn's ja, damals, das, was gegeben hätte. damals
13: war ich in war ich in, in Little Italy, in New York. Da ich <lacht> zwar Stöhnen gehört und Seufzer, aber das würde ich nicht vergleichen wollen. Nee, ich denke, ähm falls schon auf, auf, auf Anhieb, ich habe heute leider leichte Wortfindungsstörungen nach der Nacht, äh, zwei Beispiele ein sicherlich noch mehr abgekriegt haben. Zum einen natürlich Kevin Durant, als er äh, von den Oklahoma City Thunder. Zu den Golden State Warriors gewechselt ist, okay. ne, was man ihm vorgeworfen hat, ja, du gehst ja zu dem Team, was dein Team geschlagen hat. Ihr wollt eigentlich Meister, wenn er 3-1 gegen die andere Mannschaft geführt, die andere Mannschaft hat ne, die meisten Spiele in der regulären Saison aller Zeiten gewonnen. Jetzt gehst du auch noch dahin, dass es ja wohl das Billigste, was man machen kann. Und der andere, natürlich LeBron James, 2010, mit seiner Decision hm. im Fernsehen übertragen, äh, nimmt seine Talente und geht damit in den South Beach von Miami, ähm, damals branden Trikots, etc., äh, war dann. Ja, eine Person an einem Grater bei vielen Leuten, nur also die beiden würden mir schon einfallen. Allerdings ging es da natürlich nicht unbedingt um, um äh, Leistungen auf dem Feld, genau, sondern um, um eine Entscheidung dann für ihre Karriere. Von daher, auf dem Feld, ja, ich, ich denke, krieg, kriegt, ähm, kriegt Ben Simmons schon eine Menge ab. Ähm, allerdings, glaube ich, im vergleiche zu von dem Aufruhr von damals zu jetzt, ob er jetzt nicht ganz sportlich war, muss man schon sagen. Da ist das jetzt ein Sturm im Wasserglas und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das in Vielleicht ist heute auch schon vorbei, aber vielleicht spätestens nächste Woche wird der Name Ben Simmons nicht mehr schwenden.
4: Jetzt, jetzt uh, lese ich natürlich auf SI.com und wo auch immer und auf Twitter schon Trade Destinations für Ben Simmons. Gehst du dafür, davon aus, dass er nächstes Jahr immer noch ein 76er ist?
13: Das ist natürlich eine, eine gute Frage, weil wir haben vergangenes Jahr den Fall gehabt, dass er ja quasi schon einen Fuß der Tür draußen hatte. James mhm. Harden, der wollte ja unbedingt weg aus Houston wollte eigentlich nach Brooklyn, wo er auch gelandet ist, aber Daryl Murray, der Manager der Sixers, der vorher Manager der Rockets war und damals James Harden hingeholt hat, der wollte ihn natürlich gerne zu den Sixers holen. Und Teil dieses Trade-Pakets war halt Ben Simmons, den wollten die auch haben in Houston, nur es ist nicht daran gescheitert, dass jetzt Murray Simmons nicht aufgeben wollte, sondern es ging um Tyrese Maxi, also den Rookie dieses Jahr, der sollte auch mit dem Deal sein und da hat dann wohl, muss ja mal vorsichtig sein mit diesem Berichten, aber das wird von mehreren Seiten berichtet, da hat dann wohl Maury ähm, sagt, ah, Simmons, okay, aber äh, Tyrese Maxey, den Rookie, der noch nichts geleistet hat, den gebe ich nicht ab. So, also das zeigt mir, dass da schon eine gewisse Bereitschaft natürlich da ist, das Team zu verbessern, wenn man dann einen Trade findet, von dem man denkt, man ist danach besser. Aber, man muss natürlich halt auch mal sagen, Ben Simmons hat natürlich nicht umsonst diese ganze Kritik abbekommen gerade und naja, was ist sein Wert jetzt noch in der Liga? Wer sagt denn, nee, also der Typ, der nie wirft und selbst jetzt ne, in so einer entscheidenden Phase einen Dank in der, der Crunchtime nicht nimmt, unterm Korb stehend, den muss ich jetzt aber haben und für den gebe ich auch was ab, was hm. halbwegs wertvoll ist. Also da bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Ich bin momentan sagen, die Chance, dass er nächstes Jahr bei den Sixers aufläuft, stehen 50-50, weil es wird für meine Begriffe eine, eine Transferphase sein, die ja Anfang August beginnt oder eigentlich schon zu Draft beginnt mit Trades und dann aber in August auch mit Free Agents und dann auch natürlich Trades, dann ich mich wirklich schon sehr wundern, wenn das nicht eine sehr, sehr unruhige Phase wird, wo eine Menge passiert. Weil es waren so viele Teams jetzt nah dran, Meister zu werden. Ne? Wir haben so viele Teams, die vielleicht nur einen, einen halben Spieler entfernt sind, wirklich ne, Ansprüche anzumelden. Und von daher wird eine Menge Bewegung sein. Ich, ich glaube, es ist sehr realistisch, dass auch Ben Simmons sich dann bewegt.
4: Okay, gut. Vier Teams sind noch... Dabei, Drape, ähm, hast du für dich einen Favoriten ausgemacht? Äh, wenn, wenn Chris Paul irgendwann wieder spielen darf, sind es dann die Suns oder ist es alles Fair Game im Moment?
13: Ja, meine beiden äh, Finalfavoriten sind beide ausgeschieden gerade mit den Jazz <lacht> und den Sixers. Ähm, von daher ja, muss ich mir jetzt was Neues suchen. Es ist sehr schwierig, du hast es angesprochen, aber ja, Chris Paul. Jetzt wird erwartet, dass er zu Spiel 3 wieder zurück ist, hat ja eine Covid-Infektion, obwohl er geimpft ist seit Februar. Das kann vorkommen, das weiß man. Da gibt es genug Fälle, dass die Wissenschaft auch schon Studien gemacht hat. Aber ähm, die mba sagt halt, ja gut, du bist infiziert, trotzdem bist du erstmal draußen, solange bis du zwei negative PCR-Tests vorweisen kannst. Ähm, ne, und die müssen halt, da müssen mindestens 24 Stunden zwischenliegen. Jetzt muss man natürlich abwarten. Eigentlich äh, ist die Ausfallzeit mindestens zehn Tage hm. äh, plus du musst dann noch so, so ein Herz test machen, dass du eben keine Herzmuskelentzündung hast. Paul ist jetzt gerade, ähm, hat keine Symptome, hat gestern auch eine Betrauung, gab es so ein TikTok-Video von seinem Sohn, wo er da mit rumgetanzt hat, das sah ganz gut aus. Von daher, es kann gut sein, dass das Spiel 3 zurückkommt, ne, dass diese, String, diese ganz, ganz strengen Covid-Regeln für Geimpfte nicht gelten. Allerdings gibt es da keinen kein Einblick, mehr, wie die Liga-Statuten da jetzt gerade sind, ehrlich gesagt. Ähm, aber mit ihm ist es natürlich eine verdammt starke Mannschaft, die führen 2-0, also die Chancen sind auf die Finals sind sind sehr sehr groß ähm, auf der anderen Seite naja also man hat schon so ein bisschen man muss schon sagen also in der ersten Runde spielen die Lakers da fehlt dann Anthony Davis äh, oh. fast komplett LeBron James ist immer noch nicht nicht der alte gewinnen das natürlich vollkommen verdient aber das muss man immer dazu sagen dass da halt jemand fehlt dann spielen sie gegen Denver wo der beste Point Guard da schon länger Zeit fehlte auch das machen sie super gut aber die anderen sind auch nicht bei 100%. Prozent also und sie es eigentlich ähm, und jetzt spielen sie gegen die Clippers, wo Kawhi Leonard fehlt, die ersten beiden Spiele. Es hat auch Chris Paul gefehlt, von daher ist es irgendwie ausgeglichen. Aber ich Finale denke schon, was sie es machen, ob sie da favorisiert sind, gegen den Sieger aus Milwaukee gegen die Hawks, und da würde ich Milwaukee vorne sehen. Mhm. Ähm, ganz, ganz schwer, denn Milwaukee ist das Team, das halt keine Verletzungen hat bisher. Äh, die tun sich eher selber weh, mit der Art und Weise, die zwischendurch denken, dass sie Basketball spielen müssten. Aber wenn wir jetzt Sage ich mal, auch durch diese Erfahrung, die sie jetzt haben, auch nach der Serie gegen Brooklyn, die die ersten sieben Spielen gewonnen haben, wenn, wenn man den jetzt Klick gemacht hat und ihre Physis anständig einsetzen, ne, durch die, diese Learnings, die sie gemacht haben, auch, auch weiterführen, dann würde ich sagen, Milwaukee ist, ist der Top-Favorit, aber das ist eine Saison. Frag mich nächste Woche nochmal, dann sage ich wahrscheinlich etwas ja, anderes. Ja,
4: genau, mache ich gerne. <lacht> es ist hiermit notiert. Was mich ein kleines bisschen irritiert ist, dass du sagst, die ersten beiden Spiele ohne Kawhi-Liner. Ich dachte, er hat sich das Kreuzband gerissen.
13: Nee, das war so ein bisschen... Also Man weiß immer noch nicht genau. Ähm, er nee, hatte Knieprobleme nach dieser Einverletzung hm. ähm, der vergangenen Serie der Clippers und ähm, wurde dann wurde dann versucht, geguckt, getan und dann gab es die Meldung, ja, das könnte was am Kreuzband sein. haben wir sich gefragt, okay, warum kommen die auf, auf die Idee, weil es ist gleichzeitig so eine richtige Bildgebung gab es noch nicht, da muss man warten, bis die Schwellung rausgeht. Dann konnte man sich dann vermuten, ja, vielleicht ist es einer für diesen Schubladentest, da schon gesehen haben, irgendwas ist da instabil. Der letzte Stand war jetzt, nee, ist eher so ein Knie-Sprain also irgendwie eine Verstauchung, weil er einen Schlag gekriegt hat. Das ist aber, eine, das ist ja keine richtige Diagnose. Das ist ja eigentlich sowas, was, was man sagt und man eigentlich nicht drüber reden will, was der, ja. was der Spieler wirklich hat. Von daher tappen wir da alle ein bisschen im Dunkeln. Gestern während der Übertragung haben sie erzählt, dass er durchaus Kontakt hat zur Mannschaft. Ne, da man telefoniert und, und auch sich, sich sagen lässt, ne, wie sie eigentlich in dem Abend spielen wollen, damit er auch beurteilen kann zu Hause. Äh, ne, klappt das, klappt das nicht. Das klang alles so wie jemand, der denkt, okay, also wenn es irgendwie gut läuft, bin ich bald wieder mit dabei. Von da ist das der letzte Stand so. Ähm, aber bei Kyle Leonard, wir erinnern uns an die Geschichte damals in San Antonio, da war er dann auch zwischendurch wieder fit, dann wieder nicht fit. Und bei ihm diese Geschichte mit dem Knie, das ist halt schwierig mit der Wade warten, was ab. Fakt ist, bisher gibt es da keine Anzeichen, dass er in Spiel 3 wird auflaufen können. Und wenn man das dann verlieren sollte, dann liegt man 0-3 hinten. Das hat noch kein NBA-Team in der Geschichte geschafft, in den Playoffs davon zurückzukommen. Von daher wäre das ist sicherlich eine Hypothek, die man dann schwerlich abgetragen bekommt.
4: Naja gut, und ob, ob er es dann riskieren möchte, bei 0-3 zurückzukommen, das ja. ist natürlich auch nicht wäre nicht wahnsinnig schlau. Komplett anderes Thema, Dre, aber die USA nehmen erstaunlicherweise doch an den Olympischen Spielen teil und Chris Paul wurde, glaube ich, eingeladen, hat aber gesagt, nee, äh, das, das wird ihm alles zu, zu viel und er fährt nicht hin, äh, ist Kevin Love und ich habe das so ein bisschen, ich, ich folge Bomani Jones auf Twitter und der war nicht ganz happy mit Kevin Love als Mitglied des US-amerikanischen Squads. Ist Kevin Love noch gut genug, um um Dream Team Nummer 17 anzugehören oder ist die Zeit von Kevin Love schon lang vorbei?
13: Das es gab das Dream Team und danach gab es Team USA. Okay, cool. ne? wir auch korrekt bleiben. <lacht> ähm, ne, aber Kevin Love ist natürlich die Geschichte. Zum einen ist er jemand, der schon der dabei war, ne, der auch schon Medaillen gewonnen hat ähm, und er ist jemand, der sicherlich bereit stand, weil, naja, er hat dieses Jahr mal wieder aufgrund seiner Verletzung äh, nicht so viel gespielt. bestimmt jemand, der auch ganz gerne mal wieder mit Leuten spielen würde, auf die er Bock hat. Denn zuletzt hatte der entliefer nicht unbedingt Bock auf, auf die anderen Leute, die da mit ihm die gleichen Trikotfarben getragen haben. Ähm, und man braucht natürlich im internationalen Basketball, zumindest wenn ich denke, der der Coaches, ähm, man braucht schon große Spieler, die den Dreier treffen können. Und das kann Kevin Love natürlich nach wie vor ähm, ich kann mir mal an die Jones verstehen, wenn er sagt, ich meine, der hat ja ja kaum gespielt, also warum wird der denn eingeladen? Nur weil er zu sich weiß ist oder so. Hm. Das ist eine Mutung, die sich wieder nahe liegt irgendwo, auch verständlicherweise. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle nicht, wer jetzt überhaupt Bock hat, in Tokio zu spielen. Da gibt es mehrere ja. Faktoren, die damit reinkommen. Zum einen ist es natürlich eine Geschichte, wo du in ein fremdes Land fliegst, viele Athleten, Athletendorf, gut, wahrscheinlich werden die werden die ist USA wahrscheinlich wieder irgendwo im Hotel pennen, aber du bist schon ne, woanders. Willst du es auf dich nehmen, auch wenn natürlich man jetzt schon geimpft ist und so, ist eine Frage. Die andere Frage, die glaube ich wahrscheinlich viel schwieriger wirkt viel schwerer wirkt, äh, nicht wirkt, ich kann sagen, ich find, man wird heute nicht, äh, wiegt, äh, ist halt, willst du in der Offseason, die wir jetzt haben, die, ist ja, die wieder kürzer ist für viele, für Kevin Lars wahrscheinlich egal, weil er hat ja nicht die Playoffs erreicht, aber da ja. ne, willst du da ist nochmal einfach Basketball spielen, nochmal eins, mal einen, einen guten Monat, anderthalb Monate. Oder nicht lieber dann doch warten, was passiert, ob alles so weiterläuft, ob man pünktlich anfangen kann, sieht's ja aus nächstes Jahr. Und bereitet sich halt perfekt auf die Saison vor. Wie ja bei ihm, ich denke, er ist so in einer blöden Situation, dass er noch einen laufenden Vertrag hat in Cleveland, er will da unbedingt weg. Die wer, würden die wahrscheinlich auch gerne loswerden, aber würden ihn wahrscheinlich dann lieber traden, als einfach nur abzufinden. Naja, also ich weiß nicht, wer parat stand äh, für ihn, der, der besser passen würde auf der Position. Von daher, weiß nicht, ob Romani Jones da recht hat, aber Fakt ist, sie brauchen einen Big Man, die Dreier werfen können. Mhm. Das kann Kevin Love, er kennt Team USA. Von daher, ich habe da jetzt kein großes Problem mit, wenn ich ehrlich bin.
4: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, wenn, wenn du das ja ansprichst, Kevin Durant war ja lange verletzt, aber der fährt auch mit nach Tokio. Ich könnte mir ja, das
13: sind einige. Einige, wo man sagt, okay, krass, ihr habt so lange jetzt auch Playoffs ja. gespielt, fahrt trotzdem mit. Ähm, man hätte echt erwarten können, dass das so ein bisschen so, so ein B-Team wird, aber ja, umso besser, die Besten sollen spielen und die Amerikaner haben natürlich Stand jetzt, wenn man die Namen da liest, auch wenn Steph Curry zum Beispiel gesagt hat, nein, das mache ich jetzt doch nicht, äh, haben die halt ein Team, wo mal wieder klar ist, okay, wenn, wenn die nicht die Goldmedaille holen, dann ist das eine riesen Blamage.
4: Hm. Vor Zuschauern, die nicht jubeln dürfen, die dort sein dürfen, aber <lacht> nicht jubeln dürfen, es wird sehr, sehr spannend werden die ganze Geschichte und noch eine ähm, etwas, was sich in den letzten Stunden, Tagen ergeben hat, ist die Draft-Reihenfolge. Die Detroit Pistons haben das große Los gezogen. Wie groß ist dieses Los beim diesjährigen Draft? Äh, ich glaube, ein Kollege Cunningham wird gerne genommen oder wird gerne gehandelt als die Nummer eins. Also Detroit vor Houston, Cleveland, Toronto und Orlando.
13: Ja, okay, Cunningham scheint das Talent zu sein, was sich wirklich jetzt über das letzte Jahr nochmal abgesetzt hat. Vom Rest, ähm, ich, ich, ich beschäftige mich ja dann quasi bis zur Draft gar nicht mit ja, den ja. Prospects und Talenten, aber ich habe ja dieses Jahr auch in meinem Premium-Podcast-Bereich mit dem mit Tom Adelhardt so also eine kleine Serie gemacht, wo wir da auch nächste Jahr, glaube ich, die nächste Folge jetzt aufnehmen, jetzt wo die, ähm, die Lottery draußen ist und die Draft-Reihenfolge draußen ist. Ähm, und er hat auch gesagt, okay, da kann ich halt die Art, ein großer Ballhänder, gibt ja Vergleiche mit Luka Doncic, die sicherlich auf Viele eigentlich passen, vielleicht auch ein bisschen nicht, aber ne, so ein vielleicht ein Spielertyp, ne, man kann genauso dominant, das kann man schon sehen, dass es nicht auch werden könnte. Aber dahinter gibt es auch eine Menge interessante Spieler und ich glaube, es ist so ein Jahr, wo wir sicherlich dann in zwei, drei Saisons rüber sprechen und sagen, Mensch, also ne, 2021, so kacke das sonst lief, äh, in der Welt, die Draft mhm. in der NBA, da sind eine Menge gute Jungs in die Liga gekommen, die äh, ja, Rotationsminuten spielen, die Vielleicht ein paar All-Star-Games dann absolvieren. Äh, und natürlich haben wir mit, mit Franz Wagner jemanden, der aller Wahrscheinlichkeit in der Lottery, also in den ersten 14 Picks auch weggehen wird. Und mit Ariel Huckporty und Oscar, da Silva, noch zwei weitere Jungs, die eventuell Chancen haben. Das haben sich noch ein, zwei andere Leute angemeldet. Ähm, aber Huckporty ist wahrscheinlich der wahrscheinlichste noch in der zweiten Runde. In ein deutscher Center, der momentan mitten Town spielt. Ähm, und das Silva muss noch mal abwarten, der war vier Jahre ja, vier Jahre in Stanford, um, auch so ein Flügel, Dreier und Defense, bei dem glaube ich eher, dass es das vielleicht eher über die Free Agency läuft, jetzt über die Draft, aber wenn Wagner gedraftet wird, wenn nur Porti gedraftet wird, wäre das ja, wieder richtig stark, gutes Zeichen für die Jugendarbeit in Deutschland.
4: Abschließende Frage, Dre, haben die Brooklyn Nets in den nächsten fünf Jahren überhaupt einen Pick in irgendeiner Runde, oder haben die alles, alles weggetradet? Äh,
13: Du, habe ich gar nicht wirklich im Kopf, allerdings haben sie sicherlich nicht, ist es ist nicht so, dass sie gar keine Picks haben, denn ah, okay. es gibt ja dieses stepien Rule, es ist eine Regel, wie so oft in diesem Milliardärskommunismus, der die NBA ist, hat man sich vor Jahren mal darauf verständigt, sich selber eine Regel aufzuerlegen, dieses stepien Rule, die besagt, dass man erste Runden Draft Picks nicht in aufeinanderfolgenden Jahren weggeben kann, ohne halt irgendwie einen ersten pick zu bekommen. Also Sprich, du kannst, wie es die Netze ja damals mit in den Trades, mit den Celtics für Kevin Garnett und Paul Pierce gemacht haben, sagen, Ja, du kriegst unseren Erstrunden-Pick in sich 2021, der kommt zu dir. 2022 kannst du mit uns den Erstrunden-Pick tauschen. 2023 kriegst du unseren Erstrundenpick pick und 2024 tauschen wir wieder. Dann hast du halt in diesen aufeinanderfolgenden Jahren zwar nicht deinen eigenen Pick, aber du hast zumindest zwei Erstrundenpicks. picks um, so und das ist dieses Steppchen-Rule. geht zurück auf Ted Steppchen, eher mal ihr Besitzer der, der Cleveland Cavaliers dem das Prinzip der Draft nicht ganz klar war und der einfach die Zukunft seiner Franchise <lacht> Spencer <das lacht> erschossen hat weil er immer dann eine Draft Picks getradet hat für Spieler die dann alt und einfach schlecht waren ähm, von daher ne die Nets sind da eigentlich relativ gut aufgestellt die Nets haben natürlich auch mit äh, Spencer Dinwiddie jetzt einen Spieler der vielleicht irgendwo interessant werden könnte wenn der Free Agent wird und man verlängert den und tradet den dann da kann sicherlich was gehen und die Nets werden aber glaube ich auch, würden auch ohne Draftpicks zurechtkommen, denn das ist sicherlich eine Mannschaft, wo wir nächstes Jahr einen stärkeren Kader sehen werden als jetzt, weil sich da Veteranen einfinden werden, die es noch drauf haben, die Meister werden wollen, und dann zu schauen und sagen, okay, mit James Harden, Kyrie Irving und Kevin Durant, ja, viel größer wird die Chance wahrscheinlich nicht. Und Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst hier sitzen und sagen, ja die die Netze sind der top auf dem Titel.
4: Was muss passieren oder ist es schon passiert? Jetzt ist es wirklich die letzte Frage, dass du mit der mhm. Fußball-Europameisterschaft 2020 warm wirst. Oder hast du schon deinen Frieden geschlossen?
13: Ich habe natürlich Deutschland gegen Portugal geguckt. Das, das war ganz schön. Da hatte ich zum ersten Mal seit langem mal wieder ein Kumpel zu Hause bei uns auf der Terrasse mal gegrillt und das spiel Spiel geguckt. Da kam mir schon so ein bisschen EM-Feeling auf. Heute, ich bin ja in München, ähm, ah. ich eben, ich eben kurz, ähm, weil ich heute Nacht auch wieder arbeiten muss, äh, Ich war einen Kaffee noch am Bahnhof geholt. Äh, da hat man schon natürlich auch so ein bisschen jetzt mal Fans gesehen. ist ja alles sehr sehr runtergedampft natürlich im Vergleich zu, zu einem normalen ähm, zu einem großen FIFA-Turnier. Aber heute werde ich auch schauen. Ähm, ich hoffe, ähm, dass die dfb 11 für jede Farbe des Regenbogens ein Tor schießt. Ähm, <lacht> das dann bei, aus, ja. Bei, ich glaub, Im Endeffekt bei im Endeffekt bei 6 zu 0 rauskommen, das wäre, glaube ich, ein ziemlich ziemlich starkes Statement. Ähm, ja, aber ich, ich muss trotzdem sagen, dass ich nicht jeden Tag die, die Stunden zähle, bis ich endlich wieder äh, Fußball gucken kann. Aber vielleicht ändert sich das ja auch in der K.O.-Runde. Ich fand auch diesen, ehrlich gesagt, die, diesen, äh, diesen Modus jetzt da mit diesen in der Vorrundengruppe und die besten Dritten kommen weiter, ich meine, es war jetzt schon, glaube ich, ein bisschen mehr Zucht drin dann so, klar, am letzten Spieltag in jeder Gruppe aber ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut mit 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 so einem Modus. Das war dann schon irgendwie so ein bisschen bisschen beliebig. Aber wenn es jetzt abgeht und Vollgas äh, und ich dann auch in der Lage bin, Sachen zu schauen, wenn ich dann abends aufstehe, <lacht> dann ähm, dann werde ich mir auch auch schauen, ich werde werd mein Möglichstes tun um das Fan-Sein äh, nach außen zu kehren, was mich in vergangenen Jahren ausgezeichnet hat.
4: Ja, das ist wahr. Das Fan-Sein und eine feine Zunge für den richtigen Senf. Trump am Strand. Das waren noch Zeiten. Der große Andre Vogt. Ray, ich danke dir. Kurze Pause, dann geht's weiter.
14: Servus, da ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 514 mit Motorsport und zunächst einmal mit einem Solo für Stefan Heinrich. Wir wünschen Eddie Milke alles Gute, ist gerade geimpft worden und liegt da nie da. Stefan, ich grüße dich herzlich.
15: Ich grüße dich auch, nach dem Trip äh, Halle und Stuttgart und so bist du jetzt wieder bei uns, das ist sehr schön.
4: Jetzt. Ja, ja, und den Gedanken nächste Woche schon in Wimbledon, du weißt, es geht Schlag auf Schlag in diesen Tagen.
15: Du weißt, dass ich in Wimbledon, äh, ich glaube nicht mal einen ganzen Kilometer von Wimbledon entfernt mal äh, fast zehn Jahre gelebt habe.
4: Ich war nur zwei Wochen dort und ich war begeistert, also in diesem ganzen Städtchen rundherum. Ich habe ja privat gewohnt, äh, auch, mhm. also Unterkunft für zwei Wochen wäre in Wimbledon und es war war grandios. Also dort, ja, dort ist wirklich toll, die Ecke. Das ja, ist natürlich nicht ganz billig, muss man auch sagen. Aber das, ja, vor allem die Erdbeeren auf dem Kord. Ja, das auch und, und dann noch diese komische flüssige Sahne drüber, das das ist nicht spannend. Das
15: ist grauenhaft, aber die Engländer war, wenn sie was nicht können, ist sie Essen.
4: <lacht> ja, genau. So, also wir haben einen Trippelschlag vor uns, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir, vielleicht, fangen wir vielleicht am Sachsenring an, The Voice, mhm. weil dort äh, Marc Marquez sein Comeback als Sieger in der MotoGP gefeiert hat. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, wo er gesagt hat, in dem Moment, wo es ein bisschen zu regnen begonnen hat, habe ich gewusst, das ist mein Rennen. Jetzt hat er, glaube ich, zum elften Mal gesiegt am Sachsenring, oder? In Folge. Wahnsinn. Also
15: unterbrochen in verschiedenen Klassen, Moto3, Moto2, MotoGP, allein das ist ein Rekord äh, für die Ewigkeit. Ähm, wir hatten ja oft hier bei dir äh, zusammen tatsächlich bei Sportradio ähm, oft schon über ihn diskutiert und gesagt, wie schlimm ist die Verletzung und wie lange wird er brauchen, bis er seine alte Form findet. Und es wurde natürlich auch die Frage gestellt von vielen Fans, wird er jemals wieder der Alte werden? Denn die Verletzungen mit vier Operationen waren sehr, sehr heftig. Ähm, dazu kam dann das zu frühe Comeback im letzten Jahr, auch schon hier, hier bei dir, Jens, thematisiert. Äh, Großer Fehler, wie Honda äh, und Mark Marquez selbst inzwischen auch eingesehen haben. Ähm, er hat sich jetzt die Zeit gelassen, wirklich das Ganze auszuheilen, fing dann an und war weit entfernt von dem, was er hm. früher als überirdischer gemacht hat. Dazu muss man allerdings auch sagen, der Sachsenring, du hast die Statistik ja gerade erwähnt, ist sein Revier. Er gilt auch unter unglaublich viel deutschen Fans als der König des Sachsenrings, die ihn einfach lieben, ob seiner Leistung auf der Strecke, auf dieser Berg- und Talbahn, die wirklich schwierig ist. Und diesmal war es genauso. Also als es plötzlich losging, wir haben im Qualifying schon gemerkt, Sachsenring, da ist er plötzlich fünfter, weil das einfach eine Strecke ist, die ihm unglaublich liegt. Und dann fing es an zu regnen. Wir hatten schon wieder gedacht, ähnlich wie auf dem Circuit Bugatti in Le Mans beim großen Preis von Frankreich, werden wir vielleicht einen Motorradwechsel haben bei einsetzendem Regen, aber es ist dann trocken geblieben. Aber diese zwei Runden, in denen es tröpfelte, ähm, waren völlig klar, da hat er attackiert. Also wenn alle anderen vorsichtiger tun, weil mhm. sie denken, Uah, jetzt wird es rutschig und ich will von diesem Bike wirklich nicht abgeworfen werden. Jetzt müssen wir mal Piano ein bisschen vorsichtiger tun und vielleicht statt 100 98% fahren. Um kleinen Sicherheitsspielraum zu lassen, da setzt ihr alles auf eine Karte. Das ist im Grunde wieder der Killerinstinkt des Mark Marques und ähm, wir sind glaube ich alle einig, er ist nicht mehr der König, er ist der Kaiser <lacht> des Sachsen-Rings. Aber es wird natürlich nicht so weitergehen. Es waren ein paar äh, Bedingungen, die das Ganze begünstigt haben. A, die Wetterkapriolen über dem Sachsenring. Und B, dass die Strecke tatsächlich der Honda, die sehr schwierig zu fahren ist, hm. auch durchaus sehr entgegenkommt. Aber klar ist, das hat natürlich auch psychologisch wirklich viel bei ihm bewirkt. Wir haben es gemerkt, er hat wirklich geweint und geheult auf dem Siegespodest, äh, bei den äh, Interviews hinterher. Also es ist sicherlich ein großer Schritt in Richtung wieder komplette Konkurrenzfähigkeit und ich glaube tatsächlich jetzt, er wird in absehbarer Zeit spätestens im nächsten Jahr auch wieder regelmäßig auf allen Strecken um Siege und vielleicht um weitere WM-Titel mitfahren können. Aber tatsächlich war diese Siegesfahrt sicherlich auch geschuldet einigen Dingen, die nur da so sich zusammengetan haben. Es war eine Momentaufnahme. Aber Fakt ist, man muss einfach, äh, Niki Lauda würde sagen, ich mache einen ganz tiefen, tiefen Verbeuger und sieht das Kappel. Was er da geleistet hat, ist unfassbar. Vor allem, wenn man bedenkt, wo die anderen Honda-Fahrer waren, die ja gesund sind, ja. die keine Verletzung hatten. Ja. Die sind alle außerhalb der Top 10 angekommen. Und ähm, da sieht man wieder, er ist tatsächlich so ein bisschen überirdischer.
4: Inwieweit diese Bedingungen, die du angesprochen hast, und auch der Kurs, inwieweit ist das KTM entgegengekommen? Denn die haben ja endlich mal, Sogar zwei gute Ergebnisse. Sogar mit Brad Binder am Viert, als vierten und Miguel Oliveira sogar als zweiten. Das, das das macht ja durchaus einen schlanken Fuß. 1,6 Sekunden der Rückstand, das ist ja auch nicht schlecht. Auf Nein, das ist überhaupt
15: nicht schlecht. Du Seit den Testfahrten und dem Einsatz des neuen Chassis, des neuen Rahmens geht's es wild voran Und das war überhaupt nicht streckenbedingt, denn man muss sagen, äh, Oliveira hat jetzt zum dritten Mal in Folge ähm, tatsächlich ein Podium erreicht. Die sind wieder da. Die sind genau dort, wo sie letztes Jahr schon waren, wo sie auch schon drei Siege im Jahr geholt haben. Mit KTM ist jetzt auf jeder Strecke zu rechnen. Die haben innerhalb kürzester Zeit das geschafft, was der größte Motorradhersteller der Welt, nämlich Honda, nicht geschafft hat. Probleme bei einem Motorrad zu einem Rennmotorrad herauszufinden äh, und zu sagen, okay, genau wo, genau, und diese Schwierigkeiten abzustellen. Ähm, diese Entwicklungsgeschwindigkeit bei KTM, der tatsächlich den, den Urproblem auf den Grund zu gehen, denn am Anfang der Saison bei den ersten Grand Prix in diesem Jahr, Jens erinnerst sich da waren sie nirgendwo haben wirklich, wirklich gestrauchelt. Und jetzt sind sie da und ganz eindeutig, wir haben die, Let die verschiedensten Rennen letzten, in den letzten Tagen und letzten Wochen gesehen, auf allen Strecken sind die vorne zu erwarten. dazu, Miguel Oliveira, der Portugiese, ist extremst entspannt, wenn du den allein beim ja. Qualifying zuschaust. Der ist total ruhig, er weiß ganz genau, was er tut, da ist keine Hektik. Das Paket stimmt einfach. Und nicht nur das Paket in der MotoGP, man muss sagen, großer, großer Respekt im Mattinghofen, was Pitt Beirer, der Sportdirektor und alle anderen dort leisten, ist fabelhaft Doppelführung ja auch in der Moto2 mit Remy Gardner, ja ein souveräner Tabellenführer der Australier, der auch in die MotoGP für KTM wechseln wird, hat schon einen Werksvertrag für nächstes Jahr. In der kleinen Klasse mit Pedro Acosta ein Rookie, der neu in die WM eingestiegen ist und der wieder gewonnen hat auf dem schwierigen Sachsenring in seiner Debütsaison auf WM-Ebene. Also das ist der nächste ganz große Star und der erinnert, wenn auch momentan zarte 16 Jahre alt, hm. durch alt durchaus an den jungen Mark Marquez.
4: Wahnsinn. Eine Sache noch, weil wir jetzt ja gerade hier in München immerhin 14.500 Zuschauer gehabt haben im Stadion, was relativ eng ist und ich bin mir sicher, das letzte Jahr beim Nikola auch schon mitbesprochen oder du mit Nikola, aber dass keine Zuschauer erlaubt waren auf den, am Sachsenring beim Sachsenring. Äh, ich, ja, mir fehlt da ein kleines bisschen die Fantasie. War das zu teuer für die Veranstalter, dass sie da jeden testen oder was? warum hat das nicht funktioniert? Das ist alles im Ja, das
15: Insofern recht, es wundert einen, wenn man die ja. anderen Sportarten gerade anguckt, wo es ja tatsächlich langsam mit Öffnungen wieder losgeht, wenn also nicht unbedingt auch so wie in Budapest, äh, diese behandelnden Ungarn, die 60.000 Leute ins Stadion reinlassen. Ähm, da muss man natürlich dann schwer störend runzen und sagen, ob das im Sinne der aktuellen äh, Viruslage ist, bin ich nicht ganz sicher. Aber klar ist, ähm, das ist so ähnlich wie in Monaco und ähnlich wie am Norrisring. Der Sachsenring ist ein Verkehrssicherheitszentrum und keine permanente Rennstrecke. Das heißt, mhm. du hast keine permanenten Tribünen da stehen. Die müssen Wochen vorher aufgebaut werden. Und das sind ungefähr Vorlaufzeiten zwischen fünf und sechs Wochen. Da war die Infektionslage aber eine ganz andere. Und die Behörden waren da zu dem Zeitpunkt rund um den Sachsenring in Hohenschein-Ensthal nicht in der Lage, tatsächlich dem Veranstalter des großen Preises von Deutschland schon ein okay ein grünes Licht zu geben. Und diese Vorlaufzeit brauchst du einfach, um, um eben diese ganzen wirklich intensiven und durch und, und stunden dauernden großen Vorarbeiten im Aufbau der Tribüne und vielem anderen mehr vorher einfach einzufädeln. Du brauchst das Personal dazu. Die müssen sich entsprechend freinehmen. Und ähm, klar ist das deswegen, das, das kam blöd zusammen, aber äh, die, sowohl die offiziellen, ähm, die Behörden, wie eben auch der Veranstalter, hatten gar keine andere Wahl, ähm, uns zu sagen, wir können leider dieses Jahr Sachsenring zwar organisieren, anders als noch im Vorjahr, da fand er ja gar nicht statt, hm. sondern wir können tatsächlich das Rennen zumindest über die Bühne bringen, aber leider ohne Zuschauer. Und das war ein Riesenverlust, gar keine Frage, wenn wir davon ausgehen, 120 bis 140, 150.000 150 Zuschauer kommen da am Wochenende und machen wirklich dann dieses Rennen, diesen Grand Prix zu einem Motorsportfest. Der Superlative, die haben natürlich intensiv gefehlt, natürlich auch eine Mark Marquez.
4: Ja, gut, aber ich meine, es wäre auch nicht unrealistisch gewesen, jetzt hier 150.000 Leute übers Wochenende, aber zehntausend pro Tag. Ich glaube in Österreich, wir sprechen ja gleich damit Stefan Edel, in Österreich sind, der glaube ich das ist gar nicht 15000. Wir werden wir gleich drüber ja. sprechen in der Formel 1. So, es geht weiter nach Monza. Die DTM Saison hat endlich begonnen und sie hat mit einem Ferrari Sieg begonnen, der Voice erstaunlicherweise. Also, wie viel Ferrari steckt im Ferrari 488 GT3 mit dem Liam Lawson das erste Rennen in Monza gewonnen hat? Ist das ein umgespritzter Mercedes oder ist das wirklich ein Ferrari?
15: Nee, das ist wirklich ein Ferrari. Und das Einsatzteam ist AF Corse. Das ist das, äh, Werks-Ferrari-Team für den Einsatz von GT-Autos weltweit. Also, es ist die Creme de la Creme dabei. Das Ganze unterstützt von Red Bull und Alpha Tauri dazu. Liam Lawson, ein relativ unbekannter Fahrer hier noch in Europa, 19 Jahre jung. Aber im Down Under, in Australien und Neuseeland. Und da kenne ich mich besonders gut aus. Äh, die australische V8, weißt du, lieber Jens, ist bei mir eine Herzensangelegenheit. Ähm, da hält man Riesenstücke auf diesem jungen Mann und ganz offensichtlich kann der mächtig Gas geben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Er ist im Red Bull Junior Nachwuchskader, wird also auch da geführt und beobachtet von Dr. Helmut Markow für größere Aufgaben vorbereitet. Und das, was er da in Monza gezeigt hat, war natürlich irre. Aber Monza, muss man auch zugeben, ist natürlich auch die Test- und Entwicklungsstrecke für die GT-Autos von Ferrari. Insofern war das natürlich ein passender äh, passendes Highlight. Die große Diskussion, die wir da beim Auftakt der DTM äh, hatten, war die BOP und hat tatsächlich äh, da gewonnen. Äh, klar ist, dass Ferrari natürlich dort wirklich sich sehr, sehr gut auskennt, auch im königlichen Park von Monza. Äh, Maranello ist nicht weit, äh, das ist in der Formel 1 immer so und das ist natürlich bei Rennautos mit Dach, äh, mit dem springenden Pferd ganz genauso. Monza ist Ferrari. Ähm, dazu müssen wir sagen, Berger hat es wirklich geschafft, ein Feld zusammenzukriegen. Aber es ist sicherlich so eine Brückensaison. Vielleicht brauchen wir auch zwei Übergangsaisons. Denn die Zukunft der DTM kann eigentlich nicht GT heißen. Also diese GT3-Autos, gt GT3 -Autos, die in vielen anderen Rennserien ja auch eingesetzt werden. Unter anderem im total spektakulären und vollbesetzten ADAC GT Masters. Sie haben dort 32 Autos. Hm. Berger hat jetzt in Monza 19 Fahrzeuge hinbekommen. Wir haben eine Markenvielfalt, du hast es erwähnt, es ist eben der Ferrari kein verkappter Mercedes, kein verkappter BMW oder kein verkappter Audi. Es ist ein Ferrari, wir haben Lamborghini dabei, wir haben eine Markenvielfalt. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal, dass diese DTM-Autos ja über Jahrzehnte nirgendwo auf der Welt nur in der DTM eingesetzt werden worden sind und relativ kompromisslose Prototypen waren, wenn auch Tourenwagen genannt, das ist jetzt weg. Es ist also so ein bisschen... Ähm, Tatsächlich eine Hilfskonstruktion, anders hätte es aber Gerhard Berger wirklich nicht geschafft, den Namen und die Marke DTM weiter am Leben zu halten. BOP ist das große Problem bei GT-Autos, du hattest ja Fahrzeuge unterschiedlicher Konfigurationen, Mittelmotorfahrzeuge, Frontmotorautos, Heckmotorfahrzeuge, die auch unterschiedliche CW-Werte haben, um da ein Playing Field, also eine gleiche gleiche Spielwiese mit fairen Ausgangspositionen für alle Teilnehmer zu schaffen, musst du die Autos technisch angleichen. Balance of Performance. Das haben wir in Le Mans so bei den großen 24-Stunden-Rennen, das haben wir im GT-Sport auch so und bei vielen Tourenwagen-Rennserien und das haben wir in der DTM nie gehabt. Und Gerhard Berger wusste ganz genau, wenn wir das jetzt so machen, wenn auch als Übergangszeit, wird es endlose Diskussionen geben, weil natürlich immer sich irgendeiner, ein Hersteller benachteiligt fühlt und sagt, hm. das ist nicht fair und wir müssen das ändern. Genauso war es in Monza. Genauso ging es gleich los. Ähm, Mercedes hat äh, die Tests, die Vortests äh, auf zwei Rennstrecken klar dominiert, waren auch noch im freien Training in Monza stark und sind dann tatsächlich von Ferrari am äh, Samstag und am Sonntag eben auch geschlagen worden. Und insofern von Audi. Audi war beim Test nicht so gut und plötzlich waren sie da, die hatten eine günstige Einteilung. Also die Diskussionen werden uns weiter in diesem Jahr begleiten. Das Gute ist, Jens, wir haben dann Rennwochenende für Rennwochenende bei der DTM auch was zu diskutieren, genau wie die Fans draußen auch. Das wichtige Fazit aber, glaube ich, aus Monza, aus dem Königlichen Park ist, die DTM lebt. Und da hat, hätten noch vor einem halben Jahr, glaube ich, nicht zu viele Leute
8: drauf gewettet.
4: So ist es. So, und dann ganz kurz noch, äh, gleich hier eilen wir zur Formel 1, aber die Formel E war auch unterwegs an diesem Wochenende, Wahnsinn, und zwar in Mexiko, der Voice. Was Mexiko,
15: du... Mexiko, Mexiko.
4: Mexiko, 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 bitte.
15: Ja, das stimmt, ähm, sie hat sich aber leider wieder äh, ein bisschen Selbstprobleme bereitet. Äh, wir haben ja hier bei dir, lieber Jens, im Motorsport Talk schon drüber gesprochen, dass äh, bei dem Rennen in Spanien, zur Formel-E-Weltmeisterschaft 2021 äh, einige skurrile Auswüchse des Reglements zum Tragen gekommen sind, die die Glaubwürdigkeit der Elektromobilität und das soll ja im Grunde die Formel-E ganz klar nach außen senden. E-Mobilität ist die Zukunft, E-Mobilität ist dynamisch, ist äh, sportlich, ähm, ist zuverlässig, ähm, hat wieder ein bisschen ad absurdum geführt. Es war ein klarer Schritt zurück, während wir das Rennen in Monte Carlo hatten auf dem Formel-1-Kurs. Das war fantastisch. Das Formel I Rennen dort war spektakulärer und spannender als das Formel I Rennen in Monaco. Aber, Leider jetzt in Mexiko, in Puebla, hat wieder nicht richtig funktioniert, denn es gab da fantastische fahrische Leistungen. Und zwar ein junger Deutscher, Pascal Wehrlein, den wir ja, aus der Formel 1 noch das. kennen.
4: Ja, aus der DTM, oder? DTM Und aus der
15: DTM, der, DTM ja. der hat äh, tatsächlich dort dominiert, aber man könnte es vielleicht mit, und da brauchen wir mal ein bisschen lyrisch auch werden, Johann Sebastian Goethe zitieren, die leiden des jungen Weh. <lacht> das heißt, Pascal Wehrlein hat dominiert, wird aber disqualifiziert von Lauf 1, hat mit dem Porsche-Auto den ersten Sieg für die Zuffenhausener, für Porsche in der Formel E geholt und zwar äh, locker vom Hocker, absolut souverän gefahren. Ähm, dann hat sich aber herausgestellt, die haben einen Zahlendreher drin gehabt, und zwar hat das mit Pascal Wehrlein und seiner fahrischen Leistung überhaupt nichts zu tun. Äh, die Techniker von Porsche haben vor dem Rennen einen Fehler gemacht und haben die falschen Reifencodes aufgeschrieben. Das sind komplizierte ähm, acht bis zehnstellige Codes und da haben sie einen Zahlendreher drin gehabt. Und Michel war deswegen irritiert und konnte die Reifen von Pascal Wehrlein vor dem Rennen, weil sie gemerkt haben, am Computer die Zuordnung stimmt nicht, nicht auf Reifendruck überprüfen. Es gibt dann Mindestreifendruck hm. und deswegen wurde er trotz Sieges disqualifiziert. Und am Sonntag, beim zweiten Rennen in Puebla, ist er auf dem Podium angekommen nach dieser Enttäuschung des Samstags. Da gab es eben diesen Formfehler und am Sonntag haben sie tatsächlich ihm eine Strafe gegeben, weil er zu wenig Leistung verwendet hat, was du tatsächlich einem Außenstehenden auch nicht erklären kannst. Es geht um Motorsport und da hat einer sogar gespart, hat weniger Leistung verwendet, als ihm eigentlich erlaubt ist, wird dann tatsächlich äh, dritter Pferd aufs Podium und dann äh, wird er versetzt, strafversetzt für eigentlich eine sehr gute, sparsame, exzellente, effiziente Fahrweise. Also es sind so ein paar Dinge, da muss man wirklich den Kopf schütteln. Erfreulich aus deutscher Sicht, neben der fahrerischen Leistung von äh, Pascal Wehrlein war, dass wir endlich Audi wieder mal vorne hatten. Die haben am Samstag durch die Disqualifikation von Wehrlein dann die Platz 1 und 2 geerbt. Das heißt, Lukas Di Grassi hat endlich für Audi mal wieder gewonnen. Und René Rast. Tatsächlich... Sein Podiumsdebüt in der Formel E, der äh, DTM-Champion, der sich ja jetzt auf Elektromobilität konzentriert, äh, ist also fantastisch als Zweiter dort ins Ziel kommt. Das wird ihm Aufwind geben.
4: Schön. Aufwind ist genau das, was wir brauchen. Und äh, der treibt uns vielleicht äh, an den Österreich-Ring, an den Red Bull-Ring, selbstverständlich in Spielberg. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause mit Stefan Edel und mit Stefan Vois heinrich
9: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 514, wir bleiben beim Motorsport, Stefan, der Boris Heinrich ist dabei geblieben und frisch dazugekommen von motorsport-total.com bzw. motorsport.com, Stefan Eden, grüß dich Stefan.
14: Servus in der Runde.
4: In den letzten Jahren hieß es ja immer... Mercedes hat den stärksten Motor, aber wenn der Motor mal ausfallen sollte, dann hat Mercedes immer noch die stärkste Strategie. In Le Castellet am vergangenen Wochenende Stefan Ehlen war beides nicht mehr der Fall. Was jetzt? Quo war Mercedes? <lacht>
14: Wo war das Mercedes? Ja, die sind natürlich weiterhin noch gut dabei. Es ist ja ein offener WM-Kampf, aber ganz grundsätzlich kann man glaube ich, schon festhalten, der Red Bull und Max Verstappen, die haben gerade so ein bisschen die Oberhand, weil es da gerade wieder lief. Man darf aber auch nicht vergessen, das war jetzt im Prinzip nur so ein bisschen die Retourkutsche für Barcelona, weil da ging es genau umgekehrt. Ne? Da war Verstappen vorne und hm. Mercedes hat bei der Strategie getrickst und hat dann den Positionswechsel erzwungen, sodass dann da Hamilton gewonnen hat. Also das steht vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für diese Saison. Es steht spitz auf Knopf, die beiden sind auf Augenhöhe unterwegs und je nachdem pendelt es halt mal in die eine Richtung, mal in die andere. Der Verstappen zum Beispiel wird im Prinzip immer erster, zweiter, erster, zweiter, wenn er ankommt und ähm, beim Hamilton müsste das in der Theorie auch so sein. Der hat halt nur den siebten Platz in Monaco noch drin, ansonsten wären sie praktisch gleich auf und das zeigt, glaube ich, schon, es wird einfach diese Schwankungen weitergehen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Mercedes weiterhin noch Rennen gewinnen wird, dass das jetzt nicht ein Durchmarsch wird von Max Verstappen, sondern je nach Rennstrecke wird es ein bisschen hin und her gehen. Und Ja, ich glaube, dadurch, dass Sergio Perez auch in Frankreich stark war, vor allem im Rennen, war Mercedes bei der Strategie auch ein bisschen eingeschränkter als sonst. Das war ja früher nicht der Fall, weil der zweite Red Bull-Fahrer meistens weit hinten war. Dieses Mal war es aber so, dass Perez eben in Schlagdistanz war dass Mercedes gesagt hat, hey, wir können diesen zweiten Stopp nicht machen, auch wenn wir ihn vielleicht brauchen würden von den Reifen her, weil sonst fahren wir hinter Perez rum und müssten Perez erstmal wieder überholen. Und das wollte man nicht machen. Das heißt, Red Bull hat mit dem Perez einen Glücksgriff gehabt jetzt in diesem Rennen. Der hat nämlich gewissermaßen den Brellbock gespielt von hinten her und hat dafür gesorgt, dass die strategische Möglichkeit eingeschränkt war. Also wenn das so funktioniert und der Perez weiter so vorne mitspielen kann, dann hat natürlich ähm, Max Verstappen recht gute Karten, dass das öfter mal gelingen kann.
4: Erstaunlich natürlich, Sergio Perez. Also vielleicht steht das auch in seinem Vertrag drin, The Voice, aber und dass er diese Rolle auch annimmt. Es soll ja schon Teamkollegen gegeben haben, also äh, auch Daniel Ricciardo hat das nicht so geil gefunden, dass Red Bull recht früh schon gesagt hat, Max Verstappen ist eigentlich unser Einserfahrer. Ähm, mhm. Das, das finde ich zumindest bemerkenswert oder ist das jetzt gar nicht so bemerkenswert, The voice
15: Nein, das ist eigentlich nicht so bemerkenswert. Das muss teilweise gar nicht im Vertrag drinstehen, sondern es ist einfach klar. Ich glaube, den Verstappen tatsächlich mit seinem fahrerischen Leistung auf einem für ihn entwickelten Red Bull ähm, äh, zu schlagen, das kannst du eigentlich knicken. Ähm, Perez ist ein sehr solider und hervorragender zweiter Mann und, und hat durchaus auch Rennen schon gewonnen und nicht nur durch Zufall und Glück wie in Baku. Aber ähm, er ist sicherlich nicht in der fahrischen Klasse eines Hamilton oder eines Verstappen. Insofern ergibt sich das dann einfach. Klar ist allerdings auch, dass natürlich äh, Perez unglaublich dankbar war, diese Chance bei Red Bull zu bekommen. Damit war er nicht unbedingt zu rechnen, denn Red Bull hat in den letzten Jahren immer ihre eigenen Nachwuchsfahrer nach oben gezogen und auch in der Formel 1 eingesetzt. Meistens der Weg dann eben über Toro Rosso respektive Alpha Tauri hinein dann ins zweite Red Bull Cockpit. Davon haben sie jetzt Abstand genommen, um genau das möglich zu machen, was Stefan Ehlen gerade beschrieben hat. Nämlich tatsächlich auf Mercedes strategisch Druck ausüben zu können, indem da einer in Reichweite von Hamilton und Bottas ebenfalls vorne mitfährt. Und dann kann Mercedes die Strategie nicht mehr frei entwickeln und sich komplett frei entscheiden. Sie müssen dann selbst govern. Und genau so war es. Ich habe den Eindruck, und da stimme ich Stefan absolut zu, dass äh, Perez inzwischen auch im Qualifying näher dran ist. Das war das große Problem in den ersten Rennen. Im Rennen war der immer schnell im Red Bull, auch schon in diesem Jahr. Ich glaube, dass der tatsächlich jetzt so ein bisschen den Schlüssel gefunden hat, sein Fahrstil auch entsprechend auf das Red Bull Auto umgestellt hat. Und ich glaube, mit ihm ist jetzt tatsächlich in regelmäßigen Abständen vorne zu rechnen. Das kann jetzt richtig spannend werden. Und zwar nicht im Zweikampf nur der Königskinder, also Hamilton gegen Verstappen, <lacht> sondern auch die Wichtigkeit der zweiten Leute, der Adjutanten, ist von entscheidender Bedeutung. Man kann die auch Wasserträger oder Ergänzungsfahrer nennen, je nachdem aus welchem politischen Spektrum man kommt. Aber was Bottas machen, der ja noch um Verlängerung eines Cockpits, äh, eines Vertrages im nächsten Jahr fahren muss und der für nächstes Jahr schon bestätigte Perez, also das ist, wird, wird schon spannend sein. Ähm, und dadurch haben dann die Kommandostände entsprechend Handlungsfreiheit und Möglichkeiten, was zu tun, ich fand die Fahrt und die Leistung von Verstappen/Red Bull in Frankreich in Le Castellet wirklich beeindruckend, denn sie haben quasi Mercedes mit ihren eigenen Waffen geschlagen, was in deiner Frage jetzt ja auch schon impliziert war.
4: Ja, ich weiß noch nicht, ob Lewis Hamilton glücklich ist, wenn man ihn als Königskind bezeichnet. Ich glaube, er sieht sich als den König selbst, also das ähm, vielleicht gar nicht mal zu Unrecht. Ich habe ich weiß nicht, wo ich diese Theorie gelesen habe, abschließend zu dem Spitzenduo, vielleicht jetzt noch Le Castelé, äh, Stefan Edel, aber wir haben ja alle immer gesagt, 2022 kommt das neue Reglement und eigentlich konzentrieren sich jetzt schon alle auf 2022 und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber könnte es sein, dass Red Bull gesagt hat, nee, von wegen, wir powern jetzt voll in 2021 rein, weil hier eine Chance besteht, dass wir Weltmeister werden und ist dann Red Bull vielleicht für nächstes Jahr nicht ganz so weit wie zum Beispiel Mercedes oder Ferrari oder McLaren?
14: Ah, Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir können alle nicht in die Workshops da reinschauen. Ähm, wir haben nur die Aussagen der einzelnen Teamchefs, die zum Beispiel sagen, ja im Prinzip Ferrari hat schon komplett gewechselt, bei Mercedes ist der Zeitpunkt auch nicht mehr so weit fern, ähm, Klar ist, es wird parallel stattfinden, diese Entwicklung und keiner will natürlich riskieren, dass er dann nächstes Jahr bei Ankunft des neuen Reglements von Anfang an irgendwo einen Schritt zurück ist oder so. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt für nächstes Jahr auch keine Garantie, wenn du zwei Wochen länger entwickelst oder wenn du roundabout, was auch immer, 500.000 Euro mehr ausgibst jetzt für dieses nächstjährige Projekt dass es dann auch funktioniert, dass du dann wirklich um ein Zehntel, um drei Zehntel oder was auch immer besser bist. Niemand weiß, wie das Kräfteverhältnis nächstes Jahr aussieht. Und ich glaube, wenn ich Red Bull wäre, würde ich jetzt sagen, okay, wir haben eine realistische Chance, dieses Ding zu gewinnen, den Fahrertitel und den Konstrukteurstitel. Ähm, dann muss man das auch unbedingt probieren. Und das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist in der Formel 1 zu planen, naja, dann haben wir halt nächstes Jahr Erfolg hm. oder dann halt übernächstes Jahr, ja. weil da sind so viele Unbekannte drin, so viele Faktoren, die man einfach noch nicht kennt. Wenn man aber weiß, jetzt auf absehbare Zeit hat man ein schnelles Auto, dann wäre man wirklich blöd, wenn man das nicht nutzen würde. Das ist so die alte BMW-Legende, ne? was Robert Kubica auch immer streut, so nach dem Motto 2008 hat BMW immer so sehr drauf gedacht, 2009 wird es wichtig und 2009 wird noch besser und so. Und er wirft der BMW immer vor, die hätten im WM-Kampf 2008 nicht konsequent genug weiterentwickelt, sonst hätte er noch eine WM-Chance gehabt. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall halte ich das für richtig, wenn Red Bull sagen würde, jetzt kommt, wir buttern vielleicht doch mal dieses Jahr noch ein bisschen mehr rein, weil die Chance einfach da ist. Und ob sie es tun oder nicht, ich glaube tatsächlich, dass auch Mercedes noch immer Entwicklungen bringt, noch immer da ist und äh, am Projekt 2021 arbeiten. Auch die wären blöd, sie würden es nicht tun, wenn eine Titelchance besteht. Ähm, einfach auch aus dem Grund, mein, sie würden als ungeschlagen in der formel 1 ära von 2014 bis 2021 eingehen. Und äh, die andere Variante wäre, dass Red Bull sie einfach dann besiegt. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Also deswegen glaube ich, die werden beide noch schön bis zur Sommerpause auf jeden Fall weitermachen und dann mal gucken, wie die Situation ist in den Gesamtwertungen. Und es muss ja auch nicht notwendigerweise immer technisch weiterentwickelt werden. Es kann auch einfach sein, ein Auto wird dadurch schneller, dass man bessere Einstellungen fährt und bessere Programme hat oder was auch immer. Und das muss nicht notwendigerweise heißen, es ist ein neuer Flügel da oder dies und das. Also wir wissen es nicht, wir können es nur beobachten und momentan sieht es gut aus für Red Bull.
4: Wen wir auch beobachten, natürlich mit größter Freude, weil ich mag ihn, ist Sebastian Vettel, The Voice. Jetzt ist er in Baku natürlich durch auch glückliche Umstände, so wie wir sie gerade in der MotoGP besprochen haben, aber ist er Zweiter geworden, davor in Monaco eine gute Leistung. Jetzt finde ich, der neunte Platz, der ziert ihn schon auch, oder in Le Castellet? Neunter Platz, noch dazu vor seinen Teamkollegen. Also für mich ist dieser neunte Platz sehr in Ordnung, The Voice, für dich auch.
15: Ja, wir haben ähm, letzten äh, vor einer Woche beim Motorsport Talk bei dir ähm, tatsächlich gesagt, es sind zwei Leute jetzt oder zwei Teams besonders im Fokus äh, für das Rennen in Frankreich. In der Vorschau für Paul Ricard haben gesagt gesagt, ah, Mercedes muss jetzt tatsächlich zeigen, ob sie die Herausforderung Red Bull auf Augenhöhe wirklich annehmen können. Äh, der Die einen in der schwarzen, die anderen in der blauen Ecke. Im, Im großen Ringkampf, super Schwergewicht und natürlich ganz klar gilt es eine Bestätigung zu finden. Hat Aston Martin diesen Schritt nach vorne tatsächlich gemacht? Es war klar in Le Castellet. Es ist kein Straßenkurs mehr. Es wird ein bisschen schwerer für Aston Martin. Aber ich glaube tatsächlich, die haben das Auto mehr hingebogen auf den Fahrstil von Sebastian Vettel. Plus, er hat sich ein bisschen mehr aufs Auto drauf eingestellt, auf die Ingenieure, aufs Umfeld. Und insofern ist den ein Schritt nach vorne gelungen. Und ich fand das eine sehr feine, gute Leistung. Zumal er teilweise auch noch ein bisschen weiter vorne lag. Das ist aktuell das, was da, glaube ich, geht. Im Vergleich zum Saisonbeginn, als es ja wirklich desaströs war. Und diese neue Ehe zwischen Sebastian Vettel dem ehemaligen Vierfachen Weltmeister und Aston Martin äh, begann. Da ging ja gar nichts voran. Das war ja katastrophal. Man sieht es in der Qualifikation auf einer schnellen Runde. Man äh, ist immer wieder dran, in den letzten Abschnitt des Qualifyings zu kommen oder kratzt ganz knapp daran. dran, äh, verpasst es. Man ist deutlich weiter vorne auch im Rennen. Der Rennspeed stimmt. Also das ganze Paket scheint tatsächlich zusammenzuwachsen. Und ich bin sicher, das wird man auf dem Red Bull Ring am kommenden Wochenende beim ersten der beiden äh, Österreich-Rennen in der malerischen Steiermark in Spielberg auch sehen. Da wird man die Grünen und Vettel auch äh, vorne mit dabei sehen.
4: Ja, gleich zwei Rennen, Stefan Edel, wie im vergangenen Jahr. Einmal der zweite müsste dann wieder der große Preis der Steiermark sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der erste ist der große Preis von Österreich auf einer Strecke. Umgekehrt, es ist umgekehrt. umgekehrt, umgekehrt. umgekehrt. Hat, hat die ah, ja, mit Recht natürlich, ja, sag, sag ich als Steierer. Das ist völlig richtig. Und wir erinnern uns natürlich an diese orangefarbene Tribüne, die die Holländer dann auch in absoluter Ekstase äh, über den Sieg von Max Verstappen vor zwei Jahren war es, glaube ich, oder sind, ist es schon drei Jahre her, ähm, zum Beben gebracht haben. Und ähm, ja, wie wird das an diesem Wochenende sein? Ich habe vorhin irgendwas gefaselt von 14.000 Zuschauern. bin aber nicht sicher, ob ich das zusammen, ob ich das verwechselt habe mit dem, was in der Allianz Arena der Fall war. Kannst du, kannst du genauere Zahlen liefern? Wie viele Menschen dürfen da tatsächlich zuschauen?
14: Ich kann dir leider nicht genauere Zahlen liefern. Allerdings ist es beim Steiermark Grand Prix noch eingeschränkt, also nicht volles Haus. Und dann eine Woche später, kurios, ne? Am ähm, 4. Juli ist glaube ich dann das Rennen, da ist dann volle Hütte, ja, da Wahnsinn. darf dann wirklich jeder kommen und genauso wird es dann auch sein in Silverstone, das sind die ersten beiden Rennen seit Beginn der Pandemie, in denen wieder volles Haus herrscht, also in denen wieder alle Plätze bezogen werden können und das ist glaube ich eine ganz frische Nachricht jetzt von der Formel 1, die hat es vorhin nochmal bestätigt und ja, also wie gesagt, wie viele Plätze genau es gibt am Wochenende beim Steiermark Grand weiß ich nicht, aber die Woche drauf wird es voll.
15: Aber subjektiv wird es sehr orange wieder werden, egal wie viele Zuschauer drin sind. Ja, aber die Frage ist, denn dürfen die heute... Die Hol Fans sind wahnsinnig.
4: Ja, aber dürfen die dürfen die in Erst? Österreich einreisen? Das ist die Frage. <lacht> Mit, äh, äh, unter die also Mit unter Zuschauer sind beim ersten Rennen auch erlaubt.
15: Ich glaube, das ist in der Tat so um die 10.000.
4: Ja, äh, ich, ich habe es äh, irgendwo gelesen, aber es, ja, es sind auf keinen Fall... Also ich, es ist nicht so, die Masse ist nicht so oder die Anzahl ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, wahnsinn spinnen die denn, dass die da 150.000 Leute reinlassen. Und volles Haus, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass ab 1. Juli mehr erlaubt ist. Ich weiß auch, das Tennisturnier in Kitzbühel darf auch mit voller Kapazität planen. Das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Ja, so, ein Wort vielleicht noch zu McLaren, The Voice. Uh, Lando Norris hat Daniel Ricciardo, hat ihn in, im Schach gehalten, fünfter und sechster Platz. Aber ich habe so den Eindruck, dass Ricciardo jetzt schon ein bisschen näher gekommen ist an seinen jungen, frischen Teamkollegen.
15: Ja, da ist im Grunde Vergleichbares zu sagen, wie Sie das gerade schon bei Vettel erwähnt haben. Auch der stellt sich auf das Paket natürlich ein bisschen besser ein. Ähm, ist ja, das war eine kleine Überraschung, tatsächlich in den ersten Rennen eindeutig in Grund und Boden gefahren worden vom Lando Norris der äh, am Anfang seiner Formel-1-Karriere, da wird der Stefan auch noch was zu sagen können, wirklich unterschätzt worden war. Ich hatte schon tatsächlich aus England, und ich habe immer noch, nachdem ich ja fast zehn Jahre in, in der Nähe von Wimbledon, in der Nähe des Tenniscourts, gelebt und gearbeitet habe, äh, in Soho, ähm, und da dann Eurosport mit aufgebaut habe, äh, wir hatten aus England klare Signale, das ist das Beste, was äh, seit geschnitten Brot erfunden worden ist, der Lando Norris, als der in die Formel 3 kam. Und so war es auch. Es ist ein Millionärsohn, also wird da könnte man eigentlich da ja auch die Diskussion anstellen, ist es wirklich ein Paying Driver, weil am Anfang musste er auch Geld mitbringen. Aber inzwischen ist er einer der besten jungen Fahrer, der schon relativ viel Erfahrung hat, trotz seines noch sehr jugendlichen Aussehens und seines jugendlichen mhm. Alters, ähm, Er macht immer ordentlich Schmäh, würden, glaube ich, die Österreicher sagen. Also er hat, ist für jeden Spaß zu haben und auch da äh, passt er natürlich mit Ricciardo wunderbar zusammen. Ich glaube, dass McLaren ähm, und tatsächlich Andreas Seidel da ein fabelhaftes Fahrerduo haben, denn Ricciardo weiß natürlich auch, was es braucht, um ein regelmäßiges Siegesteam aus McLaren zu machen. Das hat er bei Red Bull lange Zeit erlebt und ist da ja auch von Erfolg zu Erfolg gefahren. Es war jetzt ein bisschen zäher als erwartet, was auch mit den eingeschränkten Testfahrten äh, aufgrund von Corona in diesem letzten Winter zu tun hatte, aber er ist jetzt wirklich näher dran. Äh, was wir noch ein bisschen Probleme haben, so scheint es mir, ist tatsächlich die Qualifikation, denn da haben sie in Frankreich ein bisschen äh, geschwächelt. Aber klar ist, äh, das Renntempo äh, bei McLaren stimmt und ganz offensichtlich hat die ordnende Hand auch, was die Strategie angeht von Andreas Seidel, die richtigen Leute am Kommandostand, den richtigen Aufgaben zu betrauen und die dann auch, aber auch verantwortungsvoll selbst arbeiten zu lassen. Das hat man bei Ron Dennis lange Zeit und bei Martin Whitmarsh, den vorherigen Chefs bei McLaren, so nicht weil sie im Grunde immer wieder reingequatscht haben. Hm. Also hol gute Leute, gebt den optimale Arbeitsbedingungen und gebt den Vertrauen. Und genau das scheint Andreas Seidel zu machen. Mit McLaren äh, geht es wirklich voran. Was sie noch ein bisschen abstellen müssen, ist äh, ihre Fähigkeit des Autos auf einer schnellen Runde.
4: Und äh, Stefan, was fehlt Ihnen, wie viel fehlt Ihnen zu den Top-2-Teams? Top weil mit Ferrari sehe ich sie auf Augenhöhe. In etwa, manchmal ist halt Ferrari wahrscheinlich eine Strecke passt besser zum Ferrari und eine, eine andere passt besser zum McLaren. Aber was fehlt denn? Ist es der Speed auf der Geraden? Was genau fehlt McLaren noch?
14: Ja, der Speed auf den Geraden wird es wahrscheinlich nicht unbedingt sein, weil der Mercedes-Antrieb auch drinsteckt hinten seit diesem Jahr. Es ist wahrscheinlich wie immer, wenn man jemanden fragt, also Formel 1, was fehlt dir? Na, es ist der Abtrieb. Und
16: mhm. der Abtrieb mhm. geht
14: natürlich auch in Kombination mit Luftwiderstand. Also wenn der McLaren aerodynamisch vielleicht nicht so toll ist wie der, wie der Mercedes, dann steht da vielleicht mehr ein Wind auf den Geraden und wenn die Aerodynamik nicht so effizient Abtrieb produziert, dann verlierst du halt da auch wieder was. Also das ist wahrscheinlich das große Problem, dass aerodynamisch halt der McLaren möglicherweise nicht so effizient ist wie die anderen Autos. Aber das kann kommen, also das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit ganz grundsätzlich. Für dieses Jahr wird es schwierig, den Anschluss zu schaffen, aber ich glaube, Andreas Seidel der hat ja auch anfangs der Saison skizziert, es geht eigentlich nur darum, dass McLaren halt einfach den nächsten Schritt macht und näher rankommt an die Spitze. Und ich habe mir das tatsächlich letzte Woche mal angeguckt noch, was die Abstände da betrifft. Und ja, es stimmt, ich glaube, sie waren ungefähr, jetzt muss ich die Zahlen nochmal richtig zusammenkriegen, letztes Jahr bei etwa 101,9 Prozent der Pole Position Zeit. Also das so mhm. waren sie drüber quasi. Und dieses Jahr sind sie bei 101,2 Klimadaumen mhm. mal Daumen. Also das siehst du schon, das ist ein Fortschritt. Es ist ein kleiner Fortschritt, aber es geht definitiv in die richtige Richtung bei McLaren und ja, für nächstes Jahr werden die Karten eh wieder neu gemischt, insofern schwierig zu sehen, wie das dann da weitergehen kann, dieser Trend, aber seit, da teile ich die Meinung vom Stefan, seit Andreas Seidel da vor Ort ist und da die Fäden zieht, glaube ich, kann man schon sehen, da geht echt einiges vorwärts und die machen vieles richtig.
4: An diesem Wochenende, also nicht nur orangefarbene Fans, sondern auch orangefarbene Autos, vielleicht mit der... Entscheidung betraut. Ich freue mich drauf, auch wenn ich in München bin und äh, von meinem Elternhaus wäre es eine gute Dreiviertelstunde mit dem Auto nach Spielberg und äh, vielleicht im nächsten Jahr. Ich bedanke mich herzlich bei Stefan der Weiß heinrich bei Stefan Ehlen. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 514.
7: Ja, hallo, es ist
1: Marcel Siem. Ähm willkommen zu Sportradio 360.
16: Big Show 514 bei Sportradio 360, wir machen den kurzen Exkurs in den Football und äh, dabei ist Christian Schimmel von der Draft.de und ich darf es ja jetzt endlich sagen, auch von Sport1, hallo Christian.
9: Einen wunderschönen guten Tag, hallo Nikola.
16: Ja, Sport1, weil du letzten Freitag zusammen mit Andreas in Saarbrücken im neu renovierten Ludwigspark das Spiel der Hurricanes gegen die Schäbischer Unicorns mit äh, auf, auf, auf Sport 1 kommentieren durftest. wie war es denn?
9: Ja hat großen Spaß gemacht war eine war eine tolle Crew muss man sagen ähm, das war war richtig gut mit den Leuten und ähm, du weißt ja wie es ist Nikola, wenn man wenn man Leute äh, hinter sich hat die äh, die äh, einfach ja in der Lage sind professionell so ein Spiel runter zu kommentieren dann macht das einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, auch die die ganze, die ganze ganzen Leute von der Technik war war super, hat großen Spaß gemacht. Ähm, und von daher, ja, dicken Shoutout war super. Und ähm, das Schöne für mich war, dass ich tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch genießen konnte und meine Freude daran hatte. Und äh, das Schöne war, Nikola, das Spiel hat mir hergegeben, als vielleicht er an vor dem Spiel gedacht hat. ne Also das war, denke ich, mit Sicherheit die, die positive Überraschung an der Stelle.
16: Es war der Aufsteiger gegen den Rekord-Südmeister, also die sind ja seit 2010, glaube ich, durchgehend, oder 11, durchgehend Südmeister, German Wohlteilnahmen ohne Ende äh, natürlich auch schon äh, viermal deutscher Meister gewesen. Da kommt der Aufsteiger, die Hurricanes, die wir ja. ein bisschen kopfschüttelnd in die zweite Liga verabschiedet hatten in Kirchdorf nach der Saison 2017, die bisher gegen die schwachen Stuttgarter und gegen die schwachen Frankfurter gespielt hatten, wo man nicht so wirklich wusste, was das taugte. Aber die Hurricanes haben gezeigt, sie können die Halle ärgern.
9: Ja und vor allen Dingen was mich sehr sehr überrascht hat wir wissen ja dass die dass die Unicorns total so gut gegen den Lauf sind ähm, und sie konnten am Anfang ähm, wirklich gut den Ball bewegen und für mich eine der positiven Erscheinungen war, war Kai Michel Hunter der dann auch im Interview später gewesen ist ähm, und auch die Line hat einen super Job gemacht defensiv hat man die die Unicorns auf jeden Fall gefordert ähm, und was mir am meisten imponiert hat war auch wenn es bei zwischenzeitlich großem Rückstand dass man die Partie nie aufgegeben hat und dann äh, zwischenzeitlich dann nochmal richtig, richtig dran dran war auf 11 Punkte. Äh, Schwäbisch Hall hat das dann gewonnen. Und ich meine, das Ambiente, schönes neues Ludwigsparkstadion, muss man sagen, hat mir richtig gut gefallen. Immerhin 250 offiziell Zuschauer waren es nicht, aber es waren, waren Freunde und Bekannte. Das waren die Tickets, die man ausgeben dürfte. Aber ich denke, wenn da mal 500, 700 oder vielleicht nochmal 1000 Leute sind, dann wird das schon echt gutes Ambiente werden. Und wie gesagt, das wird das wird super. Und wir sehen es ja, Nikola, dass jetzt in den Stadien aktuell immer mehr Zuschauer erlaubt sind. Und das, ich, also... Du hast ja schon Geisterspiele dieses Jahr kommentiert. Ähm, in, in Frankfurt. Ähm,
16: Wiesbaden. Und, hm? Auch in Wiesbaden, da waren wir in zusammen. Wiesbaden
9: stimmt. Genau. Ähm, es ist selbst 200 oder 300 oder 400 Leute machen da schon echt ziemlich einen ziemlichen Unterschied.
16: Genau. Äh, also 20 zu 45 verlieren die Saal Hurricanes äh, gegen Schibischal im neuen Ludwigspark. muss sagen, ich äh, habe diese Bruchbude, die es mal war, immer in Erinnerung. Sah ich <lacht> schick aus. Ich hoffe mal, ich komme auch da irgendwann mal hin. Und kannst mir persönlich ansehen, weil das scheint ja doch ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht zu sein. Äh, die, dieser Umbau hat ja, muss man dazu sagen, und da werden, glaube ich, alle Saarländer vor allen Dingen heftig snicken, zustimmen, lang genug gedauert, dass man diese Stahlen betrachten konnte. Gut, dann war das der Freitag. Dann schauen wir auf den Samstag. Der Samstag war eine Nordangelegenheit zwischen... Zum einen äh, den Colon, äh, von Cologne Crocodiles und den äh, kiel Hurricanes, Auf der anderen Seite waren die New York Alliance in Berlin zum Gast. Ähm, ja, fangen wir mit Köln an. Köln gegen Kiel. Bei Kiel der amerikanische Quarterback, ein Spiel gesperrt nach seinem Platzverweis in Potsdam. Es durfte der deutsche Quarterback äh, Henrik Wolkran äh, gegen diese Kölner Angriffsmaschine die auch irgendwie nur schwer aufzuhalten ist. Also die, die Combo-Quarterback Christian Strong, Aaron Jackson Receiver und Markel Castle Receiver, ich glaube, die wird noch einigen in der Liga Kopfschmerzen bereiten.
9: Ja, naja, also Strong hat schon ziemlich überzeugt die ersten Spiele, muss man sagen. Und man hat diesen einen Aaron-Jackson-Touchdown gesehen, der auch in den Plays of the Week war. Ähm, wo er einfach vier Leute wie, eine, wie Fliegen abschüttelt, das war schon krass. Und da ist so viel Athletik und äh, die meisten Teams haben ja nun mal einen Defensive Pack und einen Linebacker und der Line, also amerikanische Defensive Back, ja, genau. Genau, auf den A-Spots. Und der Line, die Linebacker werden auf jeden Fall zu langsam sein. Das, ist, das kann man jetzt schon sagen. Das heißt, du musst dir wirklich eine Option äh, überlegen und Köln hat halt schon ein bisschen Tiefe auch dahinter noch auf den Right Receiver-Spots, aber die beiden machen halt das Spiel. Und der Strong, der ja in der Division 2 gestartet ist, aber eben diesen britischen Pass hat, als, als kann, also nicht jeder Kanadier hat einen britischen Pass, aber er hat diesen britischen Pass. Das ist schon ein ganz anderer Auftritt und für ihn mit Sicherheit auch eine, eine gute Geschichte nach dem, ja, enttäuschenden Jahr in Düsseldorf, wo man ja wirklich sagen und dann abgestiegen ist. Aber man sieht, wenn der Junge Waffen hat, dann, äh, dann kann er auch den, den Ball zu seinen Mitspielern bringen und das war schon richtig gut. Und bei Kiel hat mir Wolk imponiert, muss ich zugeben. Das ist nicht einfach in der, in der Bullenhitze da im Südstadion gegen eine starke und motivierte kollegs äh, defense zu spielen, ähm, direkt den Touchdown nach der frühen Führung für Köln äh, gemacht, aber ja, das ist dann ist dann insgesamt zu wenig gewesen. Ich glaube, der Junge hat eine ganz gute Zukunft vor sich, aber das war kein, das es gibt einfache Starts für einen äh, fürs erste
16: Mal. Aaron Jackson, der ein bisschen unter dem Radar flog und äh, in der zweiten Saisonhälfte 2019 wo er irgendwo 140 Yards pro Spiel gemacht hat, die Kölner aber nicht mehr im Playoff-Rennen waren und das deshalb nicht aufgefallen ist, fliegt auch jetzt ein bisschen unter dem Radar, weil er macht diese 140, 150 Yards pro Spiel immer noch, aber Markel Kasse halt 209, 240, 155 stellt ihn schon ein bisschen in den Schatten und das sagt dann vielleicht auch, auch die Dimension dieser Kölner Offense, wenn einer, der mit der 145 Yards pro Spiel macht, irgendwie so unter Fernerlief ein bisschen wandert, ja?
9: Ja, und vor allen Dingen, Nikola, wir kennen ja nun alle David Odenthal, den O.C. der Crocodiles, Der hat sein Herz ja ans Laufspiel verloren, aber der Colt dieses Jahr dermaßen aggressiv und der hat jetzt halt auch entsprechend die Möglichkeiten. Ähm, vermutlich wirst du halt gegen die Kölner, wenn du defensiv keinen überragenden Tag hast, immer 30 Punkte oder mehr scoren müssen, weil sonst wird es schwer.
16: Und das ist dann halt auch die Herausforderung an die eigene Offense dann. Aber das nächste Duell, das sich jetzt bietet, Potsdam gegen Köln, sprechen wir gleich drüber. Da ist vielleicht sogar richtig, richtig Feuer drin. Gut, also dann, das war das eine Spiel im Norden, das andere Spiel im Norden, die New Yorker Lions waren zu Gast bei den Berlin Rebels, das sind die beiden Teams, die am spätesten eingestiegen sind in die Liga und davor auch schon ins Training. Letzte Woche hatten wir gesehen, die Rebels komplett unter die Räder gekommen mit 31 zu 0 in Braunschweig. Diese Woche war es knapper, Braunschweig braucht einen Touchdown 9 Sekunden vor Schluss, um sich 29 22 durchzusetzen. Ja,
9: es war dann mal wieder Rebels Football, den man, den man da gesehen hat, nämlich gibt, gibt dem Running Back in dem Fall Andreas Petzer, der nun seine Qualitäten schon nachhaltig in verschiedenen Orten unter Beweis gestellt hat, den Ball und hoffe, dass was Gutes passiert. Über 100 yards zwei Touchdowns, das war schon ganz entscheidend. Ähm, New York, die New Yorker Lions sind mit Sicherheit nicht mehr diese Maschine aus den letzten Jahren, aber mit denen ist trotzdem zu rechnen. Was einem natürlich in Berlin echt Sorgen machen muss, sind die ersten, sind die, also entweder ist die ist die Lines Defense so stark. Ähm, oder man muss sich echt ein bisschen sorgen um das Passspiel der Berliner machen. Das war ja nie eine riesige Stärke. In dem Jahr, als sie in Frankfurt in diesem ja, Weather-Game ausgeschieden sind, hatten sie, glaube ich, mit die beste, die beste Kombination aus Pass- und Laufspiel. Ähm, ich bin gespannt, wie weit sie das tragen kann. Äh, natürlich sind die Lions immer noch einer der Favoriten im Norden. Aber ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr passieren muss von Rebels Seite.
16: Das Weather-Game in Frankfurt äh, gegen, die, gegen die Rebels damals... Äh ja, stellen Sie sich einfach vor, dass Deutschland-Polen 74 ein kleiner Schauer war gegen das, was wir da gesehen <lacht> haben. Ähm, weil das Spiel, wenn ich mich recht erinnere, das Fußballspiel fand nach dem Regen statt, während das Footballspiel ja während des Regens stattfand, ne?
9: Ja, ja, und wir die Interviews dann noch schön ich war froh, dass ich wasserfeste Schuhe dabei weiter sagen wir, es mal, anhat, sagen wir es mal so.
16: Weil wir in 15 cm Wasser und Matsch auf diesem Rasen standen, das stimmt. Gut, das war der Norden am, für, für Woche 3. Woche 3 ging dann weiter am Sonntag mit einem Duell zwischen den marburg Mercenaries und den ravensburg der aufsteiger der in, ha in Halle Lehrgeld bezahlt hat, wie jeder, dann zu Hause die, die Münchner besiegt hat und jetzt nach Marburg gefahren ist und auch von da mit einem Sieg wieder zurück nach Hause gefahren ist.
9: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil war eines der, der unrhythmischsten Spiele, die ich je kommentiert habe. Ähm, irgendwie zeichnet sich das Gefühl bei Marburger Spielen auch aus, weil alle Marburger Spiele, die ich dieses Jahr gemacht habe, und es waren alle, die sie gemacht haben, ähm, waren irgendwie komplett unrhythmisch. Und Ravensburg, muss man echt sagen, offensiv eine der spannenderen Mannschaften der GFL. Mit Ryan Dielen, Quarterback mit einem sehr guten Arm, dazu mit, mit Ryan Smith, dem, dem Tyler, der seine Qualitäten wirklich unter Beweis gestellt hat. Plus Lennox McFerrin, der ja schon GFL-Veteran ist und der aber keinen Mühe nachgelassen hat. Das ist interessant. Und Nicola, für mich die Überraschung war tatsächlich Alexander Biere. Der, der dänische
16: Quarterback der Razorbacks.
9: Genau, der glaube ich zwei oder drei Drives auf dem Feld war, aber der, also bei dem würde es mich nicht überraschen, wenn er noch mehr Spielzeit sehen würde, weil das, was er gemacht hat, war zum Teil spektakulär.
16: Und ja, ein, äh, unter Druck nicht die Nerven verloren, seinen Receiver gefunden, äh, also unter Druck in der eigenen Endzone noch den Ball für 35 Yards an einen Receiver rausfeuern und zwar punktgenau, das äh, macht so nicht jeder, da, da, da gibt es auch amerikanische Quarterbacks, die dann aus Panik einen 20-Yard-Pick werfen. Ähm, ja, Bieret ist ja 6 von 6, ähm und äh, zwei Touchdown-Pässe, äh, es funktioniert, ja. Und tatsächlich, also ich, sagte, ich dachte am Sonntag auch, weil Ryan Jesich sich ein bisschen durchgestolpert hat, dass wir mehr Spielanteile von ihm sehen, aber vielleicht verschiebt es sich ja tatsächlich. Also ich ich, hab's, ich muss zugeben, ich habe es belächelt, als es hieß, wir haben Amerikaner und den und wir geben beiden Spielanteilen, dachte ich so, naja, also, ernsthaft jetzt? Und jetzt habe ich den Dänen spielen sehen und denke mir halt, ja, warum eigentlich nicht?
9: Also der hat es hat's extrem gut gemacht und das gibt dir halt die, die Option ist halt, dass wenn wenn Bärer auf dem Platz, das können halt McPherson und Smith drauf sein. und Das gibt dir halt nochmal ein Stück weit mehr Unberechenbarkeit. Und ja, ansonsten Nikola wir kommen glaube ich nicht um den Elefanten im Raum drumherum. Ähm, Andy Reid, der ja nicht mehr so schlimm in dieser Clock Management Geschichte ist, der hätte am äh, in seiner alten Zeit vermutlich drei Tränen an die Marburger Sideline äh, ver ver vergeben. Also ja, das war etwas interessant, wann und wie das, die Timeouts kamen, beziehungsweise sie kamen nicht.
16: Die Ravensburger führen 28:20, haben den Ball laufen, die Marburger haben noch zwei Auszeiten mit fünf Minuten auf der Uhr bekam, glaube ich Ravensburg den Ball prima und ja. fing an zu laufen und wir sitzen da und denken uns, okay, irgendwann müssen halt diese Auszeiten sterben, weil du willst ja wieder an den Ball kommen und sie kommen nicht und sie kommen nicht und sie kommen nicht und mit 1:12 auf der Uhr denkt sich Ravensburg, okay. Wenn ihr, nicht, wenn ihr die Auszeiten nicht wollt, dann knien wir halt ab und 30 Sekunden, nachdem sie abgekniet hatten, also wir sind schon bei 42 Sekunden auf der Uhr, nimmt Marburg plötzlich eine Auszeit. Nur zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät, weil zwar war 2. und 11 an der, äh, mit 42 Sekunden einmal abknien, nimmt die eine Sekunde runter, Für, dann kannst du zwar eine Auszeit nehmen, aber dann kniest du nochmal ab, nimmst wieder eine Sekunde runter und die 40 Sekunden Uhr bringt dich dann auf Null. Und wir saßen da und dachten uns, warum?
9: Ja, Zumal man sagen muss, wir hatten zwar keine sichtbare Spieluhr, weil es technische Probleme gab. Das ist eigentlich auch ein Drinking-Game-Problem mit der Uhr in Marburg, aber das nur nebenbei. Ähm, aber der Schiedsrichter hat halt die, die Zeit sehr, sehr regelmäßig durchgesagt, wofür ich ihm total dankbar war. Ähm, Andreas Kopka, ja. Ähm, der auch meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job in diesem Spiel gemacht hat mit, mit seiner Crew. Äh, und ja Das war irgendwie nicht nachvollziehbar, aber so gewinnt Ravensburg. Und jetzt muss man halt sagen, klar, du hast in, in Woche eins warst du halt überfordert gegen Schwäbisch Hall es, es waren schon andere Mannschaften aber dann hast du München in dem klappenduell geschlagen äh, dann hast du entsprechend gegen äh, in Marburg gewonnen jetzt hast du die Saarländer vor der Brust ähm, das ist eine der spannenderen Mannschaften und die können definitiv und man muss ja ehrlicherweise sagen die Frage ist wer nimmt sich mit beiden Händen diesen dieses dieses Play auf einem Spiel hinter Schwäbisch Hall ja das ist tatsächlich der große Preis dieses Jahr
16: Genau und äh, so also zwei Teams haben sich mindestens schon, schon davon verabschiedet, äh, auch überhaupt von der Playoff Teilnahme und dann schauen wir auf den Rest. Und äh, wa wa warum nicht Ravensburg? Ja? So, das wäre die Frage. Oder warum auch nicht Saarland? Das wäre übrigens auch die Frage, dass dann am Wochenende ja. äh, ein spannendes Spiel, wo wo das zu klären gilt. Dann äh, haben wir noch äh, ein, ein ja. Ein Problem anzusprechen, das dann in München passiert ist, und zwar in den stuttgart Scorpions. Die haben 35 zu 6 in Saarland verloren, Woche 1. Haben dann äh, gefeitet, Woche 2 gegen Marburg im Heimspiel. Da dachten sie, so, okay, dann wird es ja nicht so schlimm sein. Jetzt waren sie in München, Ergebnis Stuttgart 6, München 62. Ja, äh... Das ist natürlich übel und wenn man sich anschaut, so ein zweites zweite Quarter sah auch so aus wie so wie, wie ein Verkehrsunfall, ne? Ja, man muss natürlich sagen, dass die Stuttgarter einen, einen
9: Starter auf Tackle verloren hatten durch bei dem langen Touchdown von Hutchinson gegen Marburg. Das hat man dann also leider in der Wiederholung sehr deutlich gesehen, was da passiert ist. Den tut natürlich jeder Ausfall doppelt weh. Und München ist schon ein etabliertes Team. Die haben verhältnismäßig wenig Substanz verloren, eher noch ein bisschen was gewonnen, haben mit Zotteler einen erfahrenen Quarterback, wobei Nikola, der hat auch einen der dümmeren Picks in, der, in dieser Saison geworfen, mhm. muss man an der Stelle sagen. Ähm, das ist dann einfach zu wenig und München ist genauso ein Team, was genauso mit mit Allgäu, mit mit Ravensburg, mit Saarland da reingehört. Marburg würde ich jetzt im Moment ein Stück weiter dahinter sehen, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, auch wenn die in der ersten Halbzeit gegen Ravensburg es sehr, sehr gut gemacht haben, vor allen Dingen Sony hat sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber das da ist viel möglich, auch für, die, auch für die Münchner, die ja so ein bisschen dahin haben. Die Frage ist halt, wie man dann mit dem, mit dem Wechsel auf der Trainerposition umgeht, der den der Stuttgarter genauso betroffen hat.
16: Also die Stuttgarter haben sich von ihrem Headcoach, Jeff Cohen schon getrennt. Jetzt übernimmt es interimsweise ähm, einer aus dem Vorstand, Cesare De Pauli, der auch schon headcoach erfahrung hat. Bei den Münchnern ist es eine etwas andere Konstellation. Der aktuelle Headcoach Karen Holly hat sich entschieden, ans äh, College in die USA zu gehen, wird das Team Anfang August verlassen bis dahin macht er weiter und dann müssen wir schauen, wie der Übergang zu Tony Moore so ist, der ja im Augenblick OC ist und auch schon lange ihre Erfahrung im Coaching in München hat. Dann lass uns noch kurz auf das Wochenende schauen, das uns jetzt bevorsteht und da fangen wir an mit dem Sport1 Kracher der Woche, das ist nämlich Braunschweig gegen Dresden Samstag ab 16.30 Uhr auf Sport1 dann wieder mit Andreas Renner und Jo Ulrich ähm, ja, das war die letzten Jahre das entscheidende Spiel um die Nordmeisterschaft. Und das ist jetzt Teil 1 davon.
9: Ja, super wichtige Partie. Ähm, Dresden haben wir jetzt schon äh, zweimal gegen die Kölner entsprechend gesehen. Und ich glaube, wir haben eine Idee, was sie sind. Bei, bei Braunschweig ist es so, dass sie natürlich ein bisschen Substanzverlust haben. Aber grundsätzlich sind das beides die Teams, die nach wie vor vermutlich für die Nordmeisterschaft, vermutlich zusammen mit den Potsdam Royals, am ehesten in Frage kommen. Und äh, das ist, das wird eine sehr sehr spannende Partie, eine sehr sehr wichtige Partie, eine absolute Standortbestimmung für beide, äh, zumal beide eben bis jetzt nur einen Gegner gesehen haben. Und äh, das ist halt, das ist halt das Interessante. Nikola, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon den Eindruck, dass im Norden Köln, Potsdam, Dresden, Braunschweig vermutlich auch die Rebel, Rebels jeder gefühlt jeden schlagen kann oder zumindest die Spiele eng halten kann. Man hat das ja bei, den, bei Berlin jetzt gegen gegen Braunschweig auch gesehen. Am Kiel scheint ein bisschen hinten dran zu sein. Ich denke, dass sich in Köln auch nicht so viel geändert hätte, selbst mit ihrem a quarterback weg. Aber das, das wirkt halt die Spannung im, im Norden dieses Jahr.
16: Ja, die Rebels weiß ich noch nicht, aber ja, man hat das Gefühl, Zumindest Dresden, Potsdam, Köln, Braunschweig an einem guten Tag untereinander könnten sie vielleicht jeden schlagen. Wobei, wie gesagt, jetzt kommen sie alle aus ihren Bubbles raus, die es Jahr in den ersten Wochen waren. Potsdam hat nur gegen Kiel gespielt, Dresden nur gegen Köln, Braunschweig nur gegen Berlin. Jetzt äh, wird ein bisschen durchgemischt. Köln-Kiel haben wir jetzt gesehen, gut, das ist halt, das war halt schon ein klasse Unterschied. Ähm, aber jetzt äh, dieses Wochenende Braunschweig-Dresden und köln Potsdam-Köln, das äh, wird das wird natürlich dann schon Indikator sein. Und bei Braunschweig-Dresden, ja, also Braunschweig scheint in der Defense immer noch solide zu sein. Dresden kommt natürlich mit ordentlich Firepower, hat aber auch gegen Köln gezeigt, dass auch sie viele Punkte abgeben, zweimal. Um, von daher, also ich habe der, der Unterschied ist, wir können uns auf offensive Duelle im Norden freuen diese, diese dieses Jahr, wo vielleicht die Defenses vielleicht noch ein bisschen brauchen, um sich zu finden halt, weil diese Matchups so sind wie sie sind. Um, bei, bei Dresden, also KJ Carter Samuels und um, sein Michigan State Receiver gegen Braunschweig, wo Jake Kennedy sich ja anscheinend gut eingefunden hat. Also das wird auf jeden Fall spannend und zeitgleich, dann im Livestream zu sehen, Potsdam gegen Köln. Die Kölner, wir haben ihre offensive Firepower schon angesprochen, Potsdam vermeldet, kurz vor der Aufnahme, dass sich der belgische Receiver Feli Manoka, den wir aus äh, Düsseldorf und aus äh, Kempten kennen,
10: ja.
16: äh, jetzt auch für Potsdam spielt und Italo-Amerikaner als Quarterback äh, kommt noch dazu, Giovanni Resigno ähm, war in Italien und war vor allen Dingen, das haben wir eben nachgeschlagen, bei der Rutgers University Teilzeitstarter. Und da reden ja. wir dann über Big Ten, Division One Football. Der hat gegen Minnesota, Penn State, solche Teams gespielt. Noch so einer in der GFL. Herzlichen Glückwunsch von Spotsdam.
9: Herzlichen Glückwunsch von Spotsdam. Und äh, wer hätte das gedacht, Nikola, und ich vermute ja, dass das nur an auf unser unser Rutgers-Bashing in den College Sofa-Quarterbacks ähm, was zu tun hat, dass wir jetzt tatsächlich zwei ehemalige Rutgers-Quarterbacks in der GFL haben. McLean Kader, der Allgäu- Starter, ist ja auch daher. Also ja, ähm, viel Spaß für alle anderen Teams in der GFL und ähm, Potsdam wittert, glaube ich, dieses Jahr eine absolute Chance. Also, was da personell im Moment abgeht, ist äh, spannend und ähm, die Partie gegen Köln wird eine Standortbestimmung für beide.
16: Und könnten 80 zu 70 werden oder so, so gefühlt.
9: Ja, ich mag's. Eigentlich müsste der, eigentlich bei, bei solchen Scores müsste ja ein Wegwert eigentlich im Stadion sein. Ich bin auch nicht so weit. <lacht>
16: Das krieg, also ich weiß nicht, die, die, dieses offensive Firepower auf Potsdamer und, äh, und, und, und Kölner Seite klingt so nach Big 12 Football.
9: Ja. ja, ja auf, auf jeden Fall.
16: Gut, also Fini Manuka und äh, Giovanni Resigno bei den äh, Potsdam Royals. Äh, Kiel spielt noch gegen Berlin. Ähm, ja, da werden wir sehen, wie groß der Unterschied da ist. Ne? Ja,
9: auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt, die Kieler konnten den Lauf bis jetzt nicht verteidigen. Wir wissen, wie Berlin gestrickt ist. Insofern, immerhin können sie jetzt wieder auf ihren Start-up-Quarterback zurück.
16: Genau, das, das ist natürlich schon mal ein großer Schritt nach vorne. Aber wenn du schon aus den USA einfliegst, dann willst du natürlich, dass er für dich spielt. Am Samstag ist auch Europapokalfinale zwischen den Suarko Raiders aus Österreich und den Schwäbischer Unicorns. Natürlich abgespeckter Europapokal. Im Grunde genommen gab es zwei Halbfinale zwischen Innsbruck und Wien und ein Halbfinale zwischen ähm, äh, den Kalander Broncos in Chur äh, und den Schwäbischer Unicorns. Die Raiders und die äh, Schwäbischer Unicorns haben sich durchgesetzt und treffen jetzt am Samstag um 15 Uhr aufeinander, gibt's zu sehen bei RaidersTV.at. Ähm, also wir haben ganz viel Spitzenfootball zu bieten. Sie lassen sie, also es gibt Quasi als, Vor als Vorprogramm zur Fußball-EM haben wir einiges. Es gibt aber auch Samstag um 17 Uhr und Christian, das ist in unserer ganz besonderen Verantwortung das Spiel zwischen den stuttgart Scorpions und Frankfurt-Universe. Das einzige Duell zwischen beiden in diesem Jahr und deshalb ist es relevant, denn das sind die beiden Krisenkinder, die jetzt aufeinandertreffen. Stuttgart hat sein letztes Spiel 6 zu 62 verloren, Frankfurt 0 zu 83 und jetzt ist es das Alles-oder-nichts-Spiel schon früh in der Saison um Platz 7. Genauso
9: wirkt das. Genauso wirkt es. Die Stuttgarter hatten zwar eine außerseite Chance, gegen Marburg was zu holen, aber ähm, wenn sich der personell nichts tut, dann dürfte der, dürfte der Verlierer der beiden Teams auf Platz 8 mehr oder weniger festgelegt sein. Der Gewinner kann dann zumindest mal durchatmen und sagen, dieses Jahr noch nicht gegen Straubing oder Kirchdorf oder wer auch immer da aus der gw 2 Süd kommt. Ähm, ja, brutal wichtiges Spiel. Also es ist halt, es wird vermutlich qualitativ nicht mit dem, mit dem mithalten können, was wir im Norden sehen werden, aber es ist halt unglaublich wichtig und das hat man selten, dass man nochmal, wenn sich bei beiden Themen Personell nichts Grundlegendes verändert. Und ich meine, so viel geht jetzt auch nicht mehr. Nikola, korrigier mich, wir haben noch einen Monat, wo noch was personell geht, theoretisch, einen guten Monat, oder sind jetzt nur noch zwei, drei Wochen?
16: Nee, nee, 31.07. ist die Wechseldeadline. Die Frage ist natürlich, wo kriegst du jetzt noch Spieler her und äh, wie finanzierst du den Spaß? Ja, also ähm, Erstens das
9: und ohne Sperren dann noch, ne? Und dann also ohne auch, Sperren, genau. Also das ist halt, da liegt halt die Spannung. Du hast es gesagt, das liegt in unserer besonderen Verantwortung und daher wir werden an uns wird es nicht scheitern. <lacht> ähm, aber ja, was mich tatsächlich freut, ist, dass irgendwie auf der Waldau, ich glaube, ich habe gelesen, bis zu 750 Zuschauer erlaubt ja. sind. Ähm, das wird auf jeden Fall der Partie gut tun. Man hat das schon in der ersten Partie gegen Marburg gemerkt, dass die, die Zuschauer, die erlaubt waren, dass das schon geholfen hat. Wir wissen, dass dieses ein relativ niedriges Dach in dem Stadion. Das merkst du dann schon, auch wenn du auf den Kommentarplätzen sitzt. Insofern, ich freue mich da definitiv drauf. Also, wie gesagt, spannender, relevanter und dann eben auch zum Teil sehr guter Football wird man am Samstag und teilweise dann eben auch am Sonntag entsprechend sehen kann.
16: Genau, am Sonntag stehen auch noch zwei Partien an. Bei dem Süden dann, Ravensburg gegen Saarland ist das Duell des 2018-2019 zugunsten der Ravensburger immer ausging in der Summe, weshalb die Ravensburger dann immer Relegation spielen durften. Die sahen da ja quasi hochgerutscht, weil äh, Ingolstadt zurückgezogen hat. Aber die also das ist auch so ein, so ein so ein Matchup, wenn man sieht, wie die ersten Spiele beider Mannschaften gelaufen sind. Ähm, die haben beide Bock auf Football und da hast du als Zuschauer direkt Bock, dir das anzuschauen.
9: Ja, beide auch mit sehr spannenden Coaches. Christos Lambropoulos, dem äh, griechischen dem australischen Griechen, äh, im Diensten der, der Hurricanes, sehr, sehr spannende Persönlichkeit mit Sebastian vanert. Ähm, wir konnten jetzt am Wochenende sehen, was er mit seiner Mannschaft in Marburg gemacht hat, ein sehr, sehr junger Headcoach. Ähm, das sind Teams, die mit Sicherheit offensiv sehr interessant sind. Ich glaube schon, dass man im Saarland vor allen Dingen im Passing Game noch ein bisschen den Rhythmus suchen will, weil letztlich die, die Spiele gegen Stuttgart und vor allen Dingen Frankfurt waren halt ähm, ja von der Relevanz her eher, eher schwierig. Und, und Halle ist halt Hall. Ja? Das, das ändert sich entsprechend nicht. <lacht> ähm, das, deswegen alles, was da im Süden hinter Hall und ich sag mal so vor Frankfurt und Stuttgart spielt, ähm, wird glaube ich sehr, sehr eng werden. Und auch das zweite Spiel, Nikola, wird, denke ich, sehr spannend.
16: Die Kempner kommen jetzt haben die Munich Cowboys zu Gast zum, zum bayern Derby. Wir hatten ja eine Zeit lang vier G bayerische GFL-Teams in der Liga. Kirchdorf ist abgestiegen, Ingolstadt hat zurückgezogen. Jetzt bleiben noch die zwei. Und äh, ja, die wollen sich natürlich äh, im, im Rennen um eben diesen ominösen Playoff-Heimspielplatz natürlich kein Fauxpas erlauben. Allgäu bisher ein Spiel auswärts in Marburg gewonnen, München Frankfurt und Stuttgart verprügelt, in Ravensburg verloren. Jetzt das nächste Auswärtsspiel in, in Kempten. Auch da freuen wir uns aufs Matchup.
9: Ja, also die, die Münchner Defense wird mit Sicherheit einige Aufgaben der der Comets Offense bieten. Für Allgäu mit Sicherheit nicht so angenehm ein Spiel gemacht zu haben und dann zwei Wochen quasi eine Bayweek äh, und eine Pause zu haben. Äh, aber wie gesagt, das wird, wird, wird sehr sehr interessant und ich bin halt gespannt, ob die ob die D-Line der der Comets äh, die Münchner o genauso verprügelt wie sie das mit den Marburg gemacht hat weil das war zwischenzeitlich ausgesprochen hässlich, muss man sagen. Vor allen Dingen Jermaine Gwynn hat dann gezeigt, was man mit über 30 noch alles an Athletik auf den Platz bringen kann. Und die beiden Ends äh, außen haben da ihren Teil auch dazu beigetragen. Und wenn du die Ball erlebt hast, Nikola, und du hast den Ball immer noch, dann schlägt Nile Patton bei dir ein und dann ist es vermutlich eh vorbei. Und ja, also da ist schon, da ist schon einiges eine Qualität auf dem Platz. Ich freue mich auf die Partie.
16: Samstag, 26. Übrigens um 16 Uhr auch noch Kirchhoff Wildcats gegen Straubing Spiders in der zweiten Liga. Das könnte das auch ein relevantes Duell um den Aufstieg sein. Wir haben also alles Mögliche an, an Football, den wir Ihnen fürs Wochenende bieten können. Wer das sehen will, livestreamcom GFLTV oder Andreas Renner und Jo Ulrich ähm, ähm, am Samstag ab 16.30 Uhr bei Sport1 lauschen. Das war von uns hier, kurze Pause und dann geht es wieder weiter mit dem Producer in der Big Show 514.
3: Hier ist Heike Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
4: Herrschaften, hinten raus und wir freuen uns sehr, dass es am Montag wieder losgeht, aber hinten raus geht es natürlich um Tennis. Am Montag geht's los in Wimbledon und es geht los auf Sky um 11.45 Uhr mit Two of Our Favorites. Das ist zum einen Paul Häuser. Servus, Paul.
3: Ja, servus. Grüß euch.
4: Grüß euch. Und äh, das ist zu Österreich. Wer weiß, ob überhaupt Dominik Thiem mitspielen kann, das weiß man nicht. Und Stefan Hempel. Oh, servus, ja. Stefan. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Stefan. Ja, ähm, bevor wir zu na, das hat ja was mit Wimbledon zu tun. Paul, du hattest am Wochenende das Vergnügen, mit Julia Görges äh, die, die letzten Runden im Londoner Queens Club zu kommentieren. Matteo Berrettini hat gewonnen. Ich habe Berrettini als einen von drei möglichen Männern, die gegen Novak Djokovic eine Chance hätten. Du auch, mein lieber Paul.
3: Eine Chance, ja. Da muss schon alles passen, würde ich jetzt mal sagen. Das große Problem ist wirklich Best of Five. Also ich würde schon, das ist was Berrettini gezeigt hat und man darf einen auch nicht vergessen. Berrettini kam direkt von den French Open. Also hatte jetzt wirklich nicht das große Eingruben Direkt Viertelfinale Djokovic auch gut gespielt, einen Satz ja gewonnen. Das war ja das Match mit diesem Urschrei im leeren Stadion von, vom Joker. Und dann serviert er brutal durch. Die Vorhand ist ist monströs. Aber wenn du schnell in die Rückhand bei Berrettini reingehst, dann ja. weiß er eigentlich nicht, was er machen soll. Und ich glaube, Best of Five, wenn die zehn Matches spielen in Wimbledon, würde ich statt jetzt sagen, gewinnt Djokovic sogar zehnmal. Das ist das leider leider das Gefühl, das ich habe. Aber es ist Profisport. Es kann immer was passieren. Berrettini serviert unfassbar. Im Moment fehlt mir trotzdem die Fantasie, dass ich mir vorstelle, er schlägt Djokovic.
4: Stefan, was braucht es, um den haushohen Favoriten Novak Djokovic Best of Five in Wimbledon zu besiegen? Die letzten beiden Ausgaben hat er gewonnen: 2018 gegen Anderson im Finale, 2019 in diesem epischen Finale gegen Federer. Du hast beide kommentiert. Was braucht es, um Novak Djokovic wirklich fordern zu können, Stefan?
17: Ja, spätestens seit dem French Open Finale jetzt in diesem Jahr muss er ja eigentlich noch vielen klar sein. Wenn Djokovic bei 100 Prozent ist, dann schlägt ihn keiner. Also auch nicht ähm, auf den verschiedenen Belägen. Ähm, auch kein Nadal, wie wir gesehen haben. Da wird die Luft jetzt auch dünner, klar. Also wenn die Tagesform mal entsprechend ist. Aber ich glaube, dass Djokovic ein Spiel hat, das eigentlich ähm, an einem äh, herausragenden Tag unbesiegbar ist. Mhm. Ähm, das muss man jetzt eigentlich in den letzten Jahren irgendwo ablesen. Aber das hat er nicht immer. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also der spielt ja nicht immer bei 100 Prozent. Im Gegenteil, also ähm, da finde ich, setzt er die Highlights und die setzt er gut. Also wenn es darauf ankommt, dann ist er in der Regel dann auch ähm, bei, bei seiner Topform. Ähm, aber es ist nicht immer der Fall und deswegen gibt es natürlich schon die Möglichkeit, ihn zu besiegen. Aber nochmal, wenn er bei 100 Prozent ist oder so, sehe ich eigentlich niemanden, der ihn schlagen kann. Gerade auf Rasen, ähm, wo sein Spiel ja auch nochmal eine besondere Komponente hat, äh, ist es dann eigentlich unmachbar. Aber zwei Wochen sind lange Zeit ähm, und ähm, im, im Vergleich zu Nadal ist Djokovic schon einer, der, sagen wir mal, emotional dann auch mal was anbieten kann. Ja? Nadal ist ja sehr fokussiert und sehr zuverlässig. in Wimbledon zuverlässig nicht dabei, aber ähm, ich sage, Djokovic ähm, hat natürlich auch, ich sag mal, lebt mehr auf dem Platz noch. Ja? Also da kann dann auch mal das eine oder andere passieren, er kann sich mal mit mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen, die ihn vom Match wegbringen. Das ist die Chance eigentlich der Gegner.
4: Ja, ja Paul.
3: Und man muss vielleicht noch dazu sagen, Djokovic ist jetzt auf einer Mission. Also spätestens seit dem French Open, es ist alles jetzt möglich und ich glaube schon, dass der Golden Slam auch in seinen Gedanken ganz, ganz ganz präsent ist. Ich weiß noch damals, wie er gegen Sam Curry verloren hat. Das war danach, nach seinem ersten French Open Sieg, damals noch unter, unter Becker als Coach. Ja, Aber klar, da hatte er selbst. auch die ja. Ellenbogenprobleme. Also da wäre auch eigentlich von der Form her, die er vorher hatte, wäre so ein Grand Slam in einem Jahr möglich gewesen. Jetzt dieses Jahr Wimbledon, US Open, dann noch Tokio. Es, es riecht schon sehr nach Golden Slam, finde ich.
4: Stefan, du bist ja auch immer ein kritischer Begleiter von Alexander Zverev, aber ich glaube, also Zverev hat ja aus dieser Niederlage bei den US Open, da hat er Kraft gezogen irgendwie. Also ich finde, er ist besser. Ich, ich glaube, ihm passieren nicht mehr diese, diese frühen Aus gegen Jirschi Weseli oder gegen Ernest Skulbis. Das passiert, sowas passiert ihm nicht mehr. Wo siehst du denn Zverev im Moment? Also in der Halle ist er ausgestiegen gegen einen wie, also wirklich grandios aufspielenden Üger Umbär.
17: Es kommt immer darauf an, was man will, ne? was man hat und was man daraus macht. Also, wäre hat unheimlich viel, mh, aber macht natürlich ähm, für sein Potenzial noch nicht äh, so richtig viel draus. Jetzt kann man sagen: ähm, Grand Slam Finale, US Open, Halbfinale, dann auch mal äh, Australian Open und so sind gute Ergebnisse. Ja, aber für das, was er eigentlich ähm, in seiner DNA stehen hat, ginge mehr. Und dafür, da wiederhole ich mich an dieser Stelle, da hast du mich ja das eine oder andere Mal schon drauf angesprochen. Kommt der Matchplan dazu und ähm, eine gewisse Spielintelligenz und die fehlt mir, das haben wir äh, gegen Tsitsipas jetzt auch wieder gesehen bei den, bei den French Open. Ähm, anders als äh, beschrieben würde ich sagen, das war kein guter Auftritt von Tsitsipas. Jetzt kann man ungefähr davon ausgehen, was für eine Leistung Sveres an diesem Tag geboten hat. Also ich fand, das war eines der schwächsten äh, Matches von Tsitsipas bei dem Turnier, wenn man dann sieht, wie er zuvor gegen Medvedev agiert hat. Ähm, also da wäre was möglich gewesen. Und Trotzdem ist da nichts möglich, wobei es dann im fünften Satz natürlich am Anfang schon auch ähm, an Kleinigkeiten hing. Aber ich würde mir wünschen, dass er sich mehr mit dem, mit dem Platz auseinandersetzt. Wann mache ich was äh, und sich nicht nur auf sein Talent verlässt. Aber nochmal, das habe ich schon das eine oder andere Mal erzählt. Das hat sich auch nicht geändert, ähm, wenngleich er vom Kopf mit Sicherheit auch stärker wird, wenn er entsprechende Ergebnisse dann auch ähm, auf die Anzeige bringt. Das ist keine Frage. Und ähm, der große Unterschied ist halt, ich traue ihm, ähm, bei Tausender-Events und äh, Best of Three ähm, alles zu, weil du servierst halt einfach mal hm. äh, zwei, Schräg, Schräg, drei Sätze ähm, eher solide durch als beim Grand Slam, ähm, weil da hast du mit Sicherheit die ein oder andere Lücke und da freut sich dann der Gegner, wenn es diese Lücke gibt und äh, wenn es dann entsprechend ein Gegner ist mit Qualität, der nutzt die dann auch.
4: Ich habe Paul Dursten ja nicht gesehen, weil du wie gesagt in Queens kommentieren durftest, aber ich habe Roger Federer in Halle gesehen und er ist extrem zweifelnd rausgegangen aus seiner Niederlage gegen Felix Vaschealiasim. Also er hat gesagt, dass, er hat sich fast geschämt, ohne das Wort zu gebrauchen, aber das war so der, der, die Essenz, die ich da mitgenommen habe für seinen Auftritt gegen den Felix, der ja gut spielen kann. Auf Rasen, jetzt ist Federer der Einzige, weil Murray bei aller Liebe zähle ich dann nicht mehr dazu, Federer ist der Einzige, der auch auf diese Erfahrung zurückgreifen kann, wie es da ist, bei einem Grand-Slam-Turnier weit zu kommen. Der Faktor Erfahrung, Paul, wie hoch schätzt du den ein? Weil Djokovic ist ja wirklich der Einzige, eigentlich, und eben Federer. Aber sonst ist niemand da, der weiß, wie es ist, zwei Wochen durchzuspielen und dann auch den Pokal hochzuhalten.
3: Faktor Erfahrung ist ganz wichtig, vor allem auf Rasen. Die Saison ist so kurz. Und ja, man braucht dieses spezielle Gefühl und das, was Federer eigentlich vor dem Turnier in Halle gesagt hat, das, das klang wirklich sehr, sehr gut, dass er eine halbe Stunde braucht, um sich, um sich einzurooven auf diesem Untergrund. Und dann spürt er es eigentlich schon. Was mir einfach große Sorgen macht, ist, ist die Geschichte in Halle, die zwei Matches, Iwaschka, Runde eins und dann gegen Oge al wie chancenlos er am Schluss war, wie viel er bei der Beinarbeit eingebüßt hat, das konnte man gut erkennen. Und dann würde mich auch äh, eure Einschätzungen interessieren, Jens, du warst ja auch in der PK dann drin, er hat zwei Stunden erstmal <lacht> gewartet und dann sind da so viele Schweizer Journalisten und so viele deutsche Journalisten mit dabei und es sind nur Fragen auf Englisch zugelassen. Wie deutest du das und ja, er wird auf mich, ich habe es mir jetzt extra nochmal angehört, er wird auf mich wirklich sehr angefasst.
4: Also er war angefasst, er war angefressen, äh, auch der Kollege Staufer aus der Schweiz war angefressen, dass er keine, keine deutschen Fragen stellen durfte, die, die Zeit war sehr, sehr ungewöhnlich. Federer hat da gesagt, naja, äh, ich wollte euch nichts Falsches erzählen, deswegen habe ich mir so viel Zeit genommen. Das ist natürlich Blödsinn, ist. Ja, weil jemand wie Federer, der seit über 20 Jahren nach jedem Match im Grunde genommen eine Pressekonferenz gibt, der hätte auch da was Sinnvolles sagen können. Er hat komplett gezweifelt. Er ist halt rausgegangen aus dem Court, fand ich, genau wie er nach der Niederlage gegen Anducha in Genf vom Court gegangen ist. Nämlich ähm, so ein bisschen mit sich selbst hadern, was mache ich eigentlich hier? Das ist nicht das, was wie ich es mir vorgestellt habe. Und deshalb fehlt mir komplett die Fantasie, dass Federer außer die Auslosung ist überragend. Aber ich habe auch mit, äh, mit Jan de Witt gesprochen, der mir gesagt hat, er hat sich jede Trainingseinheit von Federer angeschaut. Und Federer hat extrem vorsichtig trainiert. Federer hat äh, also auch gegen Kohlschreiber, gegen wen auch immer er trainiert hat, das, das ist, äh, das ist eine Unsicherheit da, die mich als, als großen Federer-Freund, ich habe eh nicht mehr damit. Ich habe gut, ganz kurz habe ich damit gerechnet. Wir drei Matches gewinnt bei den French Open und mir gedacht, okay, wenn er es auf Sand schafft, vielleicht geht auch in Wimbledon was. Aber ich glaube nicht mehr dran. Stefan, ich weiß nicht, wie du die die augenblickliche Verfassung des Maestro interpretierst.
17: Ich finde, er verliert ein bisschen. Ein ganz großer Kritik, seine, äh, seien äh seines sind bei den French Open, muss man ganz klar sagen. Das, mit, ähm, es, das, das kann ich einfach nicht machen. Also das, das geht nicht, vor allem so ein Botschafter des Sports, wie er es ist. Und ähm, jetzt, äh, diese Geschichte spricht auch ein bisschen Unsicherheit. Also es ist ihm extrem wichtig, das ist das Positive, also er er verliert diese Gelassenheit, diese Souveränität im Moment, Und ähm, weil es ihm extrem wichtig ist, noch mal ein Zeichen zu setzen oder noch mal ein Highlight zu setzen. Das finde ich ist ehrenwert, aber es wird hochkompliziert. Also ich kann's, also müsste Weihnachten, der Namenstag und äh, der Schweizer Nationalfeiertag auf einen Tag fallen, damit er äh, den Titel an der Church Out holt. Anders kann ich mir eher nicht erklären, dass da eine Möglichkeit gibt.
4: Ja, Stefan Hempel steigt gerade in den Zug ein. Äh, Paul. Ja, Paul. Ja, das ist schön, das ist schön. Paul, ein Wort noch, bevor wir natürlich ganz kurz auch über die Frauen sprechen müssen. Nicht, weil wir die Frauen nicht schätzen, aber einfach, weil bei den Frauen alles unübersichtlich ist. Aber Dominik Team, wir nehmen am Donnerstag in der Früh auf, Dominik Team ist beim Turnier auf Mallorca nicht ausgerutscht, aber er hat bei einem Vorhandschlag, den er hochzwirbeln wollte, ein Knacksen verspürt in seinem rechten Schlagarm. Am heutigen Donnerstag soll die Diagnose kommen, ob er den spielen wird können in Wimbledon. Er wäre so oder so nicht wahnsinnig weit gekommen, glaube ich. Aber ähm, dein Bauchgefühl, Paul, sagt ja in Bezug auf Dominik, der wirklich eine schwierige Saison hat, was? Also ich würde, ich, ich, ich lege gleich mal vor und würde sagen, okay, in Wimbledon, es ist es eh nicht dein Belag. Schon dich lieber für Hamburg, für Gstaad und vielleicht für Kitzbühel.
3: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, schade. Ähm, ich habe ein bisschen was gesehen vom Start gegen Mandarino. Das war sah gut, richtig oder? gut aus. Ja, ja. Das, war, das war echt äh, sehr gut. Und ja, es braucht Zeit. Ich glaube, Team ist einer, der braucht viele Matches. Der braucht das Zutrauen. Der braucht dann wieder diese gewisse Stabilität in seinem Spiel. French Open, sehr unglücklich natürlich gelaufen. Harte erste Runde und dann das das Bittere aus. Aber er kommt wieder und ich, insgesamt bin ich eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Das war jetzt gegen Manarino, das hat sich nicht gut angehört und das sind alles keine guten Signale für Wimbledon, aber ich glaube, der Sommer, der kann dann schon noch was werden und er muss weiter nach vorne schauen, ansonsten hat er ja neben dem Court sich, sich neu sortiert, hat jetzt Galo Blanco als Manager und bin gespannt. Er stellt sich internationaler auf. Ich, was? ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Team auch so ein bisschen eigentlich schon ja Richtung 2022
4: blickt. So, was, Insgesamt. was übrigens ein großer Fehler ist, äh, die, diese internationale Aufstellung, weil dort, wo du einen Manager brauchst, äh, in Sachen Rechtsberatung, vielleicht in Sachen Steuerberatung. Äh, bist du immer mit jemandem besser bedient, der die äh, örtlichen Gegebenheiten kennt? Ja, also wenn, wenn ich äh, Alexander Zverev bin und meinen Wohnsitz in Deutschland hätte, was er nicht hat, aber dann würde ich mir natürlich äh, einen deutschen Anwalt suchen, einen deutschen Steueranwalt suchen und äh, das nicht, jetzt ich unterstelle einfach mal, weil ich das auch im Interview von Galo Blanco gelesen habe, dass mir auch mit diesen Dingen hilft. Das ist mir nicht ganz einsichtig. ja, das, weil ähm, Und und diese Sponsoren, die er hat, die hat ihm ja alle noch Günter Bresnick gebracht, mit einer Ausnahme, glaube ich. Bin auch gespannt, wie das funktioniert, ja, international, was er sich davon erhofft. Aber er wird er wird hoffentlich wissen, was er tut. Und äh, ich, ich hoffe natürlich auch, dass er... Wimbledon ist mir eigentlich Wurst, ob er spielt. Mir wäre es dann wichtiger, dass er in Hamburg wieder fit ist, weil er braucht Punkte. Weil die 2000 Punkte von äh, von den US Open und die 500, die immer noch mitschleppt von Indian Wells, die füttern ihn im, im Moment noch durch, aber das könnte ein kleines bisschen knapp werden. Stefan, bist du noch da oder haben wir dich schon verloren?
17: Ich bin noch da, ja, ja.
4: Ja, so Stefan. Jetzt, jetzt hast du den, den den edelsten Auftrag oder hast du auch dazu eine Meinung, wo wo der Manager herkommen ähm. soll?
17: Ja, ich bin da eher bei dir, ähm, ich möchte aber vielleicht ein bisschen globaler auf, auf Team gucken, ähm, ich finde, er verlässt ein bisschen so seine, seine Wurzeln, ja, wenn man bedenkt, wie lange er in einem Team gearbeitet hat, ähm, zuvor, was Konstanz angeht, um, nicht eineinhalb Jahre auf verschiedenen Positionen tut. Ähm, ich weiß nicht, ob das dem Dominik team zugutekommt, so als Mensch, ne? so als Typ. Hm. Ich glaube, dass er einer ist, ähm, der unheimlich viel Verlässlichkeit braucht und äh, Vertrauen und, äh, und, und ein gewohntes Umfeld. So schätze ich ihn ein, so habe ich ihn kennengelernt. Und wenn es unruhig wird und äh, er sich mit anderen Dingen auseinandersetzen muss, was er jetzt ja auch getan hat, egal wie man es bewerten will, ähm, das wird seinem Spiel nicht zuträglich sein. Und dann kommt natürlich noch die eine oder andere Komponente mit dazu, ähm, Müdigkeit, äh, mal im Kopf ähm, Gedanken gemacht über ähm, die große, weite Welt ähm, und jetzt auch noch Verletzungssorgen. Ähm, das hört sich im Moment nicht so gut an.
4: Ja. Paul, dann obliegt es dir, äh, hast du Julia Görges nach ihrem todsicheren Tipp für die Wimbledon-Siegerin 2021 gefragt und was war Julis Antwort auf diese sicherlich von dir gestellte Frage?
3: Ja, natürlich habe ich es versucht. Sie sagt schon ganz klar Ashley Barty, wenn sie fit ist. Dann hat sie die gute Ash Bardi ganz oben auf der Liste. Ja, Serena gibt es nach wie vor Fragezeichen. Bei Serena habe ich das Gefühl, ist es vielleicht sogar die letzte große Chance, weil natürlich auch Osaka jetzt nicht dabei ist, weil das Feld wieder komplett offen ist, weil es zu so viele Fragezeichen ist. Wenn Serena ein gutes Straw erwischt, Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und bei Bardi wissen wir einfach auch nicht, kann ja. sie überhaupt spielen. Ja, Corey Goff. Corey Goff habe ich auch noch angesprochen. Die hat mir richtig gut gefallen bei den French Open. Dann am Ende Ja, bitteres Aus. Da, da hat dann auch noch ein gewiss, eine gewisse Reife gefehlt. Aber bei Goff habe ich das Gefühl, wenn dann der Slice von Barkley zum Beispiel kommen würde, da ist sie auch noch nicht bereit dafür. Aber was sie in den letzten Monaten geschafft hat, wir erinnern uns vor, vor zwei Jahren, war dieser ganz große Sensationslauf von, von Goff bis ins Achtelfinale gegen Halle. Aber die hat sich nochmal enorm weiterentwickelt. Die ist jetzt in der Weltspitze auf dem Weg Richtung Top 20. Also, wenn da die Auslösung passt, äh, warum denn nicht? Warum kann, soll die nicht in Wimbledon richtig weit gehen? Und natürlich müssen wir auch die French Open-Siegerin nennen, denn die hat ein ganz. Ganz neues Selbstbewusstsein. Die weiß jetzt, ich kann Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen. Bisher war das für sie nur im Doppel möglich, Barbara Kretschikova. Also sie hat auch das Spiel für den Rasen, ganz sicher. Und Iga Fiontek möchte ich auch
4: noch nennen. Na, Moment mal, beruhig, beruhig dich erstmal. Paul, pa beruhig dich erstmal. Iga Fiontek hat gestern gegen Daria Kasatkina den ersten Satz 6-4 gewonnen und dann 1-0 verloren. Also und, und Corey Goff hat wieder, gegen, hat, hat wieder mal gegen Sevastover verloren. Okay, gegen die und kann sie nicht spielen, weil Sevastover sie dann halt auch niederslicet. Aber das ist ja genau das, was du gesagt hast. Na gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, das äh, Turnier in Wimbledon. Am Montag geht's los. Wie gesagt, 11.45 Uhr startet Sky, Paul und Stefan werden am Start sein. Äh, Stefan, dein Tipp, das müssen wir schon haben, äh, bei den Männern und bei den Frauen.
17: Ja, bei den, ähm, bei den Frauen ähm, sortiere ich mich gerade noch ein bisschen. Ähm, vielleicht, ähm, also ich meine, an Party kommt man irgendwie nicht so vorbei. Der Spiel gefällt mir auf der schon auch am besten. Ähm, bei den Männern ähm, tut man sich überraschenderweise ein bisschen leichter, was ja. den Tipp angeht. Und er geht an die Nummer eins der Welt. Ähm, da muss man schon die Aspekte auch noch sehen, äh, dass dieses Jahr wirklich viel möglich macht für den joker wie der Kollege Paul Häuser schon richtigerweise erkannt hat. Und ähm, ich glaube, diese Gier auf ähm, diese ja. historische Variante 2021, die ist schon sehr groß. Und wenn er dann diesbezüglich das Ganze ähm, dann auf den Platz bringt, dann ist er schwer zu besiegen, Novak Djokovic.
4: Ja, glaub ich. Glaub, da bin ich voll bei dir, Paul. Äh, ja, über, über Djokovic, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber bei den Frauen... Für dich, nicht, nicht von Juli Görges, sondern für dich. Du sagst, Corey Goff hat eine reelle Chance oder siehst du doch Ash Barty vorne?
3: Ich sehe Ash Barty vorne. Sollte sie aufgrund einer Verletzung nicht spielen können, würde ich sagen, kommt bei mir ein Power Ranking. Arina Sabalenka.
4: Oh mein Gott, oh mein Gott, die oh my oh God. My God. die in Berlin nicht gut gespielt hat. Gut, gestern hat sie mal in Isborn wieder ein Spiel gewonnen, aber es ist notiert hier. Danke Burschen, das war die ja. Big Show 514, danke Paul Häuser, danke Stefan Hempel, danke an alle, die dabei waren. Die Euro-Dailies gibt es weiterhin hier auf Sportradio 360, Big Show nächsten Donnerstag wieder, 17 Uhr.